0: Nach dem intergalaktischen Winterhit, unter deinen Achseln spendest du mir Wärme, kommt nun der brandneue Knaller des interplanetaren Schlüpperstürmers Schmonzettos Schmand mit dem Titel Goodbye auf Wiedersehen. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Schmonzettos Schmand. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Hey. Uh. Danke. Ich schrieb dieses Lied für diese eine große Liebe. Und wir kennen sie doch alle. Diese große Liebe. Bei Auf. Wiedersehen. Expanded universe, du musst nun gehen. Du warst mir ein ziemlich guter Freund. Wenn Disney Incorporated das mal nicht bereut. Wacker tot. wer weiß das schon? Seine Diagnose war bisher tot durch Mond. All die Kreaturen deiner Fantasie. Ja, bald ist es so, als gab es ihn Bye. Auf Wiedersehen Goodbye, goodbye, expanded universe Expanded universe Hab ich noch nie gesehen Ja, was ist denn das? Erzählen Sie doch mal Alles, was nicht von Disney kommt Das ist wohl nicht normal It's pie.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe von Radio Tatooine, dem krossesten Star-Wars-Podcast der gesamten Galaxis. An meiner Seite begrüße ich den knusprigen Tim und ganz besonders natürlich auch unseren heutigen Stargast, den überbackenen Wedge BL. Hallo Wedge!
2: Hallo, hallo, hallo Ben.
1: Ja, wunderbar, dass du da bist und hallo Tim natürlich auch mal, äh, auch noch mal. du darfst auch Hallo sagen. Hallo. Ja, Tim und Ben, die kennt ihr alle schon, aber Wedge vielleicht noch nicht. Wedge, erzähl uns doch mal ganz kurz, wer du bist, wo du herkommst, warum du überhaupt hier bist und ja. woher man dich vielleicht schon kennen könnte.
2: Die Leute aus dem Projekt Star Wars dürften zumindest meinen Namen kennen. Also Wedge BL, so heißt es offiziell. Früher gab's, war der Name Wedge schon äh, geblockt und deswegen kam noch das BL hinten dran. Ja, da bin ich seit 2002 im Prinzip, seit dem Jahr, wo dann Episode 2 letztlich auch rauskam. Und äh, seitdem bin ich irgendwie munter in dem Forum unterwegs. Zwar mit ein paar Auszeiten, aber ja, schon lange dort dabei und jetzt freue ich mich eigentlich über die Einladung, weil ich euren Podcast immer verfolgt habe und es eine interessante Sache, fand dass es, dass es mal gab, einen deutschen Star Wars Podcast und das war mal was Neues. Auf jeden oh. Fall bin ich äh, fleißiger Zuhörer.
1: Neu und sporadisch, so so, <lacht> so sind wir halt. Ja, ja, super, dass du auf jeden Fall dabei bist. Wir haben ja heute auch ausnahmsweise mal wieder ein Thema der Woche und ich, da sind wir auch ganz besonders auf deine Meinung gespannt. Ähm, aber es gibt natürlich auch einige News wieder seit der letzten Ausgabe und ähm, Tim, was gibt mhm. es denn für Neuigkeiten zu Episode 7? Ach,
3: Hier bei Radio es gibt eine, eine halbwegs eine Neuigkeit und dann gibt es eine Stapel Gerüchte. Um mit der Neuigkeit anzufangen, Kathleen Kennedy hat verlauten lassen, äh, und wir zitieren wie immer aus der wunderbaren deutschen Übersetzung von Star Wars Union, äh, Kennedy sagt, es wird kein Versuch unternommen, Figuren von den Ablegerfilmen in die und wieder aus den Saga-Episoden zu übernehmen. Vom kreativen Standpunkt aus, ist das ein konsequenter Plan, den George sehr klar formuliert hat. Äh, heißt eigentlich, dass wir nicht sowas in der Richtung wie bei Marvel haben, wo, keine Ahnung, es gibt Avengers, wo alle zusammenarbeiten, dann gibt es einen Haufen einzelner Filme und dann gibt es wieder Avengers 2. Also es sind eigentlich die gleichen Leute, aber immer mal wieder in anderen Kombinationen. Und das hier wirkt so ein bisschen so, als sagt sie, es gibt diesen roten Faden aus 7, 8, 9 und so weiter. Und die Spin-Off-Filme könnten theoretisch auch, weiß ich nicht, tausend Jahre davor spielen. Ist also ziemlich eigenständig. Und es ist, ja, immer noch keine, keine konkrete Information zur Handlung von Episode 7, aber es ist zumindest irgendwas in der Richtung. Keine Ahnung, entspricht das so in etwa euren Hoffnungen für das Ganze? Oder? Which? Hm?
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, diese Ablegerfilme, den, die kann ich momentan noch so gar nicht einschätzen. Also was ich, ich weiß nur, was ich nicht sehen will und das sind, glaube ich, Filme, zum Beispiel von Han Solo, von Charakteren, die jetzt in der Episodenreihe sozusagen fortgeführt werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel Harrison Ford wirklich dazu bekommen sollte, in Episode 7 wieder zu spielen, würde ich ungern, glaube ich, nächstes Jahr oder ein, zwei Jahre später dann einen Recast sehen über einen jüngeren Han Solo. Also, das wird mir wahrscheinlich nicht gefallen. Andererseits bin ich eigentlich relativ offen dafür, ob ein Boba Fett Film zum Beispiel sogar Sogar ein Kenobi-Film würde mir, glaube ich, ganz gut gefallen. Aber ungern, wenn es sich so ein bisschen, ja, wenn das gegen die Episoden steuert, das, das wäre, wäre nicht so mein
3: mhm. Ding. Wir haben, ja, also,
2: ja. Deswegen bin ich eigentlich von dieser Nachricht eigentlich boah, ganz positiv angetan.
3: Ja, es gibt ein, ein Gerücht für einen Boba Fett-Film, angeblich geschrieben ja. von Lawrence Kasdan und angeblich für 2018. Uh, das heißt, ja, in irgendeiner Form wird das wahrscheinlich kommen mit Fett. aber auch das ist irgendwie nur so ein Stapel Gerüchte, von dem man nicht wirklich sagen kann, ob das nun irgendwelcher Wahrheit entspricht. Theoretisch kommt ja der erste spin film 2016. Das heißt, man ja. sollte meinen, langsam müsste zumindest irgendetwas angekündigt werden?
2: Hätte nicht ich sicher. auch gedacht,
3: ja. Das, das, also, das, man hört gar nichts, ne? Nee. Also. Das Filmjahr 2016 fühlt sich auch erst so langsam, weil irgendwie bestimmte Sachen aus 2015 nach hinten verschoben werden. Also es ist, es ist immer noch drin, aber eigentlich, ja, wahrscheinlich sind sie sind sie intern schon am Machen. Ja, ich frage äh, mich
2: deswegen, weil und? Lawrence Kestan ja jetzt für das Drehbuch von Episode 7 stärker eingespannt wurde. Mhm. Ob das dadurch so ein bisschen ja, zurückgestellt Stimmt. worden ist. Das ja. könnte natürlich auch sein. Also
3: wäre eine Theorie. Ja. Hat, hat Jemand von uns oder jemand von euch, wo wo ihr schon alle Filmfans seid, hat jemand von euch was, was Jüngeres von Kasten gesehen, was er geschrieben hat? Ich glaube, ich kenne wirklich nur Empire und ich glaube, Raiders ist auch von ihm, oder? Indiana Jones, der erste.
1: Also ich persönlich nicht. Ich wüsste nichts, was ich gesehen hätte. Oder zumindest von dem ich weiß, dass er daran beteiligt war.
3: Ja. So ein bisschen die Sache, dass, dass, dass Disney und Dreamcatcher
2: hat er, glaube ich, geschrieben. Den Ist das nicht ein Stephen-King-Roman, der adaptiert worden ist?
3: Ich ja. meine, das
2: hat er gemacht, oder ah, er ja. geschrieben.
3: Cool. Okay. Ich hatte, ich hatte so ein bisschen die Überlegung, wie viel äh, Sie hätten sie hätten ja auch irgendjemand nehmen können, der, weiß ich nicht, wie Michael Arndt zum Beispiel, der äh, z- zuletzt ein paar sehr erfolgreiche Drehbücher gemacht hat. Und stattdessen haben sie ja sehr ja so die Fan-Variante ja. genommen. Deswegen nicht, nicht sicher, ob man ob man gestern jetzt schon irgendwie überstrapazieren kann. Oh, ich das, sehe gerade, er hat
2: Bodyguard geschrieben. Das ist der mit den
3: Lieblingssten. Ah, tatsächlich. Okay. Okay. habe ich
2: nie gesehen, muss ich
3: gestehen. <lacht> ich habe, glaube ich, Stück stückweise was davon gesehen. ja Es ist nicht überraschend, dass das kein Teil der der Lukasfilm pressankündigung war, <lacht> dass sie den, den Autor von Bodyguard gewonnen haben. <lacht> <lacht> Episode 7. Ja. Ja. Nicht sicher. Aber... Abrams ist ja eigentlich auch ein fähiger Autor, deswegen sollte man ihn vielleicht auch nicht unterschätzen. Jetzt vielleicht kein keiner ich denn.
1: glaube, damit hat es auch weniger zu tun. Also die die angst vor der Enttäuschung ist, glaube ich, auch immer noch da, selbst wenn es ein großartiger Drehbuchautor ist. Also das Drehbuch kann ja wirklich fantastisch sein, aber wenn es dann halt doch komplett an den Erwartungen der meisten Star Wars Fans äh, dran vorbeischlittert dann dann, dann ist es damit halt eben auch nicht getan. Ne? Also mhm. ähm, schön natürlich, dass man wieder jemand dabei hat, der grundsätzlich natürlich in der Materie verwurzelt ist. Äh, auf der anderen Seite natürlich sagt man das Gleiche ja auch über die Beteiligung äh, von George Lucas. Ne? Also die 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 einen haben gesagt, dass er jetzt wenig... Beteiligung an den neuen Film hat, ist das Beste, was den Film passieren konnte. Und die anderen mhm. sagen, das ist ja nicht mehr Star Wars. Ne? Also ja und nein. Ne? Das kann natürlich beides eintreffen. Es kann super toll sein. Und es können auch tolle Filme sein. Und dennoch vielleicht keine tollen Star Wars Filme. Ähm, und diese ganzen Diskussionen und, und Personalien vorab, ah, ich, ich, ich glaube, yeah. die lassen auch so ein bisschen darauf schließen, dass, dass man selber auch vielleicht sich dieser dieser Verantwortung auch so ein bisschen bewusst ist. Man weiß selber nicht nicht so genau, man möchte was unglaublich Tolles machen, aber man hat
3: auch nicht wirklich Ahnung, was denn wirklich was Tolles ist. Ich ich glaube, das sieht man auch ziemlich gut daran. Und wir beziehen uns leider wieder nur auf so ein bisschen schwammige Gerüchte. Aber es ging ein Gerücht um, dass dass Arndt und Abrams gegensätzliche Vorstellungen davon hatten, ob man auf die neue Generation sich konzentrieren will. Das wollte Arndt, glaube ich. Oder auf die alte Was offenbar der Plan von Abrams zu sein scheint. Das heißt, wie du sagst, genau, das Drehbuch muss nicht nur für sich genommen gut sein, es muss auch noch die Art von Film sein, auf die Fans hoffen. Und das ist wahrscheinlich schwierig einzuschätzen, was man überhaupt sehen, ja, was man überhaupt sehen möchte. Was was würdet ihr sagen? Eher eher gleich die eventuellen Solo und Skywalker Kinder wahrscheinlich oder lieber noch ein letztes großes Abenteuer mit der alten Generation? Angenommen, ihr habt die Wahl.
1: Also ich persönlich würde äh, natürlich gerne alte Charaktere wiedersehen, ähm, aber ich sehe dann die neue Trilogie vielleicht auch als die einzige Möglichkeit, so eine Art äh, Staffelübergabe zu machen. Also das, dass man trotz allem jetzt schon neue Figuren einführt, weil so wie ich das sehe, hat man ja durchaus langfristige Pläne ähm, mit Star Wars. Und ähm, jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt, wo man noch genügend halt eben Fans, alte Fans halt eben auch dazu motivieren kann, sie in die Zukunft von Star Wars mit rüberzunehmen. Und das funktioniert halt eben nur, glaube ich, wenn du Bezug auf das Gewesene nimmst und halt eben auch das Geliebte von damals wieder mit einbringst. Aber du musst halt gleichzeitig auch die Brücke zum Neuen schlagen können. Und ähm, das sollte man mit den neuen drei Filmen auf jeden Fall angehen, weil sonst ist es vielleicht irgendwann zu zu spät. Ja, Wenn du dich jetzt zu sehr auf äh, die bekannten Figuren beschränkst, dann wirst du einerseits natürlich wieder dieses Phänomen haben, dass du, lautende, äh, dass du lauter alternde Actionhelden dort hast und das wird dann eher eine Trauerveranstaltung. Ähm, weil Harrison Ford ist nun mal ein alter Mann. ja, und
3: Er würde uns wahrscheinlich immer noch im Zweikampf schlagen, aber theoretisch, Durchaus, ja. durchaus. wir also, damals.
1: Ähm, und dann waren es halt vielleicht drei Filme mit, mit diesen wirklich alten Charakteren. Und dann fragt man sich natürlich, okay, und wo soll jetzt die Reise hingehen? Und im Prinzip wärst du dann im Anschluss dazu gezwungen, einen komplett harten Schnitt zu machen und komplett mit neuen... Äh, Figuren mm. weiterzumachen und dann, dieser Schnitt ist vielleicht zu hart, ja, dann, dann ist es im Prinzip wieder kein Star Wars mehr für viele Leute, dann ist es wieder einfach nur irgendein Science-Fiction-Epos.
3: Ja, ich glaube, ich glaube, der Film, wo die Alten noch im, im Mittelpunkt stehen würden, wäre vor allem Episode 7. Ich weiß und? nicht, ob Sie ich, ich meine, das ist alles Spekulation, aber ich glaube, eine ganze Trilogie noch über die großen drei zu machen, ist wahrscheinlich zu extrem und genau, dann hätte man so so einen blöden so einen blöden Cut da drin. Ich, ich es wäre ein bisschen untypisch, wenn man auf die bisherige Struktur der, und wir haben nur sechs Star Wars Filme schaut. Also wir haben, wir haben jetzt nicht so viele Beispiele, aber es ist ja zwischen, zwischen den Prequels und den, den alten Filmen ist ja schon ein deutlicher Cut, was die Hauptdarsteller angeht. Und wenn jetzt Episode 7 wieder nochmal Luke Hanleyer wäre, dann wäre das schon etwas untypisch. Also die, die klassische, die logische Fortführung wäre sofort neue Generation. Aber das darf natürlich kein Argument sein.
2: So. so ein bisschen ist ja, wenn man die Struktur der beiden Trilogien sieht, ist es ja immer so gewesen, dass man den Mentor hatte. Also der hm. Auftrag der Prequels war ja Qui-Gon Jin, der dann Obi-Wan geführt hat. Dann in der Original-Trilogie hatten wir das ja das Gleiche mit Kenobi und Luke. Und dann wäre sinngemäß ja eigentlich so, dass Luke jetzt die Fackel an den Nächsten weitergibt. Und wenn man das so mal so durchspinnt, wenn man diese Struktur beibehält, dann... Äh, würde das eigentlich ganz gut funktionieren, glaube ich, dass man halt Apple Episode 7 dafür benutzt, so einen eleganten Übergang zu machen, mhm. der so ein bisschen die Fackel weitergibt, aber der die Charaktere, also die die, die Hauptcharaktere eins werden soll, so schon mal äh, etabliert, zeigt, dass man die kennenlernen kann als Zuschauer und dass man dann in 7 und, äh, in 8 und 9 verstärkt dann ihre Abenteuer sieht und Könnte mir eigentlich ganz gut gefallen, weil ich glaube, auch so einen harten Cut zu machen an der jetzigen Stelle, das wäre, glaube ich, zu viel. Und äh, eine ganze Trilogie mit den dreien von damals ist, glaube ich, ein bisschen verschenktes Potenzial. Aber auch nicht wirklich zukunftsorientiert gedacht, wenn wenn es mit mit Star Wars generell nach Episode 9 überhaupt in der Episodenform noch weitergehen sollte.
3: Ja. Äh, Immerhin Immerhin wird es wahrscheinlich nur Episode 7 sein, wo sich diese Frage stellt. Dass sie erstmal wieder jetzt sozusagen ein Bein ins Rennen kriegen. Das ist keine wirkliche Metapher. Aber das, sobald sie Episode 7 haben, denkt man, kann man da normal drauf aufbauen. Aber jetzt, wo ihnen eigentlich alle Wege noch offen stehen, müssen sie wahrscheinlich stark überlegen, wo sie, wo sie mit anfangen. Und wie sie Star Wars wieder im, weiß ich nicht, im, im Blick der Massen etablieren. Ja, ansonsten haben wir an, an Gerüchten neben dem, dem Boba Fett-Dingens, wo man noch schauen muss. Äh, Achso, eine Sache gab es in den letzten Tagen mit dem Schauspieler Jesse Plemons, den mancher vielleicht als Todd kennt aus Breaking Bad. Und es gab ein paar Gerüchte aus unterschiedlichen Richtungen, dass er für eine Hauptrolle, von, oder eine Hauptrolle in Episode 7 im Gespräch ist. Inzwischen hat er aber, ich glaube, heute sogar wieder dementiert. Also würden wir ihn erstmal wieder rausnehmen aus dem Ganzen. Wobei, ja... Es sind alles nur Gerüchte und selbst. Selbst wenn jemand selbst das sagt, dann weiß man immer noch nicht, ob das nun definitiv gilt. Aber ich glaube, wir halten das in Sachen Casting einfach wie bisher und warten sehr vorsichtig ab und gehen einfach mal von nichts aus. Außerdem gibt es immer noch als als weiteres Pferd im Rennen, äh, Achtung, kniffliger Name, ich glaube, Tuotill Ijufour aus zuletzt zu sehen in Twelve Years of Slave. Äh, außerdem war er der Operative in Serenity. Daher. Kennt man ihn vielleicht? Naja, und eventuell. Zumindest, zumindest hat, wurde er neulich nochmal gefragt und hat gesagt, man muss abwarten. Und das heißt ja zumindest schon mal, er, er hat Interesse. Aber das haben die meisten Schauspieler, also, ja. Das ist aber auch wirklich schwierig. Nicht. Ich
1: habe wirklich hin. das hm? Gefühl, dass jeder Schauspieler, der ja. aus irgendeinem Grund, äh, in, in jüngerer Zeit, sag ich mal, in den Medien ist, ja, sei es jetzt nur Benedikt Cumberbatch, weil die neue Sherlock-Staffel ist, also ist er in der Diskussion für Star Wars Episode 7. Ja? So, das gleiche war mit Matt Smith, weil er aufhört als Doktor, war er auf einmal in der Diskussion als mhm. Darsteller für, für Episode 7. Und ich glaube mittlerweile wirklich, das basiert auf gar keiner Grundlage, sondern einfach nur, okay, die sind gerade irgendwie so ein bisschen im Mittelpunkt des Interesses und es sind dann wahrscheinlich auch noch Briten. Ähm, und Star Wars zeichnet sich ja dadurch aus, dass man auch viele britische Darsteller hat, also liegt die Vermutung nahe, dass man die alle da einbaut. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe so das das Gefühl, dass dass wir wirklich sehr viele Mutmaßungen anstellen und ich habe auf der anderen Seite das Gefühl, dass einfach unglaublich wenig tatsächlich bislang feststeht. Weil dieses ganze mm. Hin und Her, was jetzt wieder in den letzten Wochen äh, offenkundig wurde, das, das, ich weiß nicht. Also ich glaube ich denke, teilweise, ja. dass, dass dass die Produzenten in einer ähnlichen Lage sind, wie wir Fans genau. eben. Ja, also die versuchen halt eben auch was Tolles, aber wissen auch noch nicht so wirklich genau, was jetzt das Gute bessere oder das Bestmöglichste wäre, was man halt eben mit diesem Universum anstellen könnte.
3: Ja, ich denke auch, dass, genau alle, dass, dass die Quelle selbst sich unsicher ist, wird dann noch mal extremer, wenn es auf verschiedenen Wegen erst als Gerücht irgendwann zu uns kommt und dann spekulieren wir noch mal und bringen was durcheinander und interpretieren irgendwas falsch und ja, es ist ein bisschen, bisschen blöd auch, dass wir im Moment nur über Leute reden und nicht über Geschichten. Aber weil wir einfach inhaltlich absolut nichts wissen, bleibt uns nichts anderes übrig, als uns irgendwie an ein paar Namen zu klammern, zu schauen, was haben die vorher gemacht und irgendwie das Beste zu hoffen. Aber ja, es, wird, es, es ist zu hoffen, dass nach dem, nach dem leichten Dürrejahr 2013 dass irgendwann wieder neues Material kommt und man nicht mehr über, über das sprechen muss, was sein könnte. Ja, es, hoffen, hoffen wir auf das Beste. Äh, wir haben noch eine eine definitive Neuigkeit in Sachen Kanon zu hören bekommen. Ich weiß nicht, oh, Ben, ja. willst du da nochmal den den Ball ins Rollen bringen?
1: Den Ball ins Rollen, ja. Äh. Ihr habt das wahrscheinlich schon im Intro der Folge gehört. Also, Disney hat sich ja entschlossen, den Star-Wars-Kanon etwas neu einzusortieren beziehungsweise etwas zu vereinfachen. Was im Prinzip natürlich eine schöne Sache ist, also die Leute, die mit der Materie nicht so sehr sich auseinandergesetzt haben, ich selber habe das allerdings auch nicht, es ist ja halt so, dass der Star Wars Kanon, also all das, was, ja, all die Wahrheiten innerhalb der Welt von Star Wars (lacht) sind äh, verschiedenstufig eingeteilt, je nachdem, wie wahr sie denn tatsächlich sind.
3: (lacht) Was eine brillante Idee ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber ja, ja, so ist es leider.
1: Ähm, Bedeutet also, dass all die Produktionen, die es abseits der Filme gibt, dazu zählen halt eben Bücher, Comics, aber auch Geschichten, die innerhalb von Spielen oder Hörspielen erzählt werden, dass die ja schon in irgendeiner Art und Weise grundsätzlich offiziell zur Gesamtgeschichte dazugehören, aber auch nicht so wirklich immer, wenn denn in dieser Gesamtgeschichte gab es quasi verschiedene Abstufungen. So, das ist alles unglaublich kompliziert und das ist auch so ein bisschen mühsam. Aber ich glaube, gerade Star-Wars-Fans neigen auch dazu, dass sie gerne ein gesamtes Universum erleben möchten, wo halt eben, ja, offizielle Fakten halt eben auch vermittelt werden. Dazu zählen natürlich auch bestimmte Hauptfiguren, die wir aus den Filmen kennen und deren weiteres Schicksal nach Episode 6. äh, Chewbacca, wie auch im äh, Intro erwähnt, war bislang eine anerkannte Wahrheit, dass er irgendwann mal ums Leben kommt. Und das wurde auch ausreichend erklärt, dieser Umstand, und fügte sich auch so in das Gesamtbild ein. So. Nun äh, beginnt Disney, diese ganzen Geschichten neu zu sortieren und das bedeutet natürlich auch, weil man sich in seiner eigenen Kreativität nicht einschränken möchte, dass bestimmte Geschichten einfach aus diesem Kanon herausfallen werden müssen. Äh, wir haben, glaube ich, damals schon darüber diskutiert, als das, glaube ich, mal angedeutet wurde oder wir haben uns selber mal die Frage äh, gestellt, ob das so, so so weitergehen kann, weil wenn jetzt natürlich Episode sieben bis 9 ähm, erscheinen, werden die zwangsläufig, glaube ich, mit einigen Geschichten zuwiderlaufen, die wir schon kennen, in Form von Büchern oder so. Ja, Außer natürlich, man richtet sich komplett an diesem Expanded Universe, aber dann gäbe es halt, glaube ich, für den Zuschauer auch kaum noch Überraschungen, weil da sind die meisten Eckpunkte ja schon alle abgesteckt. Und ähm, trotz alledem halte ich das für schwierig halt eben, weil das Expanded Universe, selbst wenn ich auch kein überschwänglicher Konsument von Produkten aus dem EU bin, muss man sagen, hat doch enorm da, dazu beigetragen, dass das äh, Interesse an Star Wars überhaupt über die Jahrzehnte so, so wach geblieben ist. Ne? Weil mhm. ansonsten wäre es halt nichts weiter als Nostalgie. Und das ist es ja nun definitiv nicht. Wie, wie seht ihr das?
3: Absolut. Genau, ja. ja. ja, also, Wedge, sag zuerst was.
2: Äh, ja, du hast vollkommen recht. Ich glaube, so Anfang der 90 Neunziger es ja so. War ja Star, hat ja Star Wars nur dadurch gelebt, dass dann die die sozusagen die Fortsetzung in Bücherform verkauft worden ist. Ähm, ja, ich habe mich damit nie so richtig anfreunden können. Ich habe die Throne Trilogie gelesen, aber das ist mittlerweile auch schon lang her. Und ich habe mir jetzt sogar auch das neue Hörbuch gekauft, beziehungsweise ähm, mhm. Erben des Imperiums, also ich, das Neue, das kam mir ja davor voraus, um da nochmal äh, einzusteigen aus Interesse. Also richtig bin ich da nie mit warm geworden. Also ich habe die Boba Fett-Trilogie gelesen, ich weiß nicht, ob die jemand von euch gelesen hat. Die hatte ich mir damals zum Beispiel extra deswegen ausgesucht, weil ich das Gefühl hatte, das wäre noch so eine Geschichte, die ja, die berührt nicht das große Ganze. Die hat zwar so einen Nebencharakter und man erfährt so ein bisschen was über diese Kopfgeldjägergilde gilde und das konnte ich so für mich akzeptieren, aber ich habe mich damals ungern immer an die Hauptcharaktere rangewagt, weil ich immer so im Hinterkopf hatte äh, dass ich weiß nicht, vielleicht kommt ja nochmal was und deswegen habe ich mich auch nie mit den Nachfahren, der, mit den Solo-Kindern beschäftigt oder wollte es nicht oder habe es relativ wenn dann ungern getan oder es auch nie als wirklich voll genommen, aber es liegt daran, dass ich mich in diesem EU nie so richtig zu Hause gefühlt habe und wenn, dann waren es halt Bücher wie Shadows of the Empire, was halt zwischen den Episoden gespielt hat, da war man ja einigermaßen sicher immer, <lacht> hatte ich das Gefühl. deswegen habe ich damals schon mal immer bei der Auswahl so ein bisschen selektiert danach, wie das einzustufen wäre.
3: Mhm. Ich, ich glaube die, ja, um, um noch mal auf, um die News selbst noch mal kurz ins Spiel zu bringen: Es gibt eine Story Group auf Seiten von Lucasfilm oder Lucas Licensing, die auch schon seit einer ganzen Weile agiert. Ich meine, die haben äh, Pablo Hidalgo und Lilan Chi. Haben schon Interviews gegeben irgendwie im Sommer. Und jetzt hat Leland Chi nochmal bestätigt, dass Teil der Aufgabe der Story Group ist, äh, die ganze Kanon Hierarchie wegzuwerfen, die Ben Ben 1 eben angesprochen hat, äh, und stattdessen nur noch einen definitiven Kanon anzubieten. Und das heißt, genau, einige es könnte es könnte jetzt zu so einer Selektion kommen, wo einige Sachen rausgewählt werden aus dem EU und dann definitiv gelten, oder einige Sachen komplett. Weggeworfen werden, um, von denen wir dann nicht mehr wissen, was, ja, was, was sie überhaupt sind, ob sie überhaupt noch zählen. Und ich, ich halte es für eine recht brauchbare Idee und so ziemlich das Einzige, was sie machen können, weil sie ja eigentlich möglichst ein ein freies, eine freie Fläche vor sich brauchen, wenn sie weiter in die Zukunft schreiben. Also es ist bestimmt nicht, nicht verkehrt, das, das Alte irgendwie wegzunehmen. Es ist natürlich, ja, frustrierend für, für alle die, die nicht nicht so vorausschauend waren wie Wedge und gesagt haben, wir, wir hören uns das ja. schon mal an. Weil Aber das, das, Lucas, ich, ja, ja. das
2: sehe ich genauso, weil ähm, ich glaube, um ein gutes Drehbuch zu machen für die für Episode 7, hm. da, da hätte man sich nur schwer solche Fesseln anlegen dürfen. Also ich glaube, man hätte man da angefangen, Rücksicht auf alles zu nehmen, was man sozusagen in, in Romanform schon mal gehabt hätte, dass das A, den Zugang, zu den Filmen wahrscheinlich extrem erschwert hätte, auch neuen Generationen gegenüber. Und B, dass es, glaube ich, äh, um das kreative Potenzial, was da wirklich drin steckt und was man daraus machen kann, geschichtlich, schon wirklich hätte stark eingeschränkt, dass ich das eigentlich für richtig gehalten habe. Aber ich bin da wahrscheinlich auch nicht der richtige Ansprechpartner, weil ich, wie gesagt, dem EU eh immer schon so ein bisschen kritisch gegenüber stand. Mhm. Aber, Aber ich kann es verstehen, ja. wenn ich mich total, wenn ich total viele Romane hätte und extrem viel Geld dafür gelassen hätte und mich wirklich in Geschichten und Charaktere verliebt hätte und gesagt hätte, das ist mein Star Wars, dann würde ich mir wahrscheinlich würde ich mich wahrscheinlich auch schwer damit tun. Aber wie gesagt, da war ich
3: von vornherein
2: immer ein wenig vorsichtig.
3: Ja, ja. ich glaube, ja, je, je realistischer man das EU all die Jahre über eingeordnet hat als Fan, desto besser kommt man jetzt damit klar. Also wenn einem immer schon bewusst war, es ist nur eine Interpretation von Autoren, die so lange steht, bis von oben irgendwas Neues erzählt wird, dann hat man das hier, dann kann man das wahrscheinlich besser besser verkraften. Während wenn man gesagt hat, George Lucas wird wahrscheinlich nie weitere Filme drehen oder wird nie die Geschichte weitererzählen, dann, ja, es ist natürlich, es ist vielleicht etwas ärgerlich. Ich denke, dass wir hatten, wir hatten früher mal das Problem, dass, dass Star Wars von mehr als einer Quelle kam. Weil wir mal George Lucas noch hatten als Quelle und er dominiert alles andere. Aber es gab noch lauter andere Leute, die um ihn herum geschrieben haben. Aber er war natürlich nicht verpflichtet, sich an sie zu halten. Das heißt, diese Kanon-Hierarchien, so kompliziert sie auch sind, also mit mit G-Level-Kanon und T für Clone Wars und C für EU, glaube ich, und dann noch weiter abwärts. Es war irgendwo eine Notlösung, weil man irgendwie das einordnen musste und weil Star Wars damals nun mal so entstanden ist. Und wenn wir jetzt wirklich diese eine Story Group haben, die sowohl, die nicht nur für die Filme und Bücher, sondern auch für Spiele und Comics jeweils die Geschichten produziert und darauf achtet, dass wirklich alles zusammenpasst, weil es diesmal geht, weil wir, diesmal haben wir nicht den, den einen George Lucas, so den einen Titan im, im Sandkasten oder wo auch immer, der, der alles dominieren und alles umschreiben kann, was sein gutes Recht ist. Aber diesmal haben wir ihn nicht. Und dann wäre es zumindest interessant zu sehen, wie, wie Star Wars aussieht, wenn es ja wenn es komplett einheitlich ist und, und diesmal jetzt hätte man auch ja. diesmal
2: hätte man auch nicht die aussage dass äh, nach episode 9 definitiv keine filme mehr kommen würden
3: <lacht> aber sie sollten es machen nur <lacht> um, um sich schon da drauf sehe seh ja. ich
2: auch so aber äh,
3: naja. Ich habe ich hab auch die Hoffnung, dass in Episode 7 auf Halbzeit, Ende von Akt 2, Chewbacca wird Opfer eines weiteren Mondes. <lacht> Den ganzen Film überguckt er immer so ein bisschen kritisch zum Himmel. Er hat es, er hat es schon so geahnt. Und dann, ja, nicht sicher. Oder ähm, <lacht> oder oder er oder sie machen es so ein bisschen Star Trek mäßig. dass Wir beginnen im alten Kanon bei Chewbacca. Er wird von dem Mond erschlagen. Wacht auf in dem neuen Kanon. Und diesmal ist alles anders. Aber weil er nicht normal sprechen kann, kann das niemandem mitteilen. Und es stellt dann immer so fest, wo Luke Skywalker hat plötzlich eine Tochter und Chewbacca versucht, sie aus der Luftschleuse zu werfen, um so die alte Ordnung wiederherzustellen. Weiß ich nicht. Aber wie dem auch sei, haben wir, haben wir noch irgendwelche tatsächlichen News?
1: Ja, es gibt noch einige Neuigkeiten (lacht) zu zu Clone Wars, beziehungsweise auch zu Rebels, also zu der animierten Sparte. Ähm, Ja, und ähm, wir haben einiges erfahren über, oder was heißt einiges, wir haben zumindest eine Auskunft darüber, wie denn Darth Mauls Schicksal uns äh, präsentiert wird. Und zwar seine Lebensgeschichte, oder zumindest seine Geschichte, äh, endet demzufolge nicht in Form irgendeiner, Episode, sei es nun Clone Wars oder Rebels, sondern in Comicform. Hm. Ja. Und zwar genau gesagt in einem Comic, äh, das den Namen Darth Maul, Son of Dathomir, äh, <lacht> tragen wird und ja. ähm, im Mai bei Dark Horse erscheinen wird. Äh, eine 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 der späten Veröffentlichungen äh, bei Dark geht Horse. Zu Ende, ja. ja. Aber ah, immerhin ja. ist es doch schön, dass sie für sich beanspruchen können, dass in ihrem Haus noch die Geschichte von Darth Maul zu Ende erzählt worden ist. Nachdem mhm. sie bereits vorab schon mal er- zu Ende erzählt wurde.
3: Ja, <lacht> ja. Wo, wobei auch diesmal wieder, es gab ein Statement von Filoni, wo glaube ich auch die Leute von Service Union noch mal darauf aufmerksam gemacht haben, dass er teilweise von Fortsetzung der Darth Maul-Geschichte spricht und nicht von Ende. Okay. Aber ich meine, Darkos selbst hat von, von Ende der Geschichte gesprochen. Genau, das heißt, wir wissen noch nicht mal, ob Darth Maul in diesem Comic stirbt oder nicht, was vielleicht auch nicht nicht verkehrt ist, es nicht zu wissen. Uh, in jedem Fall ist es nicht, dass das Serienfinale von The Clone Wars selbst, wie auch an einiger Stelle, gemunkelt wurde. Aber da haben wir ziemlich deutliche, deutliche Botschaft von offizieller Seite. Es geht nur um die Darth Maul-Sache. Uh, ja, und ich meine, es sind vier Hefte. Und sie basieren auf den vier Episoden, die gedreht worden wären. Ich meine, es existierten vielleicht sogar Drehbücher. Es existierten auf jeden Fall, hat Filoni gesagt, Konzeptzeichnungen. Also alles so an Designs, was schon für Clone Wars Staffel 6 angefertigt wurde, hat Dark Horse bekommen und arbeitet damit dann, dann weiter. Äh, Stellt euch das zufrieden? Es ist natürlich nicht genauso wie angenommen, ja, wie eine tatsächliche Fortführung in der Serie selbst. Aber würdet ihr sagen, Comic ist besser als nichts?
1: Definitiv, besser als okay. nichts ist es, ja. Ähm, Ein hohes Lob, ja. ja ich mag Das wird auf dem Cover draufstehen. Besser <lacht> als nichts. Ben sagt, besser als nichts ist es definitiv, ja. Ähm, keine Ahnung, ich meine, ich mag das schon immer gerne, wenn Geschichten innerhalb ihres Mediums von Anfang zu Ende erzählt werden. Ne? Deswegen wäre es halt schön gewesen, weil wir jetzt ähm, durch The Clone Wars das Thema Darth Maul haben wieder aufleben lassen, Ähm, fände ich es persönlich schöner, wenn es auch innerhalb von The Clone Wars zu Ende erzählt worden wäre, sofern denn ein Ende absehbar war. Ähm, Das ist natürlich jetzt die Frage. Du sagst, es steht ja noch gar nicht fest, ob es tatsächlich sein Ende sein wird. Wenn es nicht sein Ende sein wird, dann geschenkt. Dann ist es einfach irgendeine weitere Geschichte über Darth Maul in einem anderen Medium. Sollte es tatsächlich sein Ende sein, ich will jetzt Comics keinen, keinen niedrigeren Stellenwert einräumen als zum Beispiel einer animierten Serie. Aber Star Wars hat nun mal als, als Prädikat, das waren immer Kinofilme und alles war immer sehr cineastisch und ich finde, andere Medien sind halt begleitende Medien eher, als dass es das Hauptmedium ist. Und ich finde halt, Darth Maul hätte in seiner Gewichtung doch schon verdient, dass seine Geschichte in dem eigentlichen Hauptmedium erzählt wird.
3: Mhm. Es ist auch Gut. so ein bisschen die die ironische Tragik an der Sache, falls es sowas gibt, dass Filoni, glaube ich, meinte, sie wollten ursprünglich in der fünften Staffel die Darth Maul-Geschichte auch wieder abschließen. Ich meine, sie haben die, die allerletzte Szene von The Lawless, also von dem Ende des Darth Maul-Story-Arcs in Staffel 5, Sie haben die allerletzte Szene noch mal nachträglich geändert. Um, Ist das um, der Kampf
2: mit Sidious? Und
3: genau, genau. Ich glaube, er wäre ursprünglich anders ausgegangen. Hat Filoni, glaube ich, gesagt? Ich könnte ihn nicht direkt zitieren. Aber sie haben es geändert und haben gesagt, hey, wir können eigentlich in Staffel 6 noch was mit ihm machen. Und dann haben sie keine sechste Staffel bekommen. Also schon ein bisschen, bisschen ärgerlich.
2: Aber es endet doch äh, mit, den, mit den Quälen der Lichtblitze, oder?
3: Genau, genau. Damit endet es. Also und, es
2: war ein relativ offenes Ende. Genau.
3: Und ich meine, die ursprüngliche Version war definitiver. Ja.
2: Okay. Ähm,
3: Gibt es übrigens demnächst dann wohl auch auf Super RTL zu sehen, oder? Ich weiß immer noch nicht, wie viel wir für Clone Wars Staffel 5 so spoilern können, aber ich meine, die Folgen werden auf Super RTL ausgestrahlt. Damals waren sie übrigens auf die Darth Maul-Folgen, damals waren auf äh, Star Wars.com, auch, auf, auch aus deutscher Perspektive äh, frei einsehbar, in sehr guter Qualität. Also hoffe Was? ich, dass einiges gesehen haben, dass, denn es waren ich, ich bin nicht der größte Fan von The Clone Wars, aber ich fand, die Folgen waren sehr, sehr anständig. Und die mir ähnlich. Die, ja. Ja, ja. Aber genau. du
1: bist der größte Fan von Ahsoka. Das
3: <lacht> Moment, du, du, du willst es nur weg. nicht zugeben. Oh, Beachte, dass sie in diesen Folgen keine Rolle spielt. Und automatisch, Höhepunkt der Serie. Das ist ein, ein einfaches Erfolgsrezept. Uh, aber wie dem auch sei, es kommt es kommt das, was sie für Staffel 6 geplant hatten. Und ja, wir, wir hoffen auf das Beste. Okay. Staffel
2: 5 läuft aktuell schon auf Super-RTL, meine ich.
3: Okay, genau. Ich war, ich war mir eben nicht ich sicher. Schon, ich, meine, ja, ich
2: meine, ich hätte gestern beim Durchsetten die Folge gesehen, als die jünglinge ah. nach diesen Kristallen für ihre Lichtschwerter suchen. Ich meine, hm. das dürfte noch aus der fünften Staffel sein. Oh,
1: das hört sich ja. aber sehr spannend an. Das,
3: das da ist auch ein Wookie dabei. Moment, was? ist ja Wookie, genau. genau. Ja. Es, es ist noch spannender, als es klingt. Ich glaube... Ähm, <lacht> Wer war das? das ähm, mich- Michael oder Michael auf dem auf dem Tumblr hatte uns auch korrigiert. Wir haben in der letzten Folge gesagt, dass irgendwie schon am am vierten die fünfte Staffel startet. Auf Aber
1: b- 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 ich habe schon angedeutet, dass ich meinte gelesen zu haben, dass der... Richtig, der richtig, M- stimmt. Show war. Und, und ich, Michael hat es bestätigt.
3: Genau, genau, genau. Er hat mich korrigiert und er hat dich bestätigt. <lacht> ja, <Das> ja, endlich <lacht> endlich tut mir leid. auch ich mal recht. <lacht> ähm, wie dem auch sei. Und... Yeah. Ja, Staffel, Staffel 5 läuft immer noch. Das heißt, wenn ihr euch auf die, die da kommenden Dinge vorbereiten möchtet, dann gibt es auch da noch mal die Darth folgen zu sehen. Und ich fand, ich fand, The Lawless ist vielleicht die beste Folge der Serie. Würde ich, ja, also ich fand sagen. Ja, also
2: ich fand generell die fünfte Staffel wirklich ordentlich. Also ich war auch nie ein Clone Wars-Fan. Und ich habe auch von den ersten vier Staffeln immer nur mal ab und an mhm. ein paar Folgen gesehen und ein paar Story-Arcs. Aber als die fünfte dann... Also auf Sendung ging, habe ich die relativ zügig dann auch immer verfolgt, weil ich doch schon von der ansteigenden Qualität, gerade vom optischen, aber auch von den Story Arcs, gerade so die, der letzte Story Arc mit, mit dieser Verschwörung im Jedi-Tempel, mit Ashoka, Ashokas Schicksal letztlich, Aha. die fand ich schon, fand ich schon gut und spannend. Also ich fand, das mhm. hat sich da schon gemausert und das hat mich dann, also es hat mich nicht überwältigt, aber ich habe das als ordentlich angesehen und nicht mehr so belanglos wie. Wie, sag mal, die ersten Staffeln.
3: Mm-hmm. Sie, Sie hatten einen etwas komischen, diesen droiden
2: Ja, den habe ich auch nicht gesehen. Ich ah ja, ja. Eine Folge und habe ich gesagt, gemacht
3: Was? Hallo? Der droiden hat tatsächlich den Podcast gecrashed. Ja. <lacht> so problematisch ist er. Äh, ja, aber genau, Staffel 5, die meisten kloners Staffeln äh, raffen sich ja auch zum Ende hin nochmal auf und liefern dann irgendwie ihre besten Sachen. wenn sie so mittendrin ist immer mal so ein bisschen, äh. Äh, Zum Thema passend, äh, Ben. Es ja, gibt- es
1: gibt einige Neuigkeiten zu Rabbit, genau. denn wir sollten jetzt so langsam mal wirklich die News hier durchkriegen. Mhm. Es sind wieder... Äh, ja, es sind kleine Neuigkeiten, aber zumindest geht es weiter bei Rebels. Und zwar scheint es wohl so, dass die Drehbücher für die erste Staffel zur Hälfte fertig sind. muss man sich natürlich jetzt fragen, ist jeweils die Hälfte jeder Folge fertig? Oder die erste Hälfte der, der Staffel schon komplett fertig? Das weiß man natürlich alles nicht, aber zumindest gibt es da Fortschritte. Und es sind auch schon Dialogaufnahmen, gab es. Lässt darauf schließen dass zumindest schon einige Episoden komplett durchexerziert, geplant und geschrieben sind. Ähm, Storyboards gibt es für drei Folgen. und Weiß ich nicht genau, ähm, das bedeutet also animatorisch ist da bislang noch gar nichts passiert. Lediglich die Storyboards, äh, denke ich mal, so als maximale Stufe der visuellen Vorbereitung. Ja. Ähm, Sind da fertig.
3: Es es ist schwierig einzuschätzen, ob sie genau, ob sie meinen, wir haben... Drei Storyboards und von denen haben wir schon zwei umgesetzt. Oder mhm. wir haben zwei umgesetzte Folgen zum Beispiel, plus noch zusätzliche Storyboards, von denen wir noch gar nichts gemacht haben. Das ja. ist ein bisschen schwer zu sagen, genau. Es sind, wenn man sich so ansieht, es ist nicht so viel, was, was mhm. bereits fertig ist. Das heißt, wenn die das bis Herbst alles noch schaffen wollen, dann müssen wir davon ausgehen, dass sich die Serie recht schnell produzieren lässt, wobei wir auch nicht wissen, wie viele Folgen überhaupt die erste Staffel hat, glaube ich. Ich meine, wir... Clone Wars war immer so 20 bis 24? Also, wir können ja jetzt schätzen, wenn die Dialogaufnahmen
1: für fünf Folgen schon abgeschlossen sind. Aha. Ähm, und man sagt, die Drehbücher für, für die erste Staffel sind zur Hälfte fertig. Das bedeutet ja, für diese fünf Folgen müssen die Drehbücher ja auf jeden Fall fertig sein. Ah. Also könnte man jetzt auch schließen, dass es ungefähr zehn pro Staffel sein muss. Du
3: müssen. hast zu viel Sherlock geguckt. Das oh Ja. <lacht> 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 äh, ja, es genau, es könnte sein, dass sie dass sie sagen, es sind kürzere Staffeln, so wie bei irgendwie, weiß ich nicht, Legend of Korra, was vor einer Weile lief. Das hatte, glaube ich, auch mehr so zwölf Folgen in der Staffel. Klar. Ja. Weiß man denn schon die Episodenlänge von den? Habe ich auch gerade überlegt. Ich glaube, man weiß sie nicht. Nee. Aber ist ist es wahrscheinlich, dass sie mehr oder weniger bringen als 20 Minuten, beziehungsweise eine halbe Stunde mit Werbung? Ich glaube nicht. Ich, ja, glaube wahrscheinlich. Auch nicht.
0: ich
1: glaube auch nicht. Dann dann wird, glaube ich, wieder auch der Aufwand pro Folge wieder zu groß, ne? weil ich, ich glaube auch aus technischer Perspektive, ne? dass du, wenn, wenn du jetzt wirklich wieder so einstündige Folgen raushauen willst und mhm. jetzt im Prinzip noch auf dem Status bist, dass du noch nichts gerendert oder animiert großartig hast oder wenig, was über Konzepte hinausgeht, ich glaube dann äh, schließe ich eher darauf, dass das kurze Episodenfolgen sein werden. Ja. Es
2: könnte ja auch sein, dass man man die erste Staffel so ein bisschen mit weniger Folgen antestet, so ein wenig, um um zu sehen, wie wie die Fans reagieren, um dann eventuell noch noch größere Änderungen zu gestalten oder zu machen. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir das schon vorstellen, dass
3: man die so ein bisschen noch als Test-Season sieht. Ja, es gab es bei einigen Live-Action-Serien. Ich glaube zum Beispiel Mhm. Walking Dead oder so ist auch nur mit sechs Folgen gestartet. Wobei Star Wars wahrscheinlich schon eine sicherere Sache ist. Aber ja, kann sein. Es ist wirklich, dass es noch nicht so wahnsinnig lang wird. Ja, Ja, es ist interessant, dass wirklich wirklich noch nichts gerendert ist. Dass sie sagen, bei den Beleuchtungseffekten sitzt man aktuell an der ersten Folge. Also sie sind noch dabei, für diese eine Folge das das Licht noch richtig zu setzen. Dann könnten sie es erst rendern. Dann käme auch noch Nachbearbeitung. Sie machen den Ton wohl schon so ein bisschen nebenbei. Aber es ist noch nichts definitiv fertig. Das heißt... Bis, bis wir überhaupt einen Trailer oder so zu sehen ge- können. Ja, sehen Den haben wir können. doch schon. <lacht> ja. Lässt sich debattieren. Ja. Genau, das, das heißt eigentlich, wann immer Sie uns was gezeigt haben, Konzeptzeichnungen oder der Inquisitor, ja. es ist immer erst so am Tag vorher fertig geworden. <lacht> ja. Sie haben gesagt, wir haben diesen, alles, was wir bisher gebaut haben, ist der Inquisitor, ein Sturmtruppenmodell <lacht> und dieser Korridor, aber ja. er hat nur zwei Wände. Es macht das Beste draus. Äh, aber es ist ja noch bis Herbstzeit. Also, ja. es, es wird schon werden.
2: Ich bin gespannt. Die Actionfigur gibt es ja schon, ne? Was meinst du? Die Actionfigur
3: gibt es ja schon. Stimmt, stimmt ja. Sie können notfalls können sie einzelne, einzelne Szenen per Stop-Motion ja. einbauen. Dann sieht das so aus wie bei Robot Chicken. Genau, genau. Und sie wollen ja sowieso so ein bisschen auf diesen Actionfiguren-Look hinaus. Ja. Das heißt, vielleicht, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt. Ähm, ja, es gab noch mal wieder neue Bilder zum Inquisitor, weil, weil du ja auch in der letzten Folge nicht, nicht da warst. Was, was ist deine Einschätzung zu Ja, mir,
2: mir ging das eigentlich, eigentlich so wie den meisten. Das war dafür, dass man den ersten Charakter gesehen hat, hatte ich schon vom Stil sehr stark an Clone Wars erinnert.
3: Aha.
2: Und ich fand, ja, ich hätte mir gerne was anderes gewünscht. Also es war mir einfach zu typisch für das Ganze. Also ich hätte da mehr in eine andere Richtung was sehen wollen, aber okay. nun gut,
3: also es ist für mich so der 0815 Schurke, aber wir vom andere, Aussehen her. Ja. Du meinst andere Richtung in Sachen Bösewichte? Oder? Ja, ja, ah, okay.
2: ein anderer Charakter, es hätte auch für mich überhaupt keiner sein müssen, der ein Lichtschwert hat, es könnte auch ja. ein Offizier, ein Admiral gewesen sein, ich weiß es nicht, aber ich weiß schon, man will, will wahrscheinlich nicht auf die Lichtschwertkämpfe verzichten. Aber ich habe auch mal immer gesagt, ich fände das gut, wenn man diese Jedi-Jagd doch schon so als etwas etwas inszeniert, was ähm, ja nicht häufig vorkommt. Dass es sehr rar ist, dass man mal einen Jedi findet. Das ist, dass man nicht den Eindruck bekommt, dass es so eine, so eine Schnitzeljagd und in jeder Folge sieht man zwei, drei, die dann wieder das Leben lassen. Sondern mhm. dass man halt mit diesen... Plot, mit diesem Story-Arc auf der Suche nach jemandem schon etwas vorsichtig umgeht und, und das halt ein bisschen wie, so, wie auf der Suche nach einem Schatz inszeniert, dann würde das, glaube ich, schon interessanter werden, als wenn man jetzt anfangen würde, so eine dauernde Hetzjagd zu inszenieren. Ich glaube, das würde dem Ganzen nicht so richtig gerecht werden.
3: Du meinst du meinst Jagd von Seiten ja, genau. der Imperiums, aber auch von Seiten der, der guten Charaktere, dass sie versuchen, den Jedi zuerst zu finden, oder?
2: Ja, zum Beispiel, ja. Also ich ich fände es halt unschön, wenn man jede dritte Folge irgendeinen neuen Jedi sieht, der entweder stirbt oder entkommt, wie auch immer. Ich finde, das, weil wir sollen ja doch, glaube ich, auch gerade vier Jahre oder fünf Jahre nur vor eine neue Hoffnung spielen. War das nicht die Aussage? Und für diesen Zeitraum, finde ich, müsste das schon so ein bisschen sein. Wenn da noch ein Jedi lebt, dann muss er sich A, gut versteckt haben und
3: <lacht> So wie der eine Typ in Hunger Games. Er hat sich so als als ja. Baum bemalt. Ja. <lacht> 14 Jahre durchgehalten auf Kashyyyk. Ja. Also ich ja. glaube, man
2: sollte das einfach so ein bisschen, bisschen vorsichtiger inszenieren und man darf da nicht Gefahr laufen, dass so so eine inflationären Jedi-Abschlachtungsgeschichte hm. werden zu lassen.
1: Ist ja auch eine Chance gleichermaßen, ne? dass man ja. sich mal so ein bisschen von der typischen Erzählweise abgrenzen kann. Ne? Und äh, Clone Wars war ja auch schon teilweise zumindest wesentlich experimenteller, was 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 solche Plots äh, angeht. Und ich finde, man sollte diese Möglichkeit eben auch wirklich mal nutzen, ähm, etwas Star Wars untypisches zu produzieren, was dennoch Star Wars ist.
2: Gerne, also. Ich bin da offen für das, was kommt mit Rebels.
3: Ja, ähm, mir, ist, mir ist eben noch aufgefallen, dass sie in Sachen, äh, weil, weil wir gedacht haben, sie haben noch gar nicht so viel produziert, müssen aber schon im Herbst loslegen, dass sie ja vielleicht auch ein bisschen sparen können an Sachen, die sie bauen müssen. Ich glaube, wir wissen, dass alles, dass die Hauptpersonen alle so ein Schiff haben. Und damit dann durch die Galaxis fliegen, das heißt, sie müssen vielleicht einmal das Set bauen und dann können sie viel auf diesem Schiff erzählen, ohne dass sie wahnsinnig viel, äh, ohne dass sie irgendwie jede Folge drei Planeten bauen müssen. Äh, sie haben den Vorteil, dass, dass die Sturmtruppen, dass sie jeweils ein Modell nehmen können. Das heißt, ja, vielleicht vielleicht müssen sie nicht so viel, ja, nicht so viel neu bauen für jede Folge wie Clone Wars und kommen dann damit mit ein bisschen mehr durch.
2: Grundsätzlich finde ich die Idee auch schön, dass nachdem man in Clone Wars ja so das ganze, die ganze Galaxie mehr oder weniger gezeigt hat, dass man das alles in so einem engeren Rahmen spielen lässt. Das lässt das, mhm. glaube ich, wäre man, wäre man
3: Ansatz der, glaube ich Potenzial hätte. Es würde ja auch mehr den den alten Filmen entsprechen. Ja, 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 glaube auch. Es wäre ja, wäre interessant zu sehen, was die daraus machen. Äh, wir haben vor allem noch eine große News in Sachen Clone Wars. Über die wir, glaube ich, noch nicht gesprochen haben, die da wären die Bonusfolgen. Ben. Ist, bin ich schon völlig durcheinander, oder müssen wir darüber noch sprechen?
1: Ich bin völlig. Schließt völlig sich nicht gehen. aus. Ähm, ja, es gibt ähm, einige Details zu den Bonusfolgen. Ähm, mhm. Ich glaube, es wäre es müßig, die, die alle hier vorzutragen. Ähm, aber da sei jetzt mal. Ähm, Ganz viel Wert darauf gelegt, dass ihr euch das mal bei Star Wars Union durchlest. Da gibt es nämlich einen Artikel, den verlinken wir selbstverständlich auch in den Show Notes. Und in dem wird halt Bezug genommen auf die einzelnen Plots der verschiedenen Episoden, die wir da noch erwarten. Mhm. Und ähm, schön, dass man mal auch so mal gehaltvolle Nachrichten <lacht> vom Star Wars konsumieren kann. Und das hier sind eben solche. Also guckt euch auf jeden Fall mal den Artikel auf Star Wars Union an. Und ähm, natürlich nicht, wenn ihr euch nicht spoilern wollt. Dann lasst es einfach bleiben und verkriecht euch und wartet darauf, dass ihr das in anderer Weise konsumieren könnt. Ähm, Dennoch, schön zu sehen, dass dass diese anfänglich, muss ich sagen, noch etwas hohle Ankündigung mit äh, den Specials oder zu den mhm. Publis-Folgen, ähm, wo ich damals noch die Vermutung hatte, ja, okay, das, das vielleicht sind das auch nur News, um die Gemüter der Fans so ein bisschen zu beruhigen und dann dann verläuft sich das alles so ein bisschen im Sande, aber es ist schön, dass tatsächlich äh, diesen Versprechungen auch ähm, ja konkrete Ergebnisse folgen und ähm, das bedeutet also auch, dass es wirklich nur noch eine Frage der Zeit ist, bis wir da wirklich mal auch was zu sehen bekommen.
3: Und wir haben ja sogar eine, eine klare Ankündigung, dass es laufen wird auf auf Super-RTL bei uns mhm. ab dem 15. Februar. Ja, und das wir, ist schon verdammt das, nah. Ja, wir verkaufen das fast so ein bisschen unter Wert, dass, dass Star Wars Union den journalistischen Fang des Jahrhunderts gemacht hat. Dass sie, <lacht> bevor die offizielle Seite irgendwas bekannt gegeben hat, die ganzen amerikanischen Star Wars-Fans stochern im Nebel, Star Wars Union, Connections zu Super-RTL, kriegen erstmal alle Inhalte raus, hier, dann wird es laufen das weiß ich nicht. Das ist eigentlich... Eigentlich Wahrscheinlich ist es haben die als cool.
2: einziger gefragt von offizieller Seite und haben einfach
3: eine Antwort <lacht> bekommen. <lacht> es, kann, es kann sein. Jedenfalls, g- genau wie Ben eins schon sagte, äh, wir haben wir haben Infos auf auf Union. Ich habe sie mit so ein bisschen so einem halb zusammengehaltenen Auge versucht zu überfliegen. Nicht um rauszukriegen, was passiert, denn um Gottes Willen, nein. Aber es wäre nützlich zu wissen, was es so für Story-Arcs sind. Und ich habe versucht, es zu überschlagen. Das heißt, ohne großartig zu spoilern, die Vermutung zu den Story-Arcs wäre, die ersten vier Folgen sind der Klon oder Order 66-Arc. Und die laufen alle an dem Samstag in einem durch. Vier neue Folgen. Als als eigentlich ein Film. Ich weiß nicht, ob sie sie so Wahrscheinlich trennen sie sie. Aber ja, in, in ungefähr einem Monat senden sie das. Und ab dann kommen die verbliebenen neun Folgen, senden sie jeweils in Dreiergruppen mit einer Wiederholung. Also vier Folgen am, am Samstag und eine davon ist nochmal von vorher. Und beim nächsten Mal wär das, wären das die drei Folgen vom Clovis-Arc, der ursprünglich in Staffel 5 sein sollte. Und ab dann wird es ein bisschen unklarer. Dann gibt es zwei Folgen, die beide auf den Namen The Disappeared hören. Möglicherweise mit Jar, Jar Bings. Man weiß aber nicht, ob er im Zentrum steht. Und dann gibt es noch mal wieder die verbliebenen vier Folgen, wo wir auch nicht wissen, was sich nun wie zu einem Story-Arc zusammenfügt. Aber ich meine, es gibt immer noch diese ganze Es kommt noch ein Yoda-Arc. Und irgendwie spielt Saifo Diaz da noch mit rein. Aber er könnte ja eigentlich auch in den Order 66-Story-Arc mit reinspielen. Also, man weiß es nicht so genau. Aber das, sind, das ist der Ablauf, vier Folgen am, am, Tag und dann vier Wochen lang. Also, ja, relativ, relativ cool. Meinung, Bestätigung, enthusiastischer Applaus?
0: <lacht>
3: Was? Ich hatte überlegt, ob wir, ob wir für die, ob wir für die ersten vier Folgen, ob wir so eine extra Ausgabe machen, weil wir dann, wir haben ja Clone Wars die Sendezeit, wir haben es ja einfach verpasst, wir haben nicht existiert, bevor, äh, bevor Clone Wars nicht gecancelt wurde. Und vielleicht wäre das die Chance, um über die Serie zu sprechen. Sollte es zumindest am Ende der, also eigentlich in, in zwei Monaten dann, wenn der Bonus-Content gelaufen ist, dass wir dann nochmal über alles sprechen. Ja, könnte man... Halte ich
1: grundsätzlich für gut.
3: Also genau, könnte man... Wäre für, für unsere Verhältnisse wahrscheinlich die
1: logistische Meisteraufgabe. Naja. Das, das ist ja. Das Jahr tausend, aber doch, das sollte ich <lacht> auf jeden Fall machen. Doch, 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 das, das ist ja schon eine schöne Generalprobe für uns, für das erste, wirklich tagesaktuelle zum Thema Star Wars,
3: über das man da so ein bisschen <lacht> quatschen kann. Wir müssen es, sobald, sobald Episode 7, 8, 9 erscheinen, haben wir nur ein Jahr, um halbwegs drüber zu sprechen. Also wir müssen ein bisschen an unserem Timing <lacht> arbeiten. Es kann, kann nicht das schaden, schon mal für den Extremfall zu üben. Äh, ja. Okay. Das wäre, glaube ich, alles, was wir an, an News
1: haben, oder? Das waren die News, ja. Okay. Jetzt gleich weiter zum Thema okay. der Woche.
0: Oh mein Gott, es ist das Thema der Woche. Ja, ich
1: sehe es auch. Auf Kurs bleiben, Renegade 3. Das Thema der Woche, ja. Und es wurde sehr häufig gefordert. Und jetzt jetzt haben wir uns endlich mal dazu erbarmt, ähm, eine Episodenbesprechung zu machen. Und zwar reden wir heute über Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Ähm, ja, ein Star-Wars-Film, wie man vielleicht vermutet hat. Ähm, und äh, insgesamt der zweite, der der Prequels. Und erschienen ist das Ganze, zumindest in den USA, am 16. Mai 2002. Ich weiß gar nicht, war das damals zeitgleich weltweit oder war es bei uns zumindest hm. im gleichen Zeitfenster? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich,
2: ich meine schon. Ich meine, da lag nicht viel dazwischen. Ich meine bei Episode auch. 1 hatten wir noch, äh, glaube ich, einen Unterschied von, waren sogar sechs Monate, ich bin mir nicht sicher. Aber wow. Episode 2 war es, glaube ich, wirklich fast zeitgleich, mhm. soweit ich mich erinnere.
1: Ja, Regie und Drehbuch, wie schon bei Episode 1, George Lucas. Ähm, am Drehbuch hat noch Jonathan Hales mitgearbeitet. Zu dem kann ich nicht allzu viel sagen. Äh, ich weiß nicht, war er sonst äh, noch in Sachen Star Wars weitergehend involviert? Hat da jemand von euch Infos zu? Nee. Nee.
3: Ich habe das auch erst, als ich den Film noch mal gesehen habe und im, im Abspann stand, genau, George Lucas und Jonathan Hales, dachte ich auch, oha. Oh, ich war, ich war gerade dabei, über, über George Lucas' Dialoge mich aufzuregen und dachte dann, naja, es, es war noch jemand, er hat noch jemanden mit reingezogen in die Verantwortung. Aber ja, es ist immer schwierig einzuschätzen, wer nun wie viel was gemacht hat bei mehreren, bei mehreren Leuten, die äh, Credit haben im Drehbuch. Aber ja, so habe ich zu dem Namen irgendwie keine Assoziation. Ja, ich schaue
2: ja. gerade hier ja ihr fürs Fernsehen gemacht dann Scorpion King steht oh. hier. <lacht> okay. seiner Liste und ja, äh, Young Indiana Jones was natürlich interessant ist ah
3: okay, okay. ich
2: glaube wir haben so wie es aussieht haben die zusammengearbeitet
3: an der Serie eins ich glaube Rick McCallum hat doch auch irgendwie bei Young Andy mitgemacht oder so viele nice. von den ja. Leuten
1: war da auch schon Produzent von yeah. äh, Young Indiana Jones. Ja, Also Rick McCallum, hier auch wieder der Produzent. Ähm, spätestens jemand, der eins der Making-ofs zu den Prequels gesehen hat, wird auch Rick McCallum kennen, denn da war er ja durchaus präsent. Mhm. Ähm, ja, Musik komponiert wieder mal von John Williams. Ähm, ja. Das sind so die Fakten erstmal zu Episode 2. Ähm, ja, wir wollen das wieder so handhaben. Wir wir halten uns natürlich schon so ein bisschen an der Handlung des Films auf und gehen so auf die einzelnen Aspekte ein, die uns da aufgefallen sind. Ähm, aber trotz allem sollten wir vorab mal darüber reden. Ja, Episode 2 ist nun der zweite Film, nachdem wir Viele Jahre lang warten mussten auf etwas Neues in Sachen Star Wars und mit Episode 1 wurde uns das ja auch, ich sag jetzt mal, geschenkt. Für den einen oder anderen war es dann ja vielleicht doch nicht so das Geschenk, was er sich erhofft hat, aber zumindest hatte man Gewissheit darüber, dass es weitergeht mit Star Wars. Und hatte dementsprechend auch vielleicht eine etwas andere Erwartungshaltung gegenüber Episode 2, als das noch vor Episode 1 der Fall war. Ich weiß nicht, Wedge, kannst du dich noch daran erinnern, wie deine emotionale Verfassung damals nach Episode 1 <lacht> und vor <lacht> Episode 2 war?
2: Ja, bei Episode 1 war ich, was war ich da, 15 oder 16. Und ich war immer so in der Situation, dass ich irgendwie die Filme mögen wollte, also... Ich kam, bin schon immer ins Kino reingegangen und wusste, ich wusste eigentlich schon relativ viel über den Film, schon über Episode 1, aber auch über Episode 2 noch viel mehr. Ähm, ja, und als dann der erste rauskam, dann hatte, da war ich glaube ich so sinngemäß drauf, ja, wäre Jar Jar nicht gewesen und dieses nervige Kind, ist es eigentlich ein toller Film, Hab den immer wieder auch so im im Umkreis ein wenig verteidigt. Also ich mochte ihn eigentlich. Eigentlich hat er mich damals auch schon unterhalten, aber ein paar Sachen haben mir schon damals die Stimmung verdorben. Und das war in erster Linie mehr Anakin als Jar Jar sogar. Also im ersten Teil. Mhm. Ja und beim zweiten war es bei mir so, dass ich dann zeitgleich mit so 2002 anfing über Star Wars Union das PSW, das Projekt Star Wars zu entdecken. Und äh, da habe ich alles geschluckt, was an Spoilern kam und wirklich, als ich dann in Episode 2 war, kann ich mich erinnern, ich konnte fast in jedem Moment sagen, wann geschnitten wird hin, wo welche Szene als nächstes kommt. Ich wusste Teile der Dialoge, als wenn ich den Film schon vorher irgendwie gekannt hatte. Das war ganz merkwürdig. Ich habe wirklich alles gelesen, alles. Und das habe ich bei Episode 3 dann wieder ein bisschen zurückgefahren. Ja... Ich weiß nicht, ich, ich äh, habe das damals verfolgt, als es um, um den Cast ging, also wer Anakin Skywalker spielt. Und da gab es, glaube ich, auch mal diese Web-Dokus. Gab es hier im Hyperspace? War das da schon oder war das erst zur Episode 3? Ich weiß nicht mehr.
1: Nee, Ich meine, die gab es schon zur Episode 2. Ja.
2: Auf jeden Fall hat man schon so ein bisschen Material gesehen. Hayden Christensen wurde, äh, wurde gecastet und ich war damals, habe mir immer noch dieses offizielle Star Wars-Heft gekauft früher. Ich weiß nicht, ob das das heute immer noch gibt. So ein offizielles Heft das ist auch gar nicht so billig gewesen. 5,60 Euro oder so. Ich meine, das gibt es sogar noch. Mhm. Und ähm, ja, die waren aber immer ein bisschen hinterher. Und das hat mich irgendwann gestört. Deswegen bin ich dann irgendwann ins Internet gegangen. Ja, und dann habe ich mir aber... Also an Überraschung in Episode 2 hat mich, kam nichts mehr für mich dabei raus, weil ich wusste wirklich alles. Und da ging ich auch mit der Haltung rein. Also es ist doch alles toll, was wir sehen. Wir sehen... Coruscant, wir sehen, wir sind mal wieder, tauchen mehr in den Planeten ein, man sieht mehr vom Jedi-Tempel, man sieht die Klonarmee, wir haben erste Anzeichen Richtung Imperium und das klang irgendwie alles ganz gut. Und heute so rückblickend muss ich sagen, ist es schon für mich der schwächste Film von allen sechs. Hm. Also äh, aus rein filmischer Sicht sicherlich. Und ja, aber. Auch den habe ich damals verteidigt. Also ich bin nie aus dem Kino rausgegangen und habe gesagt, was ein schlechter Film, sondern ich, ich wollte ihn immer mögen und ich, ich, fand ihn auch nicht, ich fand ihn auch nicht wirklich schlecht. Mich haben auch dort Sachen gestört und das hat auch bei Episode 3 hat's auch nicht aufgehört. Ähm, als Filme für sich sind die Filme nicht perfekt, aber ich, hab sie, ich, hab sie, ich mag sie auch heute noch. Im Prinzip. Im Prinzip. ist auch schon wieder eine Einschränkung. Nein, ich mag sie schon, ja.
1: Das war ein schönes Fazit, dann äh, können wir jetzt aufhören. <lacht> Perfekt. Darum wird es wahrscheinlich hinauslaufen, wenn wir ehrlich sind, ja. <lacht> ja. es, Also, ähm, meine Gemütsverfassung nochmal kurz wiederzugeben. Genau. Also, ich war schon unglaublich gehypt vor Episode 1 damals, war dementsprechend ein bisschen, ja, doch, ich war schon sehr enttäuscht. Aber äh, das hatte natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass ich mich fast orgastisch da reingesteigert habe vorab. Und und das waren einfach eben auch Erwartungen, die man gar nicht erfüllen konnte. Ähm, ich finde das interessant, weil weil viele oder man hat immer den Eindruck, dass die Allgemeinheit sagt, Episode 1 wäre der absolute Reinfall gewesen und das bessert sich dann so ein bisschen. Das andere, ähm, was ich denke oder wo ich denke, ist der Tenor, dass Episode 2 einfach ganz häufig in Diskussionen außen vor gelassen wird. Dass das so einer der Star-Wars-Filme ist, die immer ganz schnell vergessen werden. Ja, der Film beginnt damit. Padme Amidala landet in ihrem Diplomatenschiff auf dem Planeten Coruscant. Coruscant, der, das, das zentrale Element eigentlich der Republik, quasi die Hauptstadt der Galaxis. Ähm, ja, was, was sehen wir dort? Wedge.
2: Wir sehen das Schiff, wie es durch ein nebeliges Coruscant Richtung Landeplattform zusteuert. Äh, alles ist so ein bisschen mysteriös. Man weiß nicht so wirklich, worum es geht im ersten Moment. Wobei man hat glaube ich, im, im, natürlich im Text Anfang des Films gelesen, dass eine wichtige Abstimmung äh, bevorsteht. Ja, Und dann scheint alles gut gegangen zu sein. Und die Prinzessin verlässt oder die Senatorin ist es ja zu dem Zeitpunkt bereits, will das Schiff verlassen, dann gibt es eine starke Explosion. Und im ersten Moment denkt man, oh Gott, was ist denn jetzt mit Padma passiert? Aber sie war natürlich in einem kleinen abu flitzer nebenan mitgeflogen und eben nicht im Hauptschiff. Und So musste halt dann nur die ja das Double dran glauben. Und so wird dann sozusagen dieser dieses Attentat etabliert und dann geht es halt darum wer hat wer steckt dort hinter und die jedis fangen an zu ermitteln ja und generell war es eigentlich stimmungsvoll sieht's ja aus wobei ich auch schon diese erste Einstellung gerade so diese Einstellung wo man das Schiff auf Coruscant in dieser Totalen sieht schon sehr computeranimiert aussah also ich meine jetzt nicht die Landung an sich sondern glaube ich die Einstellung vor der Landung die hat mich damals schon immer so ein bisschen gestört ja, und dann geht es recht zügig. Also die beiden verlassen, also der, wie heißt nochmal der Leibwächter von oh. Taiko oder so? Ja, also, irgendwie so. Er kam er auch, auch ganz Taiko oder so? Ja. ja, sag doch bitte, dass dass das Double liegen zu lassen ist und man besser geht, weil <lacht> es noch gefährlich sein könnte. Ja, ja sie stehen da
3: ziemlich so offen aufeinander. Ja, ja. ja, sie stehen da so ein bisschen und... Aber das, das Gleiche ja. ist, ist später im Film, wenn wenn mehr angegriffen wird und Anakin und Obi Wan beide folgen
2: ja. und du
3: denkst jetzt müsste der Attentäter einfach zuschlagen und fertig. Ja. ja. Nicht sicher. Mhm. Ja, aber ich finde genau ich finde auch, dass der, dass der Anfang leicht mysteriös ist, mhm. weil man keinen Kontext hat. Interessant, dass die Kamera nach oben schwenkt nach dem Opening crawl. Ich glaube, das ist der eine Star Wars Film, bei dem sie das machen. Also ist alles so ein bisschen ja alles so ein bisschen etwas entrückt. So ein bisschen, hä? Äh, ich fand, Explosion am Anfang ist eigentlich immer eine coole Sache. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso wahrgenommen habt, aber sie verlieren vielleicht ein bisschen Tempo recht früh. Du denkst nach der Explosion und sie stehen über den Trümmern und äh, die Leiche von dem Double und wir müssen jetzt irgendwo hin. Aber dann sackt so ein bisschen die Spannung da wieder raus.
2: Ja, ich finde aber generell, man hätte die Szene rückblickend, sage ich, man hätte die noch ein bisschen mehr atmosphärisch aufladen können. Also das geht für mich anfangs eigentlich recht schnell
3: uh-huh.
2: und dann blast es relativ schnell wieder ab und dann ist man so in diesem Trott drin, der wie der Film dann letztlich auch anfängt. Also genau, ich glaube, glaub, man, genau, man hätte so diese Anfangssequenz schon noch so ein bisschen mehr auskosten können, denke ich rückblickend.
1: Ja, das stimmt schon. Also man misst dieser Tatsache, dass äh, dort ein Anschlag an Amidala mhm. verübt, wird einfach sehr wenig Bedeutung zu. Und es mhm. ist einfach nur der der Aufhänger für die darauffolgende Sequenz, nämlich, dass sie Leibwächter braucht. Ähm, und diese Sequenz wird natürlich dazu genutzt, um zwei weitere uns bekannte Charaktere einzuführen. Ja. Ja, und äh, ja, das sind natürlich Obi-Wan und Anakin Skywalker, Ähm, Und der Zuschauer, der sich jetzt vorab überhaupt nicht mit dem Film befasst hat, könnte jetzt natürlich erwarten, dass man jetzt so einen kleinen Jungen wieder sieht ähm, in Begleitung von Obi-Wan. Aber nein, Anakin ist äh, herangewachsen. Er ist ein ein junger, stattlicher Mann. (lacht) Ähm, Ich weiß Hm. nicht, wie ist sein offizielles Alter zu dem Zeitpunkt? Ähm, 19. 19
3: 19
1: oder so? 19, okay. Also, also... Zumindest sollte man meinen, er ist äh, am Ende seiner Pubertät angelangt. Ähm, Dass ich daran zweifle, darüber sprechen wir (lacht) wahrscheinlich später noch. Sollte man meinen, ja. Ja. Ähm, Gut, also wir sehen das erste Mal Obi Wan und Anakin in dieser Konstellation, zumindest was die Darsteller angeht. Ja, was war euer erster Eindruck, ähm, euer erster optischer Eindruck
3: allein jetzt von Anakin? Hm. Das Ding ist. Ich war zu dem Zeitpunkt kaum auf der Welt. Das heißt, meine ganzen ersten Eindrücke sind alle schon weg. Ich erinnere mich nicht mehr, was, wie ich auf auf das meiste reagiert habe, bis auf ein paar Sachen am Ende. Du bist jetzt mit 13 yeah.
1: auf die Welt gekommen.
3: <lacht> das das waren, war ein Fragen komisches auch. Jahr. <lacht> es war recht ereignisreich. Ich musste schnell Episode 1 nachholen. Äh, deswegen habe ich auch keine Trailer gesehen. Ja, es war... Wollte
2: wollte ich gerade sagen, man war ja schon so ein bisschen vorbereitet durch die Trailer.
3: Als Fan war man man
2: das natürlich. Ja, Diese erste Szene, das ist so ein ein Dialog, den man wahrscheinlich auch ein bisschen eleganter hätte lösen können, weil man das Gefühl hat, da wird so über über was Banales gesprochen, was im Prinzip ja auch okay ist. Mhm. Aber so als erste Szene von den beiden in einem Aufzug ja, Fand ich ein bisschen, bisschen schwach. Also hätte vielleicht spannender sogar sein können, hätte man die Szene gar nicht gehabt. Wären die reingekommen ins Apartment und hätte dann langsam erst die beiden kennengelernt. Und diese Szene wirkt so wie ein Muss. Die müssen wir jetzt mal dahinsetzen, damit wir die beiden mal dahinstellen und etablieren können. Ja.
3: Ja, yeah. eigentlich, eigentlich hat Padme fast einen besseren äh, Einstieg in den Film als Anakin und Obi-Wan, oder? Ja. Yeah. Also, das ist wirklich so ein, so ein kleiner Reveal. Während die beiden treffen wir einfach in irgendeinem Aufzug, wie sie über das Gunbark-Nest sprechen. Ja. Ist ja, ein bisschen ist unter
2: Wert etabliert. Ja,
3: genau. so ein bisschen, ja, hier sind sie halt. Naja. Äh, na ja. Und, ja, die, die ganze, die ganze, die ganze sequenz bis, bis die Handlung in Bewegung kommt, ist sind sehr viele Dialogszenen. Das mhm. ist nicht so, weiß ich nicht, es ist alles kein Vergleich zu irgendwie dem Anfang von Episode 3 der vielleicht auch so ein bisschen eine Reaktion hier drauf war. Ich fand, ich weiß nicht genau, wann sie kommt. Irgendwann ist noch die Szene, wo sie äh, in Kanzler Perpetins Büro sind, mhm. wo man da noch mal die ganzen versammelten Politiker sieht. Äh, und das fand ich auch so ein bisschen irgendwie... Sieht das zu sehr aus wie so ein bunter Haufen? Es sieht irgendwie nicht so aus, als ob in, in diesem Raum galaktische Politik gemacht wird. Ja. Das heißt, so ein bisschen... Yoda hat auch irgendwie nicht so einen vernünftigen, coolen Auftritt, sondern er ist halt einfach so da. Ganze, ja, die ganze Szene, es wirkt so, als ob der Film sich noch nicht sofort gefunden hat. Mhm. Anfang
2: ha. Ja, dann sieht man Yoda ja auch zum ersten Mal als digitalen Yoda.
3: Mhm.
2: Ja, was, ja, was war euer Eindruck da?
1: Also das muss man natürlich auch aus der Perspektive von früher betrachten. Ne? Weil auf, auf den Blu-Rays ist es ja zumindest heutzutage so, dass sie auch in Episode 1 dann den digitalen Yoda mhm. ähm, eingefügt haben. Aber... Ähm, Also mein Eindruck von Yoda war damals, ja, er sah auf jeden Fall dem Yoda, den wir gewohnt waren durch Episode 5 und 6, deutlich ähnlicher wieder. Ähm, Aber war trotzdem, finde ich, wieder mal, und das passiert mir leider bei den Star Wars Prequels sehr häufig, auf den ersten Blick als äh, Computeranimation zu entlarven. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ich finde es deshalb schade, weil ich diese, diese verhältnismäßig billige, sage ich jetzt mal, Handpuppe in den 70er Jahren einfach für wesentlich voller genommen habe eigentlich als die animierte Version, die natürlich viel detaillierter ist und in der Lage ist viel mehr Emotionen auszudrücken in der Theorie zumindest. Aber dennoch längst nicht so greifbar ist für mich, finde ich, wie wie die Handpuppe. Und ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ist das dieses Uncanny Valley, dass es schon fast wieder zu realistisch ist, aber nicht realistisch genug? Und man hat halt eben auch keine realistische Vorlage, an der man sich orientieren könnte.
2: Ja, zu realistisch sah definitiv nicht aus. Also, <lacht> äh, ja, für mich war das auch das Problem. Also die Puppe an sich in den alten Teilen hat wahnsinnig gut funktioniert. Mhm. liegt irgendwie viel daran, aber auch, dass sie auf Dago Bar sind und dass so alles farblich sich gut irgendwie passt zu der Hautfarbe und das verspielt sich alles wunderschön. Mhm. Und jetzt hat man halt diesen Yoda in diesem roten Büro, da sticht der ja. von, von vornherein schon mal raus, Selbst weil er echte grün Menschen ist. Menschen
3: sehen in diesem Büro ja. falsch aus.
2: Das fällt einfach extremer auf und dann ist es auch noch Tag, hell geleuchtet und naja, dann dann werden die Schwächen schon deutlicher sichtbar einfach und gerade zu der Zeit. Also da gab es ja damals immer den Vergleich mit Yoda versus Gollum mhm. und ich habe immer den Eindruck gehabt, dass die das bei Herr der Ringe mit dem Gollum etwas feiner hingemacht haben, weil die den einfach in, ja, in ein Setting gesetzt haben, was auch farblich ihm entgegenkam, sagen wir es mal so. Ist Nicht unbedingt die Animation vielleicht an sich, aber...
1: Der Vergleich, also ich habe den selber auch, glaube ich, schon ganz oft mhm. hier innerhalb des Podcasts gemacht. Aber er ist auch so ein bisschen unfair natürlich. Ne? Ja. Weil bei, bei Yoda haben wir einfach erstens eine ganz andere Grundvoraussetzung. Es gab ja Gollum in dieser Form noch gar nicht äh, in irgendeiner Art und Weise dargestellt. Ähm, zweitens natürlich ist dieses Performance Capturing, was da bei Yoda eingesetzt wurde, natürlich auch mit ausschlaggebend dafür, dass er sich einfach so real verhält in, in der Interaktion mit seiner Umgebung. Ne?
3: Du meinst bei Gollum, oder?
1: Ja, ja. Genau. Okay. Das wäre bei, bei Yoda natürlich gar nicht möglich gewesen, ne? weil, weil man einfach auch eine Kreatur hat, die einfach durch so klassisches Performance-Capturing, glaube ich, nicht umgesetzt werden kann. <lacht> Sie ähm, hätten so einen Affen irgendwie capturen müssen. <lacht> ähm, ja. Ich meine noch, äh, mich daran zu erinnern, dass in den Making-ofs, Ganz häufig bei, bei dem Thema Yoda darauf Bezug genommen worden ist, dass man ihn sogar versucht hat, weniger realistisch darzustellen yeah. und sich mehr an die Puppe anzunähern. Dass so bestimmte Eigenheiten dieser Puppe, weil die ja nun auch relativ steif ist in ihrer Bewegung, ne, dass wenn die Hand sich innerhalb des Kopfes bewegt, dass sich dann halt Dinge im Gesicht bewegen, die sich eigentlich nicht bewegen würden, wenn es sich um normale. <lacht> yeah. Gesichtsmuskulatur ähm, hält. Aber dieses ja, ganze Geschwafel... Ja, ja, genau. Aber das war meiner Meinung nach, finde ich dann, wenn man das Endergebnis sieht, einfach unglaublich viel Geschwafel auch, weil äh, dann hätte man doch einfach eine vernünftige Puppe machen können. ja. Und ich glaube, damit hätte man weniger Leuten vor den Kopf gestoßen als mit einer digitalen Version, die dann halt... Yeah, irgendwie ganz okay ist und sich vielleicht auch ganz gut in den insgesamten CGI-Look von den Prequels fügt. Aber wenn man eins sagen kann, finde ich, dann ist das, was man an CGI in den Prequels sieht, zumindest nicht überragend.
3: Yeah. Ja. So. Ich habe auch immer das Problem mit mit mit, mit diesem verfluchten Büro von Perpetin, dass selbst ein reales Set irgendwie ja. zu fake aussieht. Einfach weil alles so steril und sauber und sehr, sehr schlicht aussieht. Ich weiß nicht, es ist nicht, nicht ganz überzeugend. Und immer wieder in den making offs sieht man Modelle und denkt, ach so, das war durchaus echt gebaut. Ja. Das ist nicht Computer. Das ist nur einfach das, das Set-Design, das so simpel aussieht. Da hatten ja. die, die alten Filme hatten vielleicht etwas dankbarere Schauplätze, was das angeht.
2: Plus, dass sie natürlich auf 35 Millimeter gedreht sind und nicht digital. Was ach, ja. Das finde ich auch noch mal erschwert, weil gerade Personen... Also zudem Vor allem zu dieser Zeit, äh, weil George Lucas wollte ja mal wieder ein Vorreiter sein und hat den Film ja als erster mit digital gedreht. Überhaupt ein Blockbuster. Mhm. Und äh, das war schon irgendwie eine Entscheidung, die viele Filmemacher als zu früh angesehen haben. Und letztlich kann man das auch so sehen. Also ich denke, wenn ich den Film immer sehe, dann ich sehe... Für mich hat Episode 1 einfach so so eine Wärme an sich schon. Also wenn man den Charakteren ins Gesicht sieht und das sieht alles irgendwie stimmig aus, passt auch besser natürlich mit der Originaltrilogie zusammen. Und die, allein stilistisch fällt irgendwie Episode 2 und 3 von 1 schon ab. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Und das wirkt halt in vielen Stellen einfach so ein bisschen kalt. Ja. Auch, auch was du sagst, mit den Sets und den Charakteren. Aber ja, es, es, sie lassen sich irgendwie nicht so gut abfilmen. Ja. Yeah. Es, ist, es, ist, es ist eine Kombination aus beiden. Den CGI Einsatz, glaube ich, den digitalen Drehen und so weiter. Also es ist, es gibt ja auch Szenen, da funktioniert es gut. Zum Beispiel diese Nachtszenen, in diesem, als Obi-Wan und Anakin draußen vor dem Apartment, vor dem Schlafzimmer von Padme stehen, finde ich, sehen zum Teil auch ganz gut aus. Oder auch wenn Yoda mit den Jünglingen dieses äh, Obi-Wans Planeten sucht, auch da, finde ich, sieht Yoda einigermaßen gut aus. Ja. Yeah. Und, aber es gibt auch immer wieder Szenen, da denkt man so, hm, das passt nicht wirklich gut.
3: Ist, ist das so, dass sie Episode 2 schon stärker gecolor graded haben? Ich habe das immer nur so wahrgenommen, dass das mit Herr der Ringe so ein bisschen losgeht. Dass man irgendwie krassere Farben in Filmen hatte. Und hier hm. fand ich, war es teilweise auf, auf Tatooine oder, oder Geonosis oder Camino ein bisschen deutlicher, dass alles so
2: übersättigt war.
3: Ja, ja,
1: genau. Also was was ich finde, man auf jeden Fall sagen können, dass abseits jetzt von Color Grading ähm, sich die Welten von Star Wars auch damals schon immer d- sehr stark durch ihre Farbgebung definiert haben. Ne? Und äh, da haben wir auch wieder die Parallelen, sage ich mal, zu zu den alten Teilen. Also ähm, du hast in den alten Teilen zum Beispiel, gut, ich habe eine rot-grün Schwäche, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Bespin eine sehr warme Farbgebung hat, alles in Rot- und Orangetönen gehalten ist und dadurch definiert sich ja schon so ein bisschen auch die Grundstimmung und, und auch die Welt als solches. ja Man hat immer eine ganz konkrete Farbgebung in den Welten. Dann haben wir natürlich Tatooine, alles sehr Sandfarben, alles sehr grell. Ähm, natürlich auch in den Abendstunden auch wieder eine ähnlich orange-rötliche Farbgebung. Dann haben wir Hoth als Eisplaneten, der halt hauptsächlich mit Weiß und Blau dominiert. Und ich finde, das hat man wiederum auch in den Prequels wieder sehr stark umgesetzt. Also du hast hier natürlich ähm, Geonosis wieder mit einer unglaublich dominanten Farbgebung.
3: Mhm.
1: Ähm, du hast natürlich auch Coruscant, ähm, in dem Sinne hat Coruscant ja keine wirkliche Farbe, sondern äh, man sieht diesen Planeten ja vorwiegend äh, in der Nacht, zumindest was so die ersten Actionsequenzen dieses Filmes angeht. Ähm, hast du wieder einen krassen Gegensatz natürlich auch
3: zu, komm schon,
1: wie heißt jetzt der? Camino? Ja, genau. <lacht> Wo halt wieder alles in Blau gehalten ist, beziehungsweise Weiß in den Innenräumen und so weiter. Der ne? ganze
3: Film ist eigentlich Blau und Orange, oder? Episode 2? Okay, dann vergleiche ja. ich das. So. Ja, du hast doch... Weiß ich hast nicht, wenn du jetzt den zuschauer aus dem Kino kommst, fragen würdest, nennen sie mal zwei Farben. Er würde bestimmt sagen Blau-Orange.
2: <lacht> das mag sein, ja. Was was ich
1: nur sagen will, ist halt eben, dass Farben schon eine große Rolle eigentlich spielen bei Star Wars anders als bei anderen Filmen, wo 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 eigentlich wenig Wert auf auf die Farbverfälschung auch äh, gelegt wird, sondern einfach nur versucht wird Natürlichkeit zu übermitteln.
3: Ich ich meine sogar in dem in dem Outlander, glaube, ist das die Bar, diese mit den mit den ganzen Rennen im Hintergrund auf Coruscant, dass dass sie da eigentlich die Farbgebung, ich weiß nicht wie das heißt, aber CMYK. Also, ja, Cyan ja, Magenta, Yellow. Das sieht so ein bisschen aus wie die Watchmen-Comics, das Licht in diesem Club da. Ist mhm. irgendwie auch recht ja. recht interessant gemacht.
1: Ja, dann sind wir im Prinzip jetzt in der Story auch schon wieder einen Schritt weiter gekommen. Also, es wird ein zweites Attentat auf Padme ausgeübt. Ach ja, ja. Ähm, in Form eines Tausendfüßlers, ja, darf man jetzt so sagen, oder Zweiertausendfüßler.
0: Mm-hmm.
3: Mir ist noch nicht so ganz klar, was, was, was diese was diese Viecher eigentlich ich, machen. Stell dir vor, als Todesursache musst du angeben, Tod durch 2000 Füßler. <lacht>
1: Aber es, es wird einem ja nahegelegt, dass dass diese dass diese beiden Krabbelfiecher ja wohl äh, eine Bedrohung darstellen. <lacht> ja.
2: Ich fand so ähm, extrem, wie wie äh, Anakin nachher mit dem Lichtschwert so knapp an Padmes Kopf schön. dieses Viech ja. noch erledigt. Hätt wäre auch doch eigentlich lustig, wenn es ja. schief gegangen wäre. Ja. <lacht>
1: Und das ja. wäre es wär's dann, dann gewesen, ja, das wär's dann ja. gewesen. Er hätte Patme aus Versehen im Zorn umgebracht und zack hätten wir uns den restlichen ja. Quatsch der Prequels sparen können.
3: Ja, in dem Fall etabliert es wahrscheinlich einfach, dass die die wahnsinnig exakt sind. Das ja. finde ich eigentlich ist ja. fast eine bessere Veranschaulichung ihrer Kräfte als wenn sie da später von von Speeder zu Speeder zwei Kilometer in die Tiefe sprengen. Das eine ist eindrucksvoller, ja. aber so. So, ja, genau, wenn man sieht, wie präzise er sowas machen kann, dann denkt man, okay, die sind schon, das sind schon fähige Leute. Es ist doch eins. <lacht> Aber ja, es sieht komplett wahnsinnig aus für einen Betrachter. Es ja. ist
1: so auch auch so einer die dieser ersten Show-Offs, sag ich mal, von Anakin, ne der damit gleich dem Zuschauer klar macht, okay, ich, ich sehe nicht nur pubertär aus, sondern ich kann auch ein bisschen was. Ähm, ja. Und dann geht's es ja hier anschließend weiter. Also ähm, diese diese Tausendfüßler wurden ja, so viel wurde dem Zuschauer auch schon gezeigt, von einem mutmaßlichen Kopfgeldjäger auf den Weg geschickt. Und Anakin und Obi-Wan machen sich dann anschließend auf eine ja durchaus mitreißende Verfolgungsjagd, quer durch Coruscant. Und da kommen wir zu einem Punkt, wo meiner Meinung nach die CGI wieder sehr gelungen ist. Also diese Verfolgungsjagd durch die, durch die Wolkenkratzer-Schluchten, finde ich, sind einer der Höhepunkte in Sachen CGI, was die Prequels angeht.
3: Okay, ja. Ich denke, so, ja, also, eigentlich das, was wir bei Episode 1 mit dem Podrennen gesagt haben, sobald man George Lucas' äh, Geschwindigkeit und Rennen gibt, dann sagt er, okay, jetzt, jetzt gebe ich mir Mühe, jetzt bin ich wach, okay, okay, wir machen das. Uh, und gerade in dem Fall sind, ja, das CGI ist sehr gut, es sind Modelle dabei. Ich meine, irgendwo in den Making-ofs hieß es, dass für dieses leicht industrielle Cursor, das ILM da ein Modell gebaut hat, das irgendwie mehrere Meter lang ist oder so. Ja, das ist schon recht recht eindrucksvoll gemacht. Das Einzige, was ich, was mich ein bisschen gestört hat, wobei als ich den Film neulich nochmal gesehen habe, fand ich es eigentlich okay, aber früher die, uh, die Komposition der Charaktere in die Umgebung rein. Das war so die Sache, die noch nicht ganz da war zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Aber wann immer etwas rein CGI ist, dann wirkte es okay. Bis auf ja einzelne shots wie wie Wedge am Anfang meinte.
2: Ja, ich mochte diese, aber das lag eher so inhaltlicher Natur, war wo die dann nachher durch diese Energiefelder fliegen und so an diesen Flammen vorbei. Das konnte ich irgendwie nicht zuordnen, weil sonst war das die Jagd durch die Stadt und dann sind die aber auf einmal in so einem wie du sagst, industriellen Ort oder dem man nicht wirklich irgendwie einschätzen konnte, was es sein sollte. Das mhm. fand ich ein bisschen merkwürdig. Ja, aber und dann natürlich die, die, das Gespringe aus den aus den Speeder, was so ein bisschen ja was ich ein bisschen extrem fand, dass halt Anakin einfach springt, kilometerweit oder meterweit runter ja. in schluchten und das Timing so exakt abpassen kann. Ja gut, aber das nimmt man irgendwie dann auch hin, aber anfangs denkt man schon. Ja, hm.
3: yeah. das ist eine Sache irgendwie in den, in den Star Wars Filmen generell, dass sie die Kräfte der Jedi nie so ja. ganz exakt definieren konnten. Genau wie in Episode 1, wo ich sie echt. ganz kurz diese Geschwindigkeit einsetzen, die eigentlich ja. mehr so aus den Jedi Knight-Spielen kommt. Genau, und wo, ich glaube, das, ja. das
2: erste Mal, da haben wir auch, dass Ewan McGregor so hoch springt, als er zurück zum Lichtschwertkampf mit Darth Maul und Qui-Gon und Jinn ja, hochspringt, für, Da hm. hat man das erste Mal den Eindruck, wow. Der springt aber hoch, weil man das aus den anderen Filmen nicht so gewohnt war. Ich kann das noch irgendwie, habe das noch in Erinnerung, dass ein Kollege im Kinosaal das damals gesagt hat. Hä? Wie hat das denn hm. funktioniert?
3: Stimmt, es gibt, es gibt in, in, in Empire Strikes Back, wo Luke einmal sich nach oben rettet. Ja. An, das wäre so das, das eheste, was da noch rankommt. Aber klar, in den Prequels ist es, ist es viel extremer.
2: Da hatte ich immer den Eindruck, der würde hochgeschleudert durch irgendwie in Luft. Impuls oder durch irgendetwas von dieser (lacht) Carbon-Station. Carbon-Station. Ja.
3: Ja. Ja, Kann kann sein. Ähm, Aber sonst, die Verfolgungsjagd fanden wir generell gut. Wenn auch vielleicht etwas zu extrem, ja? Ja. Ja.
2: Ich Hm. mochte die Szene in der Bar danach schon schon lieber.
3: Stimmt. Ja. Ja. Ich, ich glaube, die Sache mit dem, mit dem Glaxistrack, du willst nach Hause gehen und dein Leben überdenken, ist einer, einer der wenigen guten George Lucas Gags. Ja. Wo du denkst, er hat, er hat, glaube ich, schon Humor. Er sagt nur manchmal, das muss alles ein bisschen infantiler daherkommen. Aber theoretisch weiß er sowas schon zu schätzen. Ich glaube, sein Humor funktioniert auch
1: fast eigentlich nur dann immer, wenn er so ein bisschen selbstreferenziell ist. Also ich meine, dieser Gag ist ja im Prinzip der Ur-Star-Wars-Gag, mhm. den so jeder Star-Wars-Fan schon mal mit irgendwem betrieben hat. Und das dann nochmal aufgegriffen zu sehen in Form des Filmes, finde ich eigentlich, ist, eine, ist auch eine schöne Danksagung an die Fans irgendwie auch. Also ist einfach ein kleiner, schöner Gag. Zu mehr, glaube ich, Taugt George Lucas Humor <lacht> auch nicht so wirklich. Das möchte ich jetzt schon mal vorab sagen. Also, sein ansonsten verrennt er sich dann in irgendwelche ultraflachen äh, ja, Katastrophen, äh. die ich gar nicht mehr angehen will. Aber egal, gut. Äh. Also. Ähm, ja, ihr habt das schon angesprochen, also letztendlich landet man dann letztendlich in diesem, in diesem Lokal, in diesem Abendlokal, Stripclub, wie auch immer.
3: Ich glaube, sie schauen sich einfach nur Rennen an, aber du steckst sie sofort in eine Sonnenschublade.
1: Ich vermisch da glaube ich mein, meine Eindrücke auch immer äh, mit den Eindrücken, die ich aus irgendwelchen Star Wars Spielen habe, weil da ja, ist auch ja. so, dass die 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 Lokale oder Abendbars immer genauso aussehen wie dieses eine in äh, Star Wars Episode 2 auch immer irgendwelche Twileck Schönheiten, die sich da mehr oder weniger bekleidet.
2: Ja, stimmt, aber ja. da laufen auch wirklich einige rum, die eine Netzstrumpfhose haben und relativ wenig. Also Ich
1: Problem weiß schon,
2: wie wie du jetzt darauf gekommen bist.
1: Ja, ja, ja. ja. Das war vielleicht für den 13-jährigen Tim damals schon.
2: <lacht> mir ist es
3: vorbeigehen. Achso. Ja, ja, ja. auch, auch wenn sie früher in irgendwelchen, in irgendwelchen Zelda-Spielen früher mussten sich die Leute immer mit Milch betrinken, weil es durfte kein Alkohol geben, aber sie wollten schon deutlich machen, die Leute betrinken sich. Also gab es solche Fälle. Ja. Hm. Aber immerhin Death Sticks. Also, das ist schon eine, eine ernste Sache. Das war auch mir damals klar. Äh, ja, jedenfalls, Sie finden Sam Wessel. Sam Wessel wird assassiniert. Nicht sicher. Und ab dann teilt sich ja eigentlich die Handlung. Und sie gehen so ein bisschen in diese, in diese Empire Strikes Back Struktur rein, dass es zwei parallele Storylines gibt. Einmal mit Obi-Wan auf irgendwie Detektivtrip und einmal diese anakin partner sache Wollen wir, ja, wollen wir uns von Coastland wegbewegen und irgendwie weitermachen mit, ja, wollen wir die Romanze aus dem Weg haben?
1: Ja, okay. ja, ist ja vielleicht auch ein guter Diskussionspunkt. Also
3: ich, ich fürchte ja. Ähm,
1: ja, also die Geschichte gliedert sich auf, wie du schon sagtest. Ähm, auf der einen Seite haben wir halt eben Anakin und Padme. Ja, was unternehmen denn An- Anakin und Padme? Vielleicht möchte Wedge uns das kurz <lacht> erzählen.
2: Ja. Ja. Sie flüchten aus Coruscant, glaube ich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, damit sie nicht auffallen. Oh, ja. Und dann, sind, dann hat man die Szene, wo sie in dieser Kantine sind und Anakin ist ja schon immer nicht sein lassen kann, irgendwie deutlich zu machen, dass er doch auf sie steht. Relativ klar. Also so <lacht> mit, diesem hier, Dio- ja. mit diesem Dialog äh, sind jedes erlaubt zu lieben und dann sagt er doch, wir werden eigentlich doch dazu ermutigt und verdreht so ein bisschen die, den Kodex, so dass er praktisch Padme gegenüber äußert, so ganz... Äh, so, so ganz streng ist der Codec anscheinend auch nicht, also für ihn. So stellt das ja so ein bisschen dar, hat man den Eindruck in dieser Szene, finde ich. Oder seht ihr das
3: anders? Ja. Yeah. Es geht eigentlich schon im Quartier los, dass er damit, yeah. äh, sie sieh mich nicht so an und so. Oh, mhm. ja, ja, es ist alles, sei das heißt, es so, so awkward und ja, teilweise ist es, glaube ich, Absicht. Aber dann ist es ja. wieder so extrem, dass ich denke, es ja. selbst wenn es Absicht war, mein Gott.
2: Vor allem er spielt äh. halt so einen Draufgänger. Ne? Der ne? George Lucas hat auch mal erzählt, das habe ich neulich noch mal gelesen, dass er James Dean immer im Kopf hatte. Mhm. Und das fand ich eigentlich wiederum ganz interessant, weil ich mir ja. eigentlich vorstellen könnte, wenn ich weiß, dass George Lucas so einen Charakter im Kopf hatte, kann ich mir irgendwie erklären, wie er dann dazu gekommen ist, dass Anakin oder Hayden Christen Anakin so dargestellt hat. Er,
3: er passt vom Aussehen auch, Hayden Christen. Ja. Ich finde, er passt optisch sehr gut so in, in dieses Filmgenre. Ja. Also schon. Es wird gut, aber die Art, wie es. Ja, die Art, wie es gesprochen wird und geschrieben wird. Ich, ja. ich weiß nicht, ich habe es nicht übers Herz gebracht, den Film nochmal auf Deutsch zu sehen. Früher natürlich schon, aber er hat, er hat im Deutschen er hat die Synchronstimme von Krillin aus Dragon Ball. Und es ist eine <lacht> sehr coole Synchronstimme, aber ich kann mich dann nicht darauf konzentrieren. Aber selbst auf Englisch klingt er ein bisschen. Ja, es ist. Es ist so seltsam ausgesprochen und teilweise sogar Natalie Portman ist so ein bisschen am Kämpfen mit einigen der Dialoge. Ja.
2: Ja, man merkt einfach, dass die Chemie nicht so richtig da ist. Und das, ja. ist, das macht es den Ganzen so ein bisschen schwer. Naja. Man nimmt es dann so hin. Man erklärt sich das so. Ja, so sieht wohl eine Liebesgeschichte in der Galaxy Far, Far Away aus. Aber... Genau.
3: Es ist, es ist ja eigentlich so ein so ein extrem überstilisierter Film wo irgendwie alles mhm. ist, alles ist larger than life und alles ist ja. so extrem und gewaltig dass man denkt okay wahrscheinlich würde so eine Romanze genauso rüberkommen aber irgendwie ist es dann ja so extrem und auch teilweise so ein bisschen ja, so ein bisschen so ein bisschen ja einfach awkward
2: ja weil es auch zu stark auf die Romanze ausschließlich fokussiert ist weil man ja. so das Gefühl hat wenn die beiden zusammen sind die reden dann nur darüber oder es geht nur darum, dass die irgendwas zueinander finden, während man ja bei Hahn und Leia damals, genau, da sind durch Abenteuer gegangen, müssen Sternzerstörer, durch Asteroidenfels fliehen und so weiter, da war einfach Action und dann ließ sich das alles relativ elegant einbauen und hier ist das einfach zu stark auf die beiden zentriert und dann sind die Dialoge nicht wirklich gelungen, dass es das einfach so ein bisschen schwierig macht.
3: Ja genau, bei Han und Leia wirkte alles mühelos geschrieben. ja. ja. Weil es, ja, es läuft, es läuft nebenbei und hier muss, genau, genau hier muss die Romanze alles tragen und dann gehen sie halt so durch die klassischen Szenen durch, dass ja. sie irgendwie über Ex-Freunde von Padme sprechen und das ist alles etwas, ja, wenn, wenn sich eine Szene nur darum dreht, es, also vielleicht dient es, ja?
1: Es ist auf jeden Fall schwierig, weil ich denke, ähm, äh, man hört häufig das Argument, dass die Romanze nervt auch natürlich. Ähm, das Ding ist halt, sie ist ja schon sehr wichtig, wenn man die Beweggründe verstehen möchte, die Anakin letztendlich dazu bringen, auch, ähm, ja, die, die, die Seite der Macht zu wechseln. Ne? Weil all das basiert natürlich auf der grenzenlosen Liebe, die die beiden verbindet. Ähm, das Problem an der ganzen Sache ist nur, So wie George Lucas das Entstehen dieser Liebe auch erzählt, habe ich immer nur das Gefühl, oder ich stelle mir selber immer die Frage, was will Padme eigentlich mit diesem Typen? Ja, weil er, er, gut, er schmeißt sich an sie ran. Ja, das, das ist das, was man letztendlich erfährt als Zuschauer. Aber es wird nicht wirklich nachvollziehbar, warum sie jetzt so sehr auf ihn abfährt. Dass, ihn, dass sie sich auch noch von ihm schwängern lässt letztendlich und, und, und das ganze Schicksal der Galaxis quasi mit in den Abgrund reißt. und ja. ähm, Also das wird halt wenig greifbar, finde ich. Und ja. wenn man eben nur die Möglichkeit hat, das über Dialoge zu präsentieren, dann dann offenbaren sich da halt eben wirklich die Schwächen eines George Lucas, ne? der das einfach nicht, der kann es nicht. Er kann keine reelle Liebe, sage ich mal, aufbauen innerhalb dieses äh, Kontexts, finde ich. Ne? Und ähm, ihr, ihr zieht ja auch den Vergleich halt eben zu zu Leia und und an Solo. Das ist aber eine ganz andere Ebene. Das ist viel leichtfüßiger äh. und das äh, zieht auch wesentlich weniger Konsequenzen
3: nach sich. Auch ein anderer Regisseur kommt auch noch dazu. Ja. Ja, es mhm. ja, ist die George Lucas Sache von Faster, More Intense die bei sowas vielleicht keine gute Idee ist.
2: Ich glaube, er ist auch nicht der geduldigste Regisseur, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Dass er jemand ist, der... Er mag es ja auch am liebsten, immer direkt in den Schnittraum zu gehen. Ich glaube, das ist so sein Lieblingsprozess im Film. Und hat ja. gern so alle Möglichkeiten. Und ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass er dass er ungern 5, 35 Takes von einer Szene machen würde. Allein schon aus vielleicht aus Kostengründen und aus Geduldsgründen. Ich weiß nicht, ich glaube, da fehlt ihm so ein bisschen einfach so das Fingerspitzengefühl für Darsteller. Ich meine, er hat ja auch sonst nicht sehr viel Regie geführt, außer American Graffiti davor, dann Star Wars, danach Regisseur.
3: Howard the Duck. <lacht> <the> Duck? <lacht> ja. Habe ich nach wie vor nicht gesehen. Aber hier, Ben, du hast THX gesehen, oder? Ja. ja. Ist, ja. ist da irgendwas Zwischenmenschliches? <lacht>
2: Ja, der Film hat, ist schon extra so ausgelegt, dass es schwer ist, <lacht> was zwischen Menschen. Ja, <lacht> ja, ja aber, aber George Lucas
1: hat sich ein Heimspiel organisiert. Ja. Also ja, THX weiß ich nicht. Also ich finde, es ist ein großartiger Film, ähm, ja. so für sich gesehen. Aber ich habe auch immer das Gefühl, äh, dass George Lucas, der THX gemacht hat, und George Lucas, der die Prequels gemacht hat, oder Howard the Duck, sind zwei völlig verschiedene Menschen. Also äh, THX ist noch wirklich so, George Lucas in seiner Studentenexperimentierphase und da war er durchaus auch gewillt, sehr weit zu gehen und ähm, in seiner Art und Weise, finde ich, ist THX auch wesentlich besser, wesentlich besser erzählt ähm, als eine Episode 2 von Star Wars aber Episode 2 muss halt eben auch sehr viele Aspekte berühren und abdecken und dazu gehört eben auch diese diese bahnbrechende Liebesgeschichte, die eigentlich eine der dramatischsten Liebesgeschichten der Filmgeschichte überhaupt sein müsste Ja. und ähm, das ist das Traurige an der ganzen ja. Sache, Da 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 hätte einfach jemand ans Werk gehen müssen der halt der das im Blut trägt ja Und ähm, das ist für mich, um jetzt auch mal vorzugreifen, eigentlich einer der größten Fehler überhaupt der Prequels. Dass dadurch, dass dieser Aspekt derart verhunzt ist, dass äh, viel von dem, was uns da erzählt wird, für mich einfach so unbefriedigend ist. Also, ich will ja mitfühlen, ja? Ich will ja eigentlich, dass ich in Episode 3 heulend im Kino sitze, weil ich sehe, Scheiße, das zerbricht alles und ich kann total nachvollziehen, warum jetzt Anakin diesen Weg geht, ja? Auch mhm. wenn er so schlimm ist, aber das wird in für mich persönlich wird das überhaupt nicht greifbar gemacht und
2: es ist gequetscht, ja. ja. Also natürlich, Josh Lucas wollte ja immer schon Episode 1 damit anfangen, dass Anakin ein kleiner Junge ist. Und das hat er sich immer vorgenommen. Ich glaube auch, die Produz, äh, die Fox hat damals gesagt, ob es nicht cleverer wäre, eben keinen Film mit einem Sechsjährigen zu starten, der so im Zentrum des Films steht. Aber es war halt seine Vision. Und ich glaube, hätte man das anders angelegt, dass also Anakin schon im anderen Alter, sagen wir mal in den Episode 2, Alter, von Hayden Christian in Episode 1, hätte man so die Romanze schon eleganter und ausgiebiger erzählen können. Ob es dann George Lucas gelungen wäre, ist eine andere Frage. Aber ich wollte
1: gerade sagen, ja, ja. das Risiko wäre groß gewesen, dass wir einfach den gleichen Quatsch nur noch viel häufiger
3: hätten sehen müssen. Also Das kann natürlich auch sein. Ja. Andererseits wäre es interessant gewesen, angenommen Episode 2 wäre der erste Film gewesen und sie hätten dann noch einen Film für die Klonkriege gehabt. Vielleicht. Ja. Mm. Das kann sein, weil
2: für mich kommt das immer so ein bisschen gequetscht vor und ich habe mich auch immer gefragt, ob der Film besser gewesen wäre, hätte man die Szenen bei Padme zu Hause auf Naboo, die man auf der DVD ja sehen kann. Oh Gott, Film ja, ist, mein Gott. Ob man, ob das geholfen hätte oder ob es das nur schlimmer gemacht hätte. Ja. Yeah. Da ich, war ich, ich war ja. mal auf den Trichter zu sagen, vielleicht hätte es dem Ganzen sogar wirklich geholfen, weil es einfach besser. Weil du das gerade gesagt hast, Ben, dass man irgendwie nicht glauben kann, warum Patme überhaupt für ihn was fühlt. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so wirklich geholfen hätte.
1: Also ich kann mich noch schwach an sie erinnern. Ich fand sie, glaube ich, gar nicht so schlecht. Einfach nur, um, um dieser, diesem Zwischenmenschlichen so ein bisschen Substanz noch zu geben. Ne? Weil das genauso
2: habe ich auch gedacht, ja. Weil man auch die Familie kennenlernt. Man sieht halt so ein bisschen so dieses Alltägliche und für mich hat das so ein bisschen geholfen, weil wenn sie nachher ihm die Liebe gesteht, bevor sie rausgefahren werden in die Arena, das kommt immer doch sehr seltsam nach all dem, was da passiert ist. Das ist so, was? Oh, ups, doch? Jetzt,
3: naja, gut, dann. (lacht) Er ist genauso irritiert wie der Zuschauer. Ja. Moment, das macht keinen Sinn. (lacht) Ich finde die Deleted Scenes, genau, inhaltlich, ich habe sie auch nur einmal gesehen von einer ganzen Weile, inhaltlich. Hätten sie bestimmt geholfen. Ich glaube, damals hatte ich optisch das riesige Problem mit denen, dass sie aussehen, als ob sie einfach ja irgendwo in, in Neapel oder so gedreht wurden und nicht, nicht im Star-Wars-Universum. Was, glaube ich, ein bisschen eine ungerechte Kritik ist, weil Naboo ja. sieht nun mal relativ menschlich aus. Also wie etwas, das wir hier bauen würden, nur in Extremer. Aber die, die Szenen auf Naboo, die Deleted-Szenen, wirkten irgendwie so gewöhnlich. Aber halt nur optisch. Also klar, inhaltlich wäre es eine Bereicherung. Ja. Huh. Es gibt es gibt später noch, Ich wir wir gehen ja gerade so durch die gesamte Anakin-Padme-Storyline, das heißt, vielleicht können wir ein bisschen vorgreifen, aber es gibt später noch so Sätze wie, nach nachdem die Mutter gestorben ist, wo Anakin irgendwie unzufrieden ist, aus, aus naheliegenden Gründen, und Padme spricht ernsthaft den Satz aus, what's wrong with you? Wo ich, wo ich denke, was zur Hölle? Wer hat das, das geschrieben? Oh, dann dann gesteht Anakin, dass er die, die Tusken Raider alle getötet hat, auch Frauen und Kinder. Und Partners Reaktion ist ernsthaft irgendwie, ah, sich zu irren ist nur menschlich. Und du denkst Moment, er hat hat einen gesamten Stamm ausgelöscht. Sie muss irgendwie anders darauf reagieren. Aber man ist so, ja, niemand, niemand verhält sich wirklich normal. Und das ist alles in dieser komischen Zwischenwelt. Es gab mal einige Theorien aus dem Fandom, dass die Beziehung absichtlich als etwas dargestellt werden sollte, das nicht funktioniert. Was rückwirkend vielleicht, vielleicht eine gute Erklärung ist. Aber ich glaube nicht, dass es so gemeint war. Ich glaube, George Lucas, ich glaube, das war schon sein voller Ernst. Aber es wirkt halt so, als ob es, als ob es was ist, das für beide nicht unbedingt positiv sein könnte. Ja, als ob er, er wird fast so ein bisschen besessen dargestellt. Sie, ja, macht, das macht nicht wirklich Sinn, dass sie sich für ihn interessiert. Ah. Ja. Im Hintergrund sind diese nabu kühe die aussehen wie riesige Blattläuse, um, um den Szenen <lacht> noch das nötige Gewicht zu geben. <lacht> wo Anakin auf einer von ihnen reitet, das sieht nicht nicht überzeugend aus. Nee, nee, nee. nee. Ah, dann, die Szene im Kaminzimmer, die von Robot Chicken exakt parodiert wurde. Mit dem Apfel, oder? Ach, ich weiß nicht, ob das gibt's auch. Ich meine, noch danach. Ach so. Wo wo sie erst diese ultra-romantische Stimmung aufbaut und dann vielleicht sogar ein paar Schritte, ein paar viele Schritte zu weit geht optisch, aber dann trotzdem sagt, nein, nein, das, das wird nichts mit uns. Aber ja, die, so ja, optisch passt alles nicht zusammen. Also, ja, ja es, ich finde das Schlimme
1: an diesen Liebessequenzen zwischen Padme und äh, Anakin ist halt eben, dass sie selbst schon wie eine Parodie auf Liebessequenzen <lacht> zwischen ja. irgendwem ähm, wirken. Und und das finde ich halt eben so traurig. Ne? Da, also ich, äh, ich kenne auch die, die Robot Chicken Episoden natürlich und im Prinzip sind die genauso lustig wie das <lacht> Original, weil das Original schon derart absurd ist. Ja. Und ähm, gut, da hast du natürlich auf der einen Seite hast du das Problem, du hast einfach auch nicht viel Zeit, um diese Liebe innerhalb eines, eines Filmes überzeugend vielleicht darzustellen. Aber die Zeit, die man hat, hätte man wesentlich besser nutzen können. Und das Problem an der ganzen Sache ist halt, dass eben die Prequels noch viel mehr als äh, die Originaltrilogie eher ein Charakterdrama sind. Also, dass sie den Wandel einer Person oder weniger Personen vermitteln wollen. Und äh, darauf liegt ja eigentlich auch der äh, Hauptaugenmerk. Das Hauptaugenmerk. Ich kann nicht mehr reden. Egal. Ähm, Mhm. Und äh, das Problem ist halt, dass wirklich genau bei dieser Kernqualität halt eben die Creekvills solche großen Schwächen haben. Dass selbst wenn man über manche schlechte Effekte kann man hinwegsehen und, und dieses und jenes. Und es gibt natürlich auch irgendwelche Lücken in der Erzählweise. Aber dass eben gerade das, was wir uns so ersehnt haben, dieses charakterliche, diese Wandlung dieser Person, das, was wir alles mitführen wollten, dass das, so schwierig umgesetzt worden ist. Das ist halt eben das Traurige. Und deswegen halten wir uns jetzt wahrscheinlich auch schon seit 20 Minuten an diesem, an diesem Liebesplot auf. Aber äh. es ist halt eben gravierend. Ja. Und gravierend schlimm. Schlecht. Das ist so exemplarisch
2: Keine. ist diese Szene am Kummer See, wo er den Rücken streichelt. Das ist doch der erste Kuss, glaube ich. Ja. Und dann fängt dieser Score an, Across the Stars, was ja eigentlich ein schönes Stück ist, so ganz mhm. sanft einzuspielen. Und dann zieht sie, glaube ich, weg. Und dann bricht auch dieser Score ab, wie man das halt in so einer so. Parodie machen will. Es ist
3: eigentlich so ein Scratcher Und auf einer ja, CD oder so. So ein out.
2: Und das, das hat mich so damals gestört, weil, ich, also ich dachte, das darf man so nicht machen. Dann darf man diesen, dann muss man die Szene ohne Musik darstellen oder so, aber so wirkte das wirklich nochmal on the ja. top karikatiert.
3: Der george lucas audiokommentar zu der Szene ist großartig, wo er ja. noch so ein bisschen erklärt, was Anakin vorhat. Wo du so Dating-Advice <lacht> von George Lucas kriegst. Und du denkst, oh Gott, das, was ist das hier? Ähm, ja, ich fand, weiter, weiter hinten im Film, um irgendwie, noch eine, um irgendwie noch was Gutes über diese gesamte Storyline zu sagen, ich fand, wenn er mit dem Speederbike aufbricht, um seine Mutter zu retten, und mhm. Duel of the Fates einsetzt und du diese Shorts hast von der weite Tatooins und auf einmal sieht alles bedrohlich aus und du siehst die, die uh, Sandcrawler der der bei Nacht. Ich finde, das ist so eine Szene, die so noch klar ist und du verstehst, was er machen will. Du bist ausnahmsweise auf seiner Seite und hast ein Interesse daran, dass er keinen Mist baut. Ich denke, dann reißt sich das alles so ein bisschen zusammen.
1: Das ist auch eine der Szenen, die nicht viel verkehrt macht. Da wird nicht geredet. Ja. Da, da, da Stimmt, sieht man einfach ja. nur was unterm Hals von dramatischer was, ja. Musik. Das ist eine der Szenen, die man für einen Trailer benutzen kann und wo man sagen muss, okay, ja,
3: das, das ist Star Wars. So mag ich ja. das. Und ich glaube, man kann auch wirklich diesen Shot von ihm auf dem Speederbike bei irgendwie Dämmerung nehmen und sagen, das ist Anakin Skywalker. Also das ist, wo du denkst, so ist der Charakter wahrscheinlich gemeint. Mhm. Ich fand die Einstellung
2: und, ja. immer so hervorragend, wenn auf die Speeder geht und noch links die Last Farm zu sehen ist und dann rast er so los, wie unheimlich schnell der da los war. Ja. Das fand ich immer eine tolle Einstellung. Also die Szene, als sie nochmal rauskommt, die hat mir immer gut gefallen. Und auch dann natürlich, was danach kommt. Ja.
3: Ja, ja das ist. Weiß ich nicht, auch, auch nach Tattoo zurück und nochmal Watto zu sehen. Fand ich für sich keine große Szene, aber vom Konzept her mhm. finde ich es okay. Es ist alles, ja. Hm, schon, schon ganz gut. Äh, Tod der Mutter, auch das, so von von der Grundstruktur des Films her, finde ich es alles sinnvoll. Ich würde sagen, bei unserer Diskussion von Episode 1 sind wir so ein bisschen dazu gekommen, dass wir gesagt haben, vielleicht hat Episode 1 Schwächen im Konzept. Und bei Episode 2 würde ich sagen, das Konzept generell funktioniert. Es ist nur die Umsetzung, die teilweise eine Katastrophe ist. Aber wenn du jetzt jemandem nur so grob die Handlung des Films beschreiben würdest, würde er wahrscheinlich sagen, okay, das ist eine Geschichte und es könnte ein Film werden. Aber ja, so wie es, so wie es da gemacht wird, nicht so ganz sicher. Uh, Wedge, du als, du als Filmemacher, als, als ich den Film neulich nochmal gesehen habe, mich haben die, teilweise die Cuts vor und zurück zwischen den beiden Storylines irritiert.
2: Ja. Ja, ja okay. allein auch schon optisch, wenn man in diesem dunklen Kamino ist und dann schneidet man auf einmal äh, rüber in das helle in das helle äh, in diese Wasser mhm. Wasserverfall Nabu Stimmung das ist allein schon im Kino ein extrem <lacht> extrem gewesen als man da gesessen hat und hatte diese die Augen auf dieses dunkle Szenario eingestellt und dann auf einmal Zack Cut ist man bei vollem Taglicht und wird so ein bisschen geblendet das ist ein bisschen unelegant ja und diese Parallelmontage ja das kennen wir ja eigentlich aus aus das Imperium schlägt zurück auch. Genau. Äh, ja, aber es, es, es hat da nicht wirklich funktioniert. Zum einen, fand ich, ist diese, sind beide Plots an sich nicht wirklich stark. Die Liebesgeschichte mhm. haben wir ja gerade drüber geredet und Obi-Wans äh, ja, Detektivtour hat Höhen und Tiefen, würde ich mal sagen. Ja. Und die sind beide so ein bisschen, ja... Die hauen einen nicht so vom Hocker, da plätschert der Film auch so ein bisschen vor sich hin einfach. Genau, ich hatte auch bis immer... Es dann, bis es dann zu diesem, da, bis zu dem Kampf mit Django kommt der, und auch diese, dieses Raumbattle nachher, das ist alles sehr elegant und das hat mir auch wirklich gut gefallen. Aber dieser Teil davor, bevor es zum Kampf mit Django geht, ist der Film wirklich unheimlich am plätschern und man ärgert sich eher über diese besagten Szenen, diese Liebesszenen. Und das macht den wirklich träge da in diesem Teil.
3: Ich, ich hatte immer das Gefühl, dass sobald eine sobald Bewegung in einem Storyline kam, wurde gecuttet und dann bist du mhm. wieder irgendwo anders und es, es kam nicht wirklich zu was. Vielleicht ja. hat George Lucas gesagt, die Liebesszenen, also die, die Romanzen-Storyline funktioniert, wenn nicht, wenn das zu Gewalt kommt, könnte es zu extrem sein für gerade die jüngere Zielgruppe. <lacht> Unwissend, dass es zu extrem für absolut jede Zielgruppe ist, aber das hat er vielleicht nicht eingeschätzt. Aber so oder so hat er gesagt, vielleicht mische ich das so ein bisschen und das ist ja, gut gemeint, aber so wie es hier gemacht wird, ja, mich hat es irgendwie auch irritiert. Ja,
2: und da muss natürlich irgendwie Zeit erzählt werden. Schneide ich einmal dahin, weiß der Zuschauer nicht, wie weit später könnte die Szene sein. Ja, das, yeah, das ist bei Obi-Wan, ist das alles ein enger Zeitraum. Bei Padme
3: und Anakin könnte es auch ein größerer Zeitraum sein. Hm. Ja, ein bisschen so wie das Problem, dass Imperium Schlick zurück hat. Vielleicht das einzige Problem, das der Film hat, wenn es ein Problem ist, aber dass man nicht einschätzen kann, wie... Wie viel Zeit ja, ich stört dann beim Film dann aber
2: eigentlich gar nicht, oder? Genau, genau, das ist
3: nur, wenn man nachher drüber nachdenkt. Wenn man nachher
2: drüber nachdenkt, aber in der Regel, wenn man den Film schaut, hat man da kein Problem mit, aber... Ja, ja.
3: Um, genau, um auf die Obi-Wan-Kenobi-Detektiv-Storyline zu sprechen zu kommen, nachdem du eben schon meintest, sie hat, sie hat Höhen und Tiefen. Ja. Äh, der Anfang auf Coruscant, erst, ich glaube, erst Dexter's Diner, dann Jedi Archive, dann die Szene mit den Kindern, was meint ihr so? Mhm. Also, Dexter Diner
1: ähm, fand ich schön die Szene. Ich weiß gar nicht genau, warum. Äh, wieder mal ähm, eine neue computeranimierte Figur, die eingeführt wird. Ist auch kein keine keine große Figur innerhalb der Filme ist, aber ich mochte durchaus diese leichte Referenz vielleicht auch auf American Graffiti. Ich denke schon, dass man das so ein bisschen im Hinterkopf hatte, was so den Stil anging. Mhm. Wobei es ist halt wieder auch nur es ist ein Mittel zum Zweck gewesen einfach, um diese Detektivgeschichte so ein bisschen ins Rollen zu bringen. Also wieder typisch irgendjemand findet ein Beweismittel und hat seinen Informanten, der ist wie wahrscheinlich in jedem zweiten Krimi der Besitzer irgendeiner Kneipe oder oder etwas ähnliches. <lacht> Und ja. äh, zufälligerweise kennt sich der auch noch mit allen möglichen Waffen des Universums aus.
3: So, das ist hat, jetzt noch gar nicht aufgefallen, dass dieser Imbissbesitzer Informationen <lacht> über geheime kaminuanische Waffen hat. Ja. Ähm, Stimmt. Ja. Aber gut, das ist immer schwierig natürlich. Vielleicht ich hat er ich mein ein Gericht zubereitet mit kaminuanischen Saber-Darts. Ja, <lacht> das ist wahrscheinlich.
1: Also das, ich meine, ich will da jetzt auch gar nicht so drüber urteilen. Das Problem bei Filmen ist natürlich so oder so, dass dadurch, dass man immer bestimmte Handlungsstränge verfolgt in diesem Film, ergeben sich logischerweise immer sehr viele Zufälle gehäuft, die man Mhm. so natürlich gar nicht wahrnehmen würde, weil man einfach nicht den kompletten Handlungsstrang verfolgen könnte im realen Leben. Aber ähm, ich fand es zumindest noch ganz nett, auch wenn das schon in einer Phase des Films war, wo ich dachte, oh Mann, also die Handlung könnte jetzt eigentlich auch ein bisschen, bisschen weiter vorangehen. eigentlich. Das ist auch noch dieses Rumgedümpel auf, auf, auf der gleichen Stelle immer wieder.
3: Ich fand es noch interessant, dass, dass Lukas so ein bisschen versucht hat, den Unterschied zwischen Klonen und Ruinen rauszuheben. Dass er gesagt hat, weil ich am Ende des Films diese Klonarmee habe, möchte ich am Anfang des Films zeigen, wo die Grenzen von Ruinen liegen. Das finde ich vom Konzept her ganz cool. Aber dann kommen so Sätze wie, wenn Druiden denken könnten, wären wir alle nicht hier. Und irgendwie können Druiden ja denken. <lacht> Nach allem, was wir in den, in den vier vorangegangenen Filmen gesehen haben. Das heißt, es ist einer dieser Sätze, die mich immer so ein bisschen irritiert haben.
1: Die alleinstehend total philosophisch und tiefgründig sind. Ne? Aber
3: die, die <lacht> all sicher.
1: dem zuwider sind, was wir eigentlich innerhalb von Star Wars äh, genau. Druiden kennen. Ja, gerade ja,
3: gibt- eigentlich. Es gibt in der, in der fünften Staffel diese druiden mehrteiler über die wir am Anfang kurz gesprochen hatten. Der leidet, glaube ich, ein bisschen darunter, dass Druiden innerhalb von Star Wars nicht wirklich definiert sind. Das heißt, sie sind so lange cool, bis wir nicht... Wie, sie sind so lange cool, wie wir nicht wirklich sie hinterfragen und länger drüber sprechen. Deswegen weiß ich nicht, ob, ob der Unterschied zwischen Klonen und Druiden, ob der wirklich so riesig ist. Aber ja, es wird es wird versucht. Äh, Jedi-Archive mit Cassanu so ein bisschen die die Arroganz der Jedi vielleicht, das wäre so das eine Positive, was man über die Szene sagen könnte.
2: Ja, ich fand schade, dass man da das geschnitten hat mit der Erklärung von Count Dooku. Da war ja eine Szene drin, ich glaube, ste- Obi-Wan steht vor, ein, vor einer vor einer Abbildung des Kopfes von Count Dooku. Mhm. Und dann wurde, glaube ich, genauer darauf eingegangen, dass es ein Abtrünniger ist.
3: Mit dem verlorenen 20 und so, ne?
2: Genau, mit dem verlorenen 20 und das ist ja komplett rausgeflogen. Und weil man über Count Dooku hört man ja ganz am Anfang mal in dem Senatzimmer in, in dem Büro von Palpatine ja. und dann später erst äh, wieder, wenn wir auf ähm, Geone- Geonosis sind. Und dazwischen ist Count Dooku irgendwie im Film überhaupt nicht präsent. Also es hätte wahrscheinlich nicht geschadet, diesen diesen Dialog oder diese Informationen dort schon zu bekommen. Die es ist
3: auch, stimmt, es, es ist ein seltsamer Film, was den Antagonisten angeht. Ja. Weil die, die anakin padme szenen haben keinen und Obi-Wan hat erst Django so ein bisschen und dann genau am Ende Kaun Doku. Dann mhm. kommt der Film in Bewegung, aber wir haben nicht so viel Kontext für ihn, wie wir aus den Deleted Scenes noch hätten bekommen können. Ja. ja. Die Szene mit den Kindern, die Yoda ausbildet, was meint ihr? Mir gefiel oh. die. Mir auch. Ja, ich fand sie auch gut. <lacht> Alles klar. Nichts ja, zu
1: weckern, abgehakt.
3: Nee, sehr sehr cool, dass sie ja, so ein bisschen die Idee, dass, dass Kinder noch komplett unvoreingenommen sind und es hängt vielleicht so ein bisschen damit zusammen mit dem was was Yoda, wenn er in Episode 5 so tut, als wäre er nicht bereit Luke auszubilden, obwohl er offensichtlich keine Wahl hat, aber <lacht> er sagt, sie sind äh, er ist schon zu alt, kann man, kann man nicht mehr machen, dass er sagt, dass die Theorien, die meine Schüler hier äußern, sind sind der Vorteil von Leuten, die, die noch nicht voreingenommen sind, sondern die ja, Dinge, Dinge sofort so nehmen, wie sie zu sein scheinen. Ja, und, und das sind halt halt auch,
1: es, es, es sind halt eben auch solche Szenen, die überhaupt mal Einblick auch in das, in das ja. Alltagsleben dieser, dieser Jedi-Schüler ja. äh, geben. Weil als... Zuschauer, der lediglich die Filme kennt, hatte man ja auch vorher gar keine Vorstellung davon, wie wie das Ganze überhaupt vonstatten geht. Und deswegen habe ich solche Szenen eigentlich immer sehr begrüßt. Gibt es eigentlich viel zu wenige von. Absolut. Ähm, also von daher... Fand ich auch schade,
2: dass man immer nur diesen Jedi-Tempel, diesen Hall, äh, diesen Gang gesehen hat, die große, mhm. das große Gebäude, was auch nicht sonderlich gut aussah, meiner Ansicht nach. Und dass man halt auf diese Szenen viel zu wenig Wert gelegt hat. ja, Dass man da viel hätte mehr erzählen können, auch beiläufiger.
1: ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich die Knights of the Republic Spiele so gerne mag. Weil weil die halt eben viel mehr in dieser Welt verhaftet sind und sich viel mehr Zeit auch dafür nehmen, so den, den Alltag mhm. innerhalb einer Jedi-Akademie darzustellen. Also wenn man gerne was spielen möchte, lohnt es sich immer noch, diese Spiele mal nachzuholen.
2: Ja. ja. Jedi Knight war ja ähnlich. also
3: Ja, klar, ja.
2: Mhm.
3: Ja. Ich fand auch, es hat, es hat gut zu Yoda gepasst, dass man sagt, der, der mächtigste und weiseste Jedi im Orden wird natürlich die Kinder ausbilden. Dass du denkst, dass du denkst eigentlich, im ersten Moment denkst du, Moment, warum ist Yoda praktisch der Grundschullehrer oder so? Aber dann denkst du, natürlich, das ist die, die wichtigste Rolle von allen. Dass, Grundausbildung. dass der stark vernünftig wird. Ja. Ja, okay. Äh, dann Obi-Wan auf dem Weg nach Camino, nachdem er festgestellt hat, dass der Planet tatsächlich existiert. Äh, ich fand Camino so als Konzept eigentlich ganz cool, dass du, sobald du sobald du diesen praktisch tödlichen Ozeanplaneten siehst, mit Pausen und Stürmen, äh, und dann als nächstes das Volk, das es geschafft hat, sich da zu entwickeln, und das überhaupt keine Probleme hat, da zu existieren, das ist so der einfachste Weg zu sagen, hier ist eine Hochkultur am Werk und diese Leute sind verdammt schlau. Das fand ich eigentlich so ganz elegant. Auch wenn die Wassereffekte damals noch nicht so ganz da waren. Ich glaube, der establishing Shot von Camino hat mich neulich irgendwie richtig irritiert. Der Mhm. Ozean selbst ist so ein bisschen CGI.
1: Ich fand halt auf jeden Fall das Erscheinungsbild von Anfang an, vom ersten Moment an einfach sehr vertraut. Weil es im Prinzip ja designmäßig äh, äußerlich ein Bespin im Wasser ist. Oh, stimmt, ja. Sowohl was die... Form der Gebäude angeht, Es ist ja sehr stark an Best Bin angelehnt, ähm, als, ja, der, der ganz, also es gibt ja auch sehr viele Szenen, die man sich im Prinzip genauso äh, auf den Plattformen von Best Bin hätte vorstellen können. Und äh, gut, das war ja wohl keine unbewusste Entscheidung, sondern da hat man ja schon eher mit der Holzhammer-Methode yeah. gearbeitet, um das ein bisschen visuell auch klar zu machen. Aber mir ja, hat also der erste Eindruck war, fand ich eigentlich ganz gut. Aber du hast recht, die Wasseranimation äh, ist vielleicht damals zeitgemäß gewesen. Ich habe da jetzt auch nicht so den Kontext so, wie das in anderen, in anderen äh, effektlastigen Werken seiner Zeit war, aber habe ich, ich hatte, jetzt nicht als so störend empfunden.
2: Ich hatte eher dieses weiße Büro oder was das auch immer sein sollte, gestört, wo Lamas zu, heißt sie, glaube m- ich. Wo sie nachher auf diese Erklärung kommt mit der Klonarmee und das Ganze, weil da hat ja Ewan McGregor als Einziger, glaube ich, vor einer Greenbox oder Bluebox gestanden, sonst war da ja nichts echt. Und das habe ich ein bisschen gestört, weil man ja nachher den Gang sieht, da wo das Apartment von Django war, mhm. das dann ja wieder ein Set war, glaube ich. Und das passte irgendwie nicht so richtig zusammen, hatte ich den Eindruck. Und ich fand das ein bisschen zu extrem im in, in Springen, dass man einerseits CGI dann wieder den Gang hatte und da habe ich mir ein bisschen schwer getan, wobei ich die Landeplattform wieder super fand, auch stimmungstechnisch mit den Regen und so, das hat mir alles super gefallen, aber diese dieses Büro von Lamassu mit diesem alles ist weiß und dieser Stuhl kommt von oben, das sah mir doch alles so ein bisschen extrem künstlich aus.
3: Auch vom Design her es ist es weniger weniger ja. klassisches Star Wars als irgendwie alles andere in den Sechs ja. filmen. also so stimmt. so ja, weiß und steril. <lacht>
1: <lacht> ha. Der, der Stuhl ist, glaube ich, der, der, der Schwager von dem Gebärdruck. Äh, das
3: ist ein Unternehmen.
1: Wir machen Stühle ja, und Gebärstühle. Wahrscheinlich. Das ist auch alles wow. so also sehr geschwungene Folgen. Ja. Aber dazu kommen wir in irgendeiner anderen Folge. Da werde ich mich noch richtig auslassen müssen, glaube ich.
3: Und, äh, ja. Gut. Äh, ansonsten, Landeplattform, Kampf und alles, fand ich sehr gut. Ich auch. Ja, ich auch. Einer der. Momente
1: eigentlich. In, in, ich kann mich im
2: Kino daran erinnern, dass ich gehofft habe, dass diese Liebesszene vorbei ist und weil ich wusste, jetzt kommt bald der Kampf mit Django und ich hatte mich schon innerlich so auf diesen Kampf gefreut ja. und habe immer gehofft, ja, jetzt der Film plätschert und plätschert, jetzt muss es endlich kommen und das tut dem Film gut, dann ist das Publikum auch zufrieden. Mhm. So habe ich damals gedacht. Oh, ja. Nee, war wirklich eine gute Szene. Also.
3: Ich, ich glaube, dadurch, dass alles im Regen stattfindet, wirkt es echter dass sie alle irgendwie durchnässt sind, dann ist es nicht, nicht so ein, eigentlich gar nicht so ein effektlastiger Kampf, sondern fast schon mehr irgendwie Faust gegen Faust. Ja. Äh, es wirkt so wirkt relativ ausgeglichen. Ich fand die Idee, und die ganze Sache mit Boba Fetts Hintergrund in den Prequels ist umstritten, aber ich fand die Idee, dass, dass, der, dass einer der Helden, also Obi-Wan Kenobi, gegen den Bösewicht kämpft, aber gleichzeitig hast du den Sohn von dem Typen dabei, der zusieht, wie irgendwie sein Vater ums Überleben kämpft, das ist eigentlich ein, ein cooles Konzept für eine Szene. Und irgendwie noch, noch einen Schritt weiter als das, was, was Star Wars normalerweise zeigt. Also fand ich Django Fett, auch wenn er nicht wirklich als, als vollwertiger Antagonist des Films, so wirklich, weiß ich nicht, er wirkt nicht ganz so bedrohlich genug oder irgendwie allgegenwärtig. Aber so als, als Teil des Films ist er schon besser ausgearbeitet als irgendwie Boba Fett in den späteren Filmen.
1: Ja und im Vorgriff auch später vielleicht auch eigentlich, ähm, macht das die äh, die Handlungsweisen von Boba Fett natürlich auch ein bisschen begreifbarer, warum er sich so verhält, wie er sich verhält eben. Ähm, dass man ihn durchaus auch vielleicht nachvollziehen kann und dass man vielleicht selber in seiner Situation jetzt zum
3: Beispiel auch nicht unglaublich gut auf Jedis zu sprechen wäre. Mhm. Ja, die, die Szene am Ende mit, äh, mit dem Helm in der Arena.
1: Die ein, einigen traurig. war das
3: was? Die Ist ganz traurig. Ich, einigen war das zu kitschig. Ich finde die ganz gut. Also ich ja. breche jetzt nicht zusammen, aber es ist, weißt du, ein klares Bild, eine traurige Sache. Ja. Hat mich
2: auch nicht gestört,
3: ja. Es ja. funktioniert. Ich fand
2: auch die Szene noch zurück auf Camino gut, als Obi Wan mit, mit Django redet in dem Büro. Mhm. Die hat mir eigentlich auch recht gut gefallen, weil man da mal den, den Eindruck hatte, da durften die Darsteller jetzt auch mal wirklich eine Szene spielen, also die so ein bisschen, so, so eine Spannung, so eine unterschwellige Spannung hat, also wo auch ein bisschen Reibung entsteht. Stimmt. Und das, hat, das fehlt ja sonst häufig und? so viel.
3: Und da hat es irgendwie mal ganz gut funktioniert. Es ist ein cooles Take am Anfang, das ein bisschen länger dauert, wo man folgt irgendwie Obi-Wan, wie er reinkommt, Kamera geht nach rechts und dann geht die Kamera wieder nach links, wenn, wenn Django auftaucht. Ich weiß nicht, ob es exakt so abläuft, aber irgendwie hatte man sofort das Gefühl, dass dieser Ort echt ist. Das das Gefühl, die Charaktere sind wirklich da in dem Raum. Und es kommen welche in die Szene rein und gehen weg und Boba läuft nach links und macht hier die Tür zu und ja, funktioniert funktioniert irgendwie besser. Äh, Genau, ansonsten noch mehr auf Camino.
2: Nee, also ich fand ich fand das ein bisschen problematisch, auch in späteren Hinblick, dass diese ganze Geschichte mit der Klonarmee so ein bisschen ups, wir haben eine Klonarmee, Stimmt. ups, die ist auch schon kampfbereit und das passt ja zeitlich alles so wunderbar mit dem Ausbruch des, des Krieges auf Geonosis. Das fand ich rückblicken, wenn man das so sieht, ein bisschen einfach unglaubwürdig. Ja. Also es ist
3: so ein hm, unelegant, finde ich. Und es ist fast ein bisschen zu vertragt noch mit, ja. mit diesem Jedi, den wir nicht gesehen haben, der die Armee damals in Auftrag gegeben ja. hat, aber dann ist er gestorben.
2: Man weiß im Moment gar nicht, wo man ist so richtig und ja. kommt was erzählt und denkt so, Moment mal. Ja. Und Im Prinzip dient das ja nur, dass wir nachher wirklich einen impulsanten äh, Einstieg für diesen Klonkrieg finden.
3: Und ja, man hätte einfacher dahin kommen können.
2: Ja, ich glaube auch.
3: Ja. Und und die Idee, dass, dass, dass ein ein Kunde etwas in Auftrag gibt und sich dann zehn Jahre lang nicht darum kümmert, was in der jetzigen Welt das ist nicht wahrscheinlich, aber
1: ja. Also ich hatte damals immer das Gefühl, das hätte dann noch mehr erläutert werden müssen. Ich habe es eigentlich immer erwartet, dass da mehr drauf eingegangen wird. Vielleicht aber, jetzt in Clone Wars. Ja, mag sein, mag sein. Aber damals war es halt echt nicht der Fall. Und ich dachte, das das wäre jetzt so der nächste Aufhänger gewesen. Okay, die Hintergründe dieser Klonarmee, da da wird noch irgendwas kommen. Irgendwas wird da noch offenbart werden. Aber es war einfach nur eine Begleitinformation, die dazu diente, um den Dialog wieder ein bisschen voranzutreiben. Und das fand ich ein bisschen schade. Ja.
3: Ja. Nun gut, äh, Klonarmee, ja. Ansonsten, Camino. ich finde diesen Kontrast zwischen, zwischen Sturm draußen und Ruhe innen finde ich ganz cool. Mhm. Also schon eine interessante Welt, eigentlich. Ja. Also, huh. äh, also wir, wir kriegen langsam alle Charaktere nach Geonosis. Und wir haben, wir haben die kurze, kurze Sache mit, mit Obi-Wan, wie er zum ersten Mal auf Doku trifft. Weiß ich nicht, war, war denke ich, okay. Ich finde es ganz cool, sie sie heben im Audiokommentar so ein bisschen drauf ab, dass man diese Kontrollschiffe der Druidenarmee, dass sie sie schon auf dem Boden siehst, bevor du weißt, es sind Raumschiffe. Ja. Vielleicht kann man es vermuten. Wie gesagt, ich war 13, aber in dem Fall... Dass Und ich wusste schon alles. <lacht> du, hast, du hast versucht, dein Publikum zu warnen. Es yeah. sind Raumschiffe. <lacht> äh, ja, das, das ist eigentlich ganz elegant. Dann, dass Obi-Wan sich da mal eben so reinschleichen kann, ist ein bisschen komisch. Aber dann fand ich es am Ende wieder cool, dass er während der Holo-Übertragung äh, angegriffen wird und du das, das druidika wie ich, im Hologramm siehst.
2: Ja, weil man dann das auch kurz denkt, was mit ihm passiert ist, weil man das ja. ungewöhnlicherweise mal nicht gesehen hat.
3: Genau. Passiert das, ist. das war ja. mal
2: ganz interessant, fand ich auch.
3: Ja, das, das denke ich, funktioniert. Das, das irgendwie, Er muss das Signal zu Anakin schicken, damit es nach Coruscant hin verstärkt wird, glaube ich, so wie ich es verstanden habe. Ja, ja. Das fand ich ein nettes Detail. Und das nochmal deutlich macht, dass es eine riesige Galaxie Galaxis. Ja. Und es bezieht Anakin auf eine logische Art in die Handlung wieder ein. Das ist eine, eine so
2: wenigen wo man sowas, sowas, wo die Grenzen der Technik gezeigt wird. Genau. Ja, was man ja in, in der alten Trilogie mit dem Millennium-Falken symbolhaft sowieso immer hat. <lacht>
3: ja. Das, das alle, ist eine wenige Szene, wo da die, die Grenze. streikt. Ja. Ja. <lacht> das, hat, das hat soweit funktioniert. Druidenfabrik mit Anakin und Padme, die Actionszene. die, ich kann mich irren, aber ich glaube, sie wurde erst später Nein. noch ersonnen und reingebracht. Es war nicht von Anfang an geplant. Würdet ihr sagen, hätte man weglassen können oder denkt ihr, ist als Actionszene okay?
1: Hm. Ich bin da zwiegespalten. Also auf der einen Seite finde ich eigentlich also ist ja wieder so eine typische Action Choreografie, die dort äh, abgefahren wird. Also diese die, diese Laufband-Thematik. Mm. Ähm, man hat das Gefühl, man hat das irgendwie vorher auch schon mal irgendwo gesehen. Denn immer wo Fabriken ins Spiel kommen und Leute sich in diesen Fabriken aufhalten, die sich dort nicht aufhalten sollten hat man das Gefühl, dass es die logische Konsequenz, dass sie sich irgendwelche Kämpfe auf so einem Laufband mit bedrohlichen Verschieden ja. äh, liefern. Ähm, aber äh, davon mal abgesehen, fand ich das eigentlich recht schön umgesetzt. Ähm, nun kommt aber wieder ein großes Aber. Sobald die Droiden ins Spiel kommen, ähm, in Form von R2, D2 und C3PO, wird es wieder zu einem der persönlich für mich unerträglichsten Momente der Prequels, weil ich das oh ja. einfach ich, ich mag es einfach nicht, dass R2D2 dieses grenzenlose Schweizer Taschenmesser ist, was durch seine Vielzahl der Funktion eigentlich in der Lage sein müsste, die die ganzen Sternenkriege für, für sich allein zu entscheiden. Ähm ich mag es einfach nicht. Das wirkt für mich zu zeichentrickmäßig. Dann dann beginnt ja schon das nächste Desaster. C-3PO gerät ja in die nächste missliche Lage, indem sein Körper aufgeteilt wird, sein Kopf auf den den Korpus eines Kampfdroiden draufgestopft wird und umgekehrt halt eben der Kopf des Kampfdroiden auf den 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 Korpus von C-3PO landet. Das ist das sind für mich einfach zu offensichtliche Kinder pipi kaka witze, so, die, <lacht> weiß ich nicht. Also, das, für so einen epischen Film, da möchte man natürlich auch Humor haben. Star Wars zeichnet sich ja auch durch seinen durchaus speziellen, aber vorhandenen Humor aus. Aber ich mochte diese Sequenz mit den Droiden allein deshalb nicht, weil es wieder unglaublich offensichtlich äh, animiert war. Und das finde ich eigentlich schade, dass selbst Droiden, die ja verhältnismäßig im Vergleich zu lebendigen Wesen schon starre Objekte sind, dass auch selbst die immer sofort auf den ersten Blick als CGI äh, entlarvt werden können, das finde ich schon schade. Und wenn das dann verpackt wird in so eine in so einen Gag, den man vielleicht für eine Clone Wars Folge hätte verbraten können, aber nicht für diese Episode 2, das frustriert mich heute noch, jedes Mal, wenn ich das sehe.
2: Ja, ich finde es schade, weil ich finde im Moment, wo r 2 d so zum ersten Mal mit C-3PO auf diesem Schiff ist um sie entscheiden, dann hinterher zu gehen, finde ich noch einen gelungenen Moment. Da habe ich so kurz einmal so das Gefühl gehabt, ja, das ist so der Dialogwitz, den man so kennt aus dem alten Star-Wars-Film. Und sobald die dann aber das Schiff verlassen, und was du gerade angesprochen hast, wird es nur noch nervig. Also vor allem auch, dass in der Schlacht wird es ja immer dreimal, viermal reingeschnitten, was C-3PO sagt. Und es wird von von jedem von Mal zu Mal immer schlimmer eigentlich dann hört man den Einspruch und denkt sich ja okay ich sehe drüber hinweg dann hört man den zweiten denkt so ja gut jetzt ist aber auch genug und da kommen noch mal zwei und das ist ja das so schwer
3: es ist ich denke es ist das gleiche Problem wie mit Jar Jar Bings am Ende von Episode 1. wenn du der, der Humor ist, ist flach okay aber wenn du ihn in so eine eigentlich ernste Szene reinschneidest dann denkst du dann beißt sich der Ton Entweder du willst, dass der Zuschauer Angst hat und irgendwie um das Überleben der Leute fiebert oder du willst ihn gerade zum Lachen bringen. Und wenn du irgendwie beides gleichzeitig versuchst, dann ist das, ja, irritiert.
1: Ja, da beißt sich der Ton. Und natürlich, es ist ja eben nicht so, dass es nur einmal vorkommt. Es ist ja wirklich so, ich kann mir richtig vorstellen, dass George Lucas da saß am am Schneidetisch und dann kam vielleicht sogar irgendjemand an und meinte, "Äh, George, meinst du nicht, dass das ein bisschen unpassend jetzt ist? Und dann als Reaktion hat er wahrscheinlich gesagt, Du ah, hast recht, dann baue ich es noch dreimal ein. Äh, damit es <lacht> deutlich wird. <lacht> ja, also das, finde ich, ist dann halt zu offensichtlich halt eben. Also die diese Schere teilweise zwischen zwischen der eigentlichen Stimmung, die man vermitteln möchte und auch sollte, ja aufgrund der Ereignisse, die dort. Äh, passieren und dem, was dann manchmal da eingeworfen wird, an an Slapstick oder Mhm. und ich meine, Slapstick ist eh schon schwierig und CGI Slapstick ist dann nochmal viel, viel schwieriger und das dann noch inmitten einer Sequenz, wo es um Leben und Tod der Hauptcharaktere geht, nee, also dann setzt das Verständnis halt irgendwann auch mal aus.
2: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Sechsjährige da schon drüber lachen konnten muss ich mal zur ja. Verteidigung des Ganzen sagen. Ich kann mir ja schon vorstellen, dass es für Kinder in dem Alter zwischen sechs und zehn schon noch amüsant sein kann. Mich stört's wahnsinnig, aber vielleicht ja. ist das einfach so diese, diese, diese Gratwanderung, die George Lucas da immer geht, immer zu denken, es gibt auch das andere Publikum, mit dem das Star Wars anders sieht, als diejenigen, die schon etwas älter sind, wo er es nie so richtig geschafft hat, das auf ein Level zu bringen, dass alle glücklich sind, oder zumindest auch die Älteren glücklich sind.
3: Ich, ich muss zugeben, ich habe in dem Alter auch über den Gag äh, Maschinen erschaffen, Maschinen, wie pervers gelacht. Ich dachte, oh, das ist ein hervorragender Gag. Und im Nachhinein fällt dir auch auf den Moment. <lacht> Maschinen werden laufend von Maschinen erschaffen. Von wem denn sonst? Äh, das ist eine ganz normale Fabrik. Aber in, in dem Moment denkst du, oh, oh das ist witzig. Äh, tja, aber es ist dann es ist dann nicht so ganz das Wahre am Ende. Es führt zum zum so klassischen dunkelsten Moment am, am Ende von Akt 2, dass irgendwie alle in Gefangenschaft sind. Und sie in diese Arena gebracht werden. Wir haben das letzte Gespräch von Anakin und Padme, bevor sie da reingefahren werden, haben wir schon kurz angesprochen, als etwas seltsam und aus dem Nichts und nicht wirklich gerechtfertigt. Ich fand den Moment, wo du sie siehst und dann als Silhouetten und die Arena öffnet sich vor ihnen und du hast die Musik, das finde ich als als Moment gut gemacht. Aber ja, der Dialog davor hilft halt überhaupt nicht.
2: Ja, das ist so der Moment, wo das Across the Stars sich zum ersten Mal entfaltet. Ne, fand ich auch gut, ja. Und auch das danach, also das ist eigentlich so mit meinem Liebling der Episode, wie die drei gefangen sind und dann die Viecher auf die drei losgelassen werden. Also die hat für mich irgendwie immer ganz gut funktioniert. Fast noch mehr, also die hat mich mehr mitgenommen als zum Beispiel die Schlacht danach. Aber das ist vielleicht Mhm. so eine eigene Sache. Ja. Ja, Also,
1: ähm, dieses, äh, die Sequenz mag ich auch sehr gern. ich finde, ist ja auch so eine kleine Remiszenz an diese ganzen alten B-Movies, ja. so, so irgendwelche sindbad abenteuer oder so, ähm, fand ich sehr schön eigentlich, äh, fand ich, muss ich sagen, auch die CG-Effekte dort irgendwie stimmiger auch, das, ja. das passte gut ins Gesamtbild und, ähm, Gut, ist natürlich vielleicht auch etwas dankbarer, wenn es um CG äh, geht, w- weil es handelt sich dort ja auch fast ausschließend um Kreaturen, die halt wenig Bezug zu realem haben. Na gut, nee, das stimmt eigentlich auch nicht. Wir haben im Prinzip Nashorn und wir haben eine Raubkatze und was war das dritte? Äh, sch- Ach ja, diese, diese Spinnen. Spinnen. Ja, so, so ein Gottessand. Ja, 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 okay, ja. okay. Aber ähm, fand ich auf jeden Fall, war eine tolle Sequenz, sehr actionreich, sehr schnell, ohne ohne wirklich große Ausfälle halt eben, ähm, bis es dann nachher ins ins große Gefecht geht. Äh, Dort fängt es dann wieder an, ein bisschen willkürlich und albern zu werden. Aber gut, da sind wir ja noch nicht.
3: Ja, (lacht) wobei wir könnten da eigentlich fast schon sein. Äh, Der Moment, wo die ganzen Jedi in der Arena sind, wo, wo man die sieht, und ich, ich muss dazu sagen, ich habe halt damals nichts, glaube ich, an, an Trailern vorher. Ich weiß es nicht. Jedenfalls erinnere ich mich nicht, irgendwas über den Film vorher gewusst zu haben. Und mich hat das echt überrascht, dass die, dass die Jedi aufgetaucht sind. Und allein die, die Tatsache, so viele von ihnen gleichzeitig mit angriffsbereiten Lichtschwertern zu sehen, in so einem plötzlichen Moment. Ich glaube, das fand ich, fand ich relativ cool. Äh, warum Samuel L. Jackson cool ist, habe ich erst später verstanden. Aber es, es besteht nicht viel Zweifel. Ich fand, sein, sein Auftritt ist lässig. Es gibt später in, in einem Roman namens Shatterpoint den coolen Moment, wo er darüber nachdenkt, was wäre passiert, wenn er sich geopfert und Doku getötet hätte, oben auf der Arena-Kanzel. Das finde ich, ist, ist ein netter, netter Startpunkt für irgendwie später. Und ja, ich fand es als, als plötzliche Wendung des Schicksals fand ich's relativ cool gemacht.
1: Ja, ja, doch. Also ich fand es auch eine schöne Auflösung der S- Situation und äh, Überleitung quasi zum nächsten Segment des Filmes. Ne? Und da hätte man wesentlich äh, schlimmere Sachen bringen können. Also, äh, wie gesagt, für uns war es halt eben alle das erste Mal, dass man Jedis in, in so einer Fülle genau. ähm, kämpfen hat sehen und ähm, man wusste ja überhaupt bislang eigentlich gar nicht wirklich, wie man sich das vorzustellen hatte, ja, weil man immer jedes immer nur in sehr kleinen Gruppen oder als Einzelkämpfer kannte. Von daher ist es allein deshalb schon mal wert, diese Szene äh, gesehen zu haben.
2: Ja, ja. Dann haben, dann haben wir ja. Dann nachher auch wieder so eine Doppelung drin. Ne? Erst sind die sind wir zu sind die Jedis zu dritt, oder beziehungsweise zwei Jedis und Padme werden, dann kommen die Jedis, helfen und als die nicht mehr können, kommt noch die Klonarmee dazu, also mhm. es ist immer so ein Draufpacken. Äh, was ich beim zweiten Mal als die Jedi kommen absolut super fand, als die Klonsoldaten dann noch kommen, ist es ja, vielleicht ein Zufall zu viel oder so ein, einfach so ein sehr günstiges Timing. Ja. Aber okay, aber das nimmt man auch irgendwie hin.
3: Ja, ist so ein bisschen fast so ein Herr der Ringe-Moment, diese plötzliche ja. Wendung. Das sind, ja,
1: das sind ja die Adler, ne. Also, die Klonsoldaten
3: sind, sind, sind
1: die Adler, die kommen immer dann, wenn, wenn sonst keine triftige Lösung mehr herhalten kann. Ja, ja, mein Gott. Wir wollen jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst, aber du hast definitiv recht, ja, klar. Also, man hätte eigentlich das Eintreffen der Jedi schon auch viel mehr als den Höhepunkt der Sequenz bei sich äh, belassen können mhm. und äh, irgendwie anders die S- Situation dann halt eben lösen können, als dass man noch einen oben drauf setzt. Äh, ja. Nur schwierig dann, glaube ich, dann noch die Klonsoldaten überhaupt passend irgendwie noch mit einzubringen.
3: Ja, das wäre ja, so Schlacht. oder so plötzlich gewesen. Ich fand es auf jeden Fall ein Problem, dass die Schlacht hat, ist, dass sie so ein bisschen unübersichtlich ist und das, glaube ich, früh etabliert wird, dass die Republik sowieso in der Überzahl ist. Das heißt, sie ist nicht so wirklich spannend. Und man kann sich nicht wirklich vorstellen, was jetzt irgendwie wie abläuft, im Gegensatz zu so einer einfachen, weiß ich nicht, eine Jägerstaffel greift eine Kampfstation an. Das ist irgendwie einfacher zu verstehen, als wenn irgendwie so überall auf Genos ist was passiert. Ja. Aber ich fand so als Bild, wie du diese gewaltigen Kampfmaschinen hast und dann immer so winzige Klontruppengrüppchen angeführt von Typen mit Lichtschwertern. Ich fand so, dass es, wenn der Film sagt, so ungefähr könnt ihr euch die Klonkriege vorstellen, dann finde ich das schon ganz ganz angemessen und, und macht den Job. Mhm. Ich weiß nicht, du hattest eben noch erwähnt, dass die Schlacht nicht so ganz das Wahre ist.
2: Ja, nee, ich meinte eher so im Vergleich, was mich so am Film besonders gefallen hat, waren diese Szenen mit den, mit den drei, wie nennt man sie, ja, Viechern, okay. Monstern, was mir sehr gut gefallen hat und auch dann der Kampf in der Arena selbst. Ja, und danach, dieses Ausbrechen der Schlacht hat für mich irgendwie was, wie du auch schon gesagt hast, irgendwann so ein bisschen beliebig. es war es, Ich wollte lieber irgendwie an den Charakteren bleiben in dem Moment, habe dann aber diese große Schlacht erzählt bekommen und ja, im Prinzip hat, hat die mich nicht so mitgenommen, aber ich habe sie halt so hingenommen, wie du gerade auch meintest, dass man einfach so das Ausmaß sieht. Jetzt fangen die Klonkriege an, und das ist okay, wenn man das erzählt. Aber äh, mein Highlight des Films ist es nicht sagen wir es mal so. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, die geht gar nicht, die Siegeln. So ist es nun auch ja. nicht.
3: Okay, okay.
2: Okay, aber ich war nie so der Fan von Schlachten. Auch in Rückkehr der Jedi-Ritter machte ich zum Beispiel die Bodenschlacht nicht so richtig. Ja, okay. Als wenigsten. Also wenigsten. Vielleicht ist das auch so ein...
1: Das Zustandekommen von Bodenschlachten bei Star Wars finde ich so oder so immer ein bisschen ein bisschen fragwürdig. Also <lacht> ähm, Ich meine, also die Schlacht um Hoth beispielsweise aus... Äh, Episode 5 ist eigentlich meine, meine liebste Star Wars Schlacht, aber so richtig mhm. das Vorgehen bei dieser Schlacht kann ich nicht so <lacht> wirklich nachvollziehen. <lacht> Für oder warum. riesigen
3: Kampfläufer. <lacht> Genau. Also das, ist, das hätte man auch einfacher haben können. <lacht>
1: ja, genau. Ne, das, ja. Ich glaube, das Problem herrscht hier natürlich auch so ein bisschen. Ne, dass sehr viel Spektakel halt, äh, um an ein Ziel zu gelangen, dass man vermutlich mit dem technischen Stand der innerhalb von Star Wars existiert wesentlich einfacher, schneller und innerhalb von drei Sekunden <lacht> ja. hätte umsetzen können. Ähm, das, das darüber darf man eigentlich nicht nachdenken, nee. weil da macht man sich so ein bisschen den Spaß natürlich auch an solchen Bodenschlachten kaputt. Aber, aber trotz allem, das, also ich kann es nicht ganz von der Hand weisen. Hier war es für mich noch ein bisschen augenscheinlicher, weil hier diese Schlacht noch viel ausschweifender exerziert wird wo ich mir irgendwann dachte, meine Fresse, was was soll dieser Quatsch, ja, was soll dieses dieses Vietnamfilmmäßige Kriegsberichterstatter, äh, das, das ist mir und mit einfach, den Zooms
3: auch allen, ne? ja. ja
1: genau, ja. das war zwar visuell fand ich toll umgesetzt und da diese Sequenz ja wirklich zu 99 Prozent nur aus CGI funktioniert, fällt da auch die Kluft zwischen Real und und CG nicht so weit auseinander und funktioniert vielleicht für sich gesehen auch besser, aber es kam mir doch noch so sinnloser vor eigentlich.
3: Die Druiden und Klone in dieser Staubwolke drin? Wo sie sich gegenseitig beschießen? Ja, das aber... Ist das ist nicht, nicht, nicht... War so ein damals
2: schon drin, glaube ich. Oh ja, okay.
3: Nicht, ja. Auch nicht spannend, aber so als, als, ja, als, als gutes Bild fand ich es interessant.
2: Ja, aber wie gesagt, man, es interessiert einen wirklich nicht. Die Klone ja. hat man jetzt so gerade kennengelernt, weiß, weiß auch nicht, die einzuschätzen, ob man... Da jetzt mehr mitfiebern sollte mit den Klonen oder den Druiden, also, wer da auf wen schießt, das weiß ich nicht, da fühlt man nicht auch wirklich Die mit.
1: Vielfalt, die, die, Vielfalt dieser Bodenfahrzeuge, ne? <lacht> wo mir als Erstzuschauer damals auch noch gar, gar nicht klar war eigentlich, zu wem gehört was und, was ja. ist das eigentlich alles überhaupt? Und wer baut so ein Gerät? Wozu? Ja, Diese, diese Spinnenläufer und so weiter. Ich meine, mittlerweile gibt es wahrscheinlich so viele Erläuterungen dazu, dass das auch alles Sinn macht. Aber damals dachte ich mir, okay, ja, man hat coole Designs versucht äh, zu verwirklichen. Und das ist auch durchaus gelungen, weil sie sehen irgendwie alle cool aus. Aber trotzdem frage ich mich, wer sollte so etwas bauen? Aus welchem Grund auch immer. Ja, man hat Raumgleiter oder man hat die Möglichkeit, Gleitfahrzeuge zu haben, damit umgeht man doch schon mal 80.000 Probleme, weshalb man diese diese
2: Stampfmaschinen
1: da bauen muss, die langsam sind, anfällig für 30 verschiedene Angriffsarten und ach, egal. Also, ja. Ich glaube, da darf man halt nicht
2: zu lange drüber nachdenken, weil sonst genau dann man alles zusammen. in Frage stellen ja, ja. Das, das ist ungefähr so, als wenn man sagt, dass Indiana Jones für den ersten Teil gar nicht relevant ist, wie das in einer Big Bang Theory-Folge. Ja, ja. Oh,
3: das Beste, auf das er hoffen konnte, war, durch seine Anwesenheit die Dinge nicht noch schlimmer zu machen. Das ist der höchste Erfolg. Ähm, wie dem auch sei. Äh, Arena am Ende. Genau, Arena haben wir geklärt. Und jetzt das lichtschwert anakin Anakin-Obi-Wan gegen Doku ist weiß ich, ich glaube, nicht Irgendwie mal, für Doku, mich dass du er gewesen haben,
1: dass schnell untergeht Was? wir haben über duku jetzt eigentlich sowieso noch gar nichts Stimmt. gesagt also äh, welchen eindruck hattet ihr denn von christopher lee als Count Duku? war das stimmig
2: mich hat, mich hat unheimlich das regt mich heute noch auf dass er andauernd von jedi kräften re- je- äh, redet und immer <lacht> sagt meine jedi kräfte sind mehr sind größer als deine jedi kräfte also ich finde das wie der redet, also mit diesen ganzen Vergleichen, fand ich alles so ein bisschen... Um, wo, wobei dieses, diese Gefängnisszene mit, mit Obi-Wan, die finde ich noch ganz gut, noch ganz stimmungsvoll. Aber sobald es dann um diese Kampfszenen geht, finde ich so die Dialoge von Christopher Lee nicht so prickelnd.
3: Sagt er nicht auch Laserschwert? Ja. Das ist doch auch immer so eine Sache, was sie nun sagen. Ja. Wie das Daran entsetzt. störe ich mich die ganze Zeit irgendwie. Dass <lacht> Irgendwann kommt, das ist erst der Anfang. Anfang. Dies- <lacht> das zitiere ich seitdem immer wieder in meinem Leben, wenn ich irgendwo unterliege, sag ich, jetzt geht das noch los? <lacht> uh, ja. Ich meine, Christopher Lee <lacht> bringt ja immer Gewicht in alles rein. Um, ja. Auch weil er sich nicht so viel bewegen kann, wenn er nicht gerade diese extreme Rolle in Episode 3 macht. Ich denke, er ist, wenn der wenn so der, der, Antagonist unter Sirius in Episode 1, wenn das da auf Maul war, dann fand ich es, ist Doku schon mal klar eine andere Figur. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass Sie sagen, wir nehmen jemanden, der deutlich älter ist. Wir nehmen ja. jemanden, der nicht als reine Waffe ausgebildet wurde, sondern der vorher ein Jedi war. Er ist auch noch Politiker. Er ist eigentlich so ziemlich das, das Gegenteil von Darth Maul, aber immer noch im Sith-Spektrum. Das, denke ich, funktioniert. Man hat ja auch, hat man nicht überlegt, äh, Ventress zu nehmen? Für Episode 2? Echt... Ich meine, die Designs für sie stammen aus der Zeit.
2: Kann sein. Aber ich fand es auf jeden Fall die richtige Entscheidung damals. Mhm. Ich fand es gut, dass wir dann jemanden bekommen haben wie Count Dooku. Also ich hatte mich damals, ich weiß noch, darüber gefreut, dass man halt bestimmt interessantere Situationen zwischen den Jedi und Count Dooku hat, als, mhm. als es gewesen wäre, wenn wir zum Beispiel eine Ventress hätten oder jemand anders. Weil Darth Maul blieb ja immer blass, er war ja optisch wirklich eine Ikone vom Design her, aber mehr auch nicht. Und dann hatte ich, war ich eigentlich froh damals, dass, dass jemand wie Christopher Lee dann dazu gebracht worden ist, Star Wars mitzumachen. Also ich fand es gut, aber ich fand, man hätte einfach noch mehr rausholen können. Es war jetzt keine Vollenttäuschung, das würde ich nicht sagen. Aber mhm. ja, ich glaube, es, man hat ja auch ein paar Szenen, glaube ich, rausgeschnitten mit ihm. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da, wo Padme verurteilt wird dieses ah, ganze ja. wo man noch so ein bisschen mehr von ihm sieht ich weiß jetzt also nicht ob es so wesentlich besser gewesen ist aber grundsätzlich war schon war schon okay also man hätte ihn einfach früher platzieren müssen glaube ich so ein bisschen mehr in die Geschichte einweben müssen also schon vorher dann hätte es ich glaube ich noch noch besser funktioniert aber generell gut bis auf vielleicht so ein paar Dialogzeilen die wo ich immer zähne knirschend davor sitze <lacht> aber
3: ansonsten war schon okay Ben, du hast ihn, glaube ich, als einen deiner Lieblingscharaktere mal erwähnt. ja? Was? Ja. Kann ich mir
1: kaum vorstellen. Ähm, nein, also ich fand ihn äh, gut. Ich hatte mir ein bisschen mehr versprochen nach der Gefängnisszene, also nach dem Dialog zwischen ihm und Obi-Wan. Ähm, ich fand die Szene aber schon mal sehr wichtig, weil sie Count Dooku so ein bisschen greifbarer gemacht hat und und auch weil er vielleicht einer der wenigen star wars Bösewichte ist, der vielleicht gar nicht mal so zu 100% als Bösewicht äh, identifizierbar ist, sondern einfach jemand, der andere Interessen verfolgt, ähm, die seiner Argumentation nach auch gar nicht mal so von der Hand zu weisen sind, also die die vielleicht auch nachvollziehbar sind in irgendeiner Art und Weise und aus seinem Blickwinkel betrachtet. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil das, das hatte man so in dieser Form, finde ich, bei Star Wars noch nicht. Also da war Böse immer recht simpel dargestellt zumindest. Selbst wenn im Hintergrund das auch nicht immer alles klar definiert war, was jetzt gut und was böse ist. Aber ich fand es schön, dass sie sich die Zeit genommen haben, aus äh, Count Dooku nicht einfach nur so ein Monster zu machen, sondern einfach so ein bisschen bisschen seine Beweggründe äh, nachvollziehbar gemacht haben. Aber das war's dann auch schon. Also ähm, dann wird kaum noch auf ihn eingegangen und ähm, dann kommt es letztendlich zum Duell und viel mehr erfahren wir dann über Count Duco auch nicht so wirklich und ähm, das finde ich ein bisschen schade, denn er ist dann ja doch, sagen wir mal, der der Endgegner des Films und wird einfach viel zu wenig dafür aufgebaut. Ne? Also er findet ja einfach in, in den meisten Teilen des Films überhaupt nicht statt und wirkt dann halt noch so ein bisschen wie so drangeklatscht, weil hey, wir haben hier Christopher Lee und er ist einfach ein kult und er spielt gerne Bösewichte und Er ist aber nur noch schon alt, deswegen können wir eh nicht so viel mehr mit ihm drehen. Also versuchen wir das einfach noch, das meiste rauszuholen und irgendwie noch so dran zu klatschen. Also es ist auf jeden
3: Fall unter seinen Möglichkeiten geblieben. Mhm. Hm. Ich ich hatte eine ähnliche Ansicht zu dem dem kurzen Einsatz von zwei Lichtschwertern gleichzeitig. Wo du denkst, alles klar, jetzt kämpft Anakin mit zwei Lichtschwertern und er, er läuft einmal vorwärts. Und er läuft einmal zurück und das war's. Denkst, <lacht> und dann wird's dunkel. <lacht> genau. Dann kommt dieses seltsam Abstrakte, wo irgendwie nur noch Laserbalken durch die Gegend schwirren. Ja. ja. Ja, ist alles. Ja, ja, irgendwie ist der Kampf so ein bisschen komisch. Eigentlich okay, aber es ist zwischen den Kämpfen in Episode 3 und dem, vor allem dem in Episode 1, finde ich, geht der hier so ein bisschen unter.
2: Der Sprung von, von Anakin zur Rettung. Ja. Von Obi-Wan ist auch etwas seltsam. Ja. ja aber ich glaube, ich es heute noch nicht richtig verstanden. Ich müsste mir dir mal ein altes Bild anschauen. Sein,
3: sein Körperschwerpunkt Sehr komisch liegt drei Meter von aus. ihm ja. entfernt. Weiß nicht, was da passiert. <lacht> ah. Nun gut. Aber Anakin verliert die Hand, funktioniert vom Konzept her wahrscheinlich. Wobei es nicht ganz so... In, in Episode 5 ist es irgendwie deutlich gemacht, Luke überschätzt sich völlig und bezahlt den Preis dafür oder er will das Richtige tun und will irgendwie seine Freunde retten und das, das ist, das der Preis. Und mir ist es mehr so eine Sache von, es ergibt sich eben. Aber, aber
1: es, es ist schon wieder eine dieser plumpen Parallelen zu, ja. zu Episode 5, oder? Das ist wieder so typisch, also. Wir mhm. haben, wir haben, ähm, visuelle Parallelen, dann haben wir natürlich die Parallelen, dass der Arm abgeschlagen wird, sowohl vom Vater als auch vom Sohn. Also das ist schon fast schon ein bisschen äh, zu, mhm. zu offensichtlich alles, ne? Also,
2: Vielleicht hätte es das Bein werden sollen. Vielleicht <lacht> ja.
3: Ein Ohr, die Nase. Das ist, ja, ist etwas komisch. Äh, weitaus kontroverser vielleicht die Yoda-Kampfszene. Eingangs, war.
2: Kennt ihr den Trailer, der damals veröffentlicht worden ist, dieser Sp- der an spider an den Spider-Man-Trailer erinnern sollte? Nicht ich sicher. Glaub, ich glaube, er wurde mal irgendwo vorgeführt, das war zu Zeiten, zu Promo-Zeiten von Episode 2.
3: Uh-huh.
2: Und dann hat man diese Titel gesehen, er kommt, das alles in den Spider-Man-typografischen Look und in den Soundtrack. Und dann geht auf einmal, das Bild blendet auf und man sieht es anstatt statt von Spider-Man und die ganzen Fans jubeln ohne Was? Ende. Und dann steht da 25. Mai, Star Wars Episode 2. Und dann hört man nur, wie die ganze Menge am johlen ist. Ja, und so ist das ja so ein bisschen der Moment auch aufgebaut, aber ein (lacht) Superhelden-Moment. Den wollte ich eigentlich für Yoda nicht so wirklich. Ja, Ja, also das war der
1: Moment, nachdem Yoda nie wieder der gleiche war. Also bislang hatten wir alle ein ziemlich eindeutiges Bild von Yoda in seinem Verhalten, in seiner auch in seiner Bewegungsart natürlich. Und mir kam es dann fast so vor, als hat man auf Biegen und Brechen versucht, diesen er, dieser Erwartungshaltung entgegenzuwirken. Und ähm, vielleicht auch ist man meiner Meinung nach da ein bisschen zu weit gegangen. Es wird ja schon fast ein bisschen ins Lächerliche auch gezogen. also
3: Ja, unter Kritikern fiel der Begriff Flummi. Gummibären, es hat so ein bisschen was davon. Ich finde, der Moment, ich habe das, glaube ich, schon wiederholt auf dem Podcast gesagt, aber der Moment, wo die, wo die Kamera auf ihn zoomt und so ein bisschen dreht und er holt das Lichtschwert raus, ich denke, das ist das ist prinzipiell cool. Es ist vielleicht zu cool, das ist der Hauptkritikpunkt, ja. würde ich würde ich so unterschreiben. Mhm. Aber es ist zumindest, wo George Lucas gesagt hat, nee, nee, wir machen das, das hier ist jetzt cool, erzählt mir nichts. Äh, das ist okay. <lacht> Dann dieser Schrei, wenn er sich in den Kampf stört, dieses, ah! so, so eine originelle Note. Aber mach das bitte nochmal, wie wie, wie, wie genau? (lacht) Ich kann es nicht wiederholen, das kann man nur einmal im Leben. Wir waren dabei. Dann dann war es das. Äh, Ich denke, sie haben das später für Episode 3 korrigiert, dass sie gesagt haben, wir könnten Yoda theoretisch so animieren, dass er tatsächlich einen Lichtschwertkampf austragen könnte, aber es sieht komisch aus. Also haben sie daraus für Episode 3 dieses leicht telekinetische Zaubererduell gemacht.
1: Hm, War auch wesentlich besser. Ja, ja.
3: ich denke schon. Ich finde es halt umso absurder, weil ich
1: meine, das war ja auch wieder so ein, so ein Gag, quasi als Yoda dann seine Taten vollbracht hat, äh, wieder in sein gebrechlicher alter Mensch-Modus äh, umschwenkt ja. und das, das war eben, weißt du, das hätte so als Fan-Trailer-Gag, wäre das irgendwie cool gewesen, aber aber
3: Nee, das war dann einfach zu offensichtlich Schwachsinn. Er hätte und, noch das Gedächtnis von Obi-Wan und Anakin löschen müssen. So, Ihr habt nichts gesehen. <lacht> ja. ja, wie gesagt, das
1: war wieder so ein typischer Lukas-Gag, glaube ich auch. Oder ich weiß auch nicht, ob das ein Lukas-Gag war, aber es war so dieses Okay. Ne? Mhm. Wir widersprechen schon der Erwartung, die man an Yoda hat und an einem Duell zwischen Yoda und irgendeinem anderen Gegner. So, mhm. und jetzt. Wir haben schon drei Sachen obendrauf gesetzt und jetzt kommt halt noch eins obendrauf. Ja, jetzt, jetzt ziehen wir das Ganze noch mehr ins Lächerliche. Und das finde ich halt wieder ein bisschen schade. Man hätte einfach einen Überraschungsmoment haben können, ja, dass Yoda vielleicht doch durchaus beweglich ist, ja. Man hätte es vielleicht nicht ganz so überziehen müssen. Ähm, aber das hätte ja gereicht. Ja, das hätte ja gereicht, um, um, Yoda eine weitere Facette auch hinzuzufügen. Aber dass man das bis zum letzten Moment auskostet und dann auch noch dieses I-Tüpfelchen draufsetzt. Äh, Also Das sind halt so auch Szenen, die ich so, nachdem ich The Clone Wars gesehen habe, anders beurteile noch. Weil dieser Stil ähm, gibt ja schon im Prinzip vor, was wir dort sehen, auch was wir dort von, von Yoda sehen. Und dadurch, dass wir eben halt viel mehr noch von Yoda, wie er dort präsentiert wird, sehen, ähm, passt das natürlich insgesamt vielleicht auch ein bisschen besser ins Gesamtbild als damals, als wir von Yoda einfach noch eine völlig andere Vorstellung hatten. Ja, Einfach nur ein starres Wesen, was einfach unglaublich altersschwach schon ist, aber äh, umso sympathischer natürlich, aber von dem wir niemals erwartet hätten, dass er sich auf äh, diese jeden physikalischen Gesetzen zum Trotze ähm, Bewegung ausführt.
3: Hm, ja. Was soll man machen? Mir ist neulich, als ich den Film gesehen habe, mir ist aufgefallen, er hätte dieses Trümmerstück, das er auffängt, um Obi-Wan und Anakin zu retten, er hätte es auf Dokus Schiff werfen können. Der, der hätte sich angeboten. Und ob da. es leichter
2: gewesen wäre, die beiden Charaktere zu sich hinzuziehen, als
3: das Ding <lacht> aus. Moment, ja. Das ist, das ist noch offensichtlicher. Er bewegt den, die komplette Halle um sie herum, ein Stück nach links. <lacht> uh, stimmt. Ab dann finde ich es aber sympathisch, dass das Partner noch auf das das Raumschiff schießt, wenn Doku flüchtet. Damit man man ihr später nichts vorwerfen kann, sagt sie, na gut, ich ich habe noch ein paar Schüsse (lacht) im Magazin, probieren wir es mal. Vielleicht ist ein Glückstreffer dabei. Äh, Aber das wird alles nichts. Ähm, Offensichtlich der
1: gleiche Waffenfabrikant wie auch äh, der der Fabrikant der (lacht) (lacht) Stormtrooper-Waffen.
3: Mit mit der immensen Rohrkrümmung, die... Eingebauten Zufallsmodulator. <lacht> funktioniert absolut nichts. Ich fand das Raumschiff von Doku ist vom Design ja ganz witzig, wie es sich mit diesem Sonnensegel macht alles keinerlei Sinn. Aber es macht, ergibt irgendwie zwei coole Shots im Film. Ich mochte sein, sein, sein
1: Speeder so gerne. Also die, diese, diese, hm. diese, diese Walnuss quasi, mit der er da rumgeritten ist. Mhm. Nee, oder verwechsel ich das jetzt gerade?
3: Ja, uh, ich glaube Darth Maul, oder sowas. Ja, ich
1: verwechsel, Es war
3: auch wirklich oh. Darth Maul. Vergesst, was ich
1: gesagt habe. Schande über mich. <lacht>
3: so weit würde ich nicht gehen. Das ist am Ende nur ein Speederbike. Ja, uh, yeah. genau. Das, das wäre fast so die, die klassische Handlung von Episode 2. Bis auf irgendwie die Schlussmontage noch mit Klontruppen, Schrägstrich, Imperialmarsch. Marsch,
0: ja.
3: Ja. ja. Wir haben eine gut. Sache
1: haben, haben, wir ganz außen vor gelassen, glaube oh. ich. Und zwar ist das äh, der Soundeffekt des Films. Ähm, oh, die Bomben? Die Bomben, seismischen. genau. Oh, ja. Genau, yeah. genau. Da, da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Und ich finde, das yeah. sollten wir, auch wenn es jetzt zeitlich nicht mehr in den Kontext passt, yeah. auf jeden Fall noch tun. Also ähm, ich finde auch äh, dieser Effekt, also wir reden hier von den seismischen Bomben, die Django Fett bei der, beim Raumgefecht mit Obi-Wan Kenobi zur Anwendung bringt, äh, die sich ja durch. Äh, einen sehr speziellen Soundeffekt auszeichnen, nämlich durch gar keinen Soundeffekt zunächst. Also die Bomben explodieren, erstmal nur Stille auf der Leinwand und ich glaube so eine Sekunde später oder so, hört man dann so ein sägendes Geräusch und ähm, es ist jetzt sehr abstrakt, euch, das, euch einen Soundeffekt <lacht> zu erklären, aber jeder von euch kennt diesen Soundeffekt und weiß auch wovon wir sprechen, aber ich das hat damals unglaublich viel Eindruck auf mich gemacht, ja, weil das wieder einer dieser magischen Star-Wars-Sound-Momente war. Und ähm, wenn Star Wars denn eine durchgehende Qualität, finde ich, hat, dann waren es immer die Soundeffekte, ähm, die im Prinzip immer unglaublich einprägsam auch waren. Und äh, als ich diese Sequenz damals das erste Mal im Kino sah, das das war schon, das hat schon wirklich Eindruck auf mich gemacht. Also ich habe jetzt nicht angefangen zu sabbern und bin äh, weinend <lacht> aus dem Saal gerannt, aber ähm, das war schon ein geiles Stilmittel und und so banal das jetzt auch klingt, finde ich, war es auch sehr überraschend und man hat das in so einer Form auch noch nie gesehen.
2: Und man hat auch keinen, Film, äh, keinen Score dabei in dieser Szene. Einer der wenigen Szenen, ja. wo man keine musikalische Begleitung hat. Wie du schon gesagt hast, diese absolute Stille, was den Effekt natürlich noch umso mehr unterstützt. Aber die ganze Szene fand ich auch ziemlich stimmig gut. Mhm. Also war, auch war, ein Highlight, finde ich. Also, war
1: auch wieder so ein bisschen so die Spiegelung ähm, der ja. asteroiden filmszenen mhm. in Episode 5 natürlich. Ne? Aber dennoch finde ich eigenständig genug, ähm, als dass man sich jetzt darüber negativ auslassen müsste. Also das hat mir wirklich sehr gut gefallen.
3: Ja, Ja, gute Sache. Äh, was, was würdet ihr sagen, jetzt wo wir mit dem Film durch sind, was würdet ihr sagen, ist der beste Moment im Film? Jetzt nicht nur Sound, sondern generell bester Moment, beste Szene? Oder von mir ist auch nur ein einzelner Shot? Habt ihr irgendwas? Nee. <lacht> ich glaube, bei Episode 1 haben wir beide gesagt, das Porträt. Ja, ich wür, was ich vorher nicht gedacht schon, hätte, aber ja. Ich würde
2: schon fast sagen die Szene, wo Anakin draußen steht und auf der an der Lars Farm entscheidet loszufahren, um seine Mutter zu suchen. Ja, finde ich ja. eine schöne Einstellung, weil da einmal so zum ersten Mal so ein bisschen richtig Star Wars Feeling aufkommt. Ja. Die und äh, die Django Fett Szenen auf der der Kampf auf der Landeplattform sind schon die Highlights, aber leider auch meistens alles mit Action verbunden.
3: Mhm. Ja, also Ich glaube, ich würde mich dem anschließen ja, ich glaub, wenn Der ich will auch. noch andere gute Szenen produzieren Also ich hatte ja
1: anfangs auch, auch schon gesagt dass, dass ich halt die, diese, diese tatooine äh, Speederbike szene einfach unglaublich eindrucksvoll finde ähm, und traurig eigentlich, dass es auch eine der Szenen ist, wo am wenigsten gesprochen wird ähm, mhm. Die anderen Sachen waren durchzogen von sehr viel Ärgernissen ne? oder, oder man hat halt Weiß ich nicht. Also es gab sehr oder weniger Szenen sogar noch als Episode 1, ähm, wo ich nicht das Gefühl hätte, ich müsste über etwas hinwegsehen oder ich müsste etwas ertragen, mhm. bis das nächste Interessante kommt. Und ähm, auch wenn ich, bevor wir jetzt die Folge hier aufgenommen haben, ne, dachte ich eigentlich noch, dass mir Episode 2 besser gefallen hat als 1. Aber, <lacht> oh Gott. Ähm, in der Rückbetrachtung muss ich sagen, ähm, kann ich mit mittlerweile Episode 1 bis auf Einige Aspekte, die ich niemals, niemals lieben werde können. Immer noch, ähm, glaube ich, besser in Erinnerung habe als Episode 2. Weil Episode 2 ist einfach viel zu viel von diesem Rumgeplänkel, das man eigentlich nicht gebraucht hätte und man einfach unglaublich viel Zeit mit Dingen verschwendet hat und Kernthemen dafür derart stiefmütterlich äh, behandelt hat. Ähm, Das ist tatsächlich vielleicht
3: einer der schwächsten Star Wars Filme ist. Ja, ich, das ist nicht wirklich was, was der Film selbst macht oder was der Film selbst benutzt, aber ich glaube, dass das Konzept der Klonkriege ist eines der besseren Konzepte innerhalb von Star Wars, dass du diesen, diesen Orden von Idealisten hast und um sie zu schlagen, verwickelst du sie in einen Krieg, bei dem du beide Seiten steuerst. Hm. Ich denke, das ist sehr, sehr clever. Aber ich weiß nicht, ob die Filme selbst daraus wirklich so viel draus machen, wie drin wäre, aber <lacht> Ja, Clone Wars macht ein bisschen was damit. Das EU hat recht viel damit angestellt. Ich würde fast sagen, die die Welt, die die Prequels erschaffen, ist besser als die Filme selbst. Der Grundflot
2: der Trilogie ist stark. Also genau, Dieses, genau. dieses dass die Republik aus, aus sich selbst praktisch sich umformiert zum Imperium und dass das alles an, an Schicksal eines jungen Charakters liegt, der sich auch noch verliebt und was gegen ihn ausgespielt wird und so. Mhm. Also wenn, wenn man das so lesen würde, würde man sagen, wow, da wird wirklich, könnte wirklich was raus entstehen. Und das macht es so ein bisschen schade, dass man dann doch irgendwie die falschen Entscheidungen getroffen hat, hier und da.
1: Ja, also es ist eigentlich einer der besten Stoffe überhaupt. Ne? Ja. Für, 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 für so ein Helden-Epos. Deswegen
3: sind wir ja auch hier eigentlich. Ja. 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 Es gibt
2: ja auch die Momente, die dann wirklich dann mal funktionieren. Auch in Episode 3 gibt es ja dann auch Momente, die auch berührend sein können, auch wenn es wenn wenn es nicht so viel ist und das auch wenn die Vorarbeit nicht so elegant war, aber und wenn man sich dann immer ausmalt, wie gut es hätte werden können, ist es immer so ein bisschen schade.
1: Ich finde es halt gerade bei bei den Prequels ähm, und da greife ich jetzt auch ganz kurz auf Episode 3 schon mal vor, ähm, dass diese diese Distanz zwischen unglaublich guten Momenten und absoluten Murks einfach auch so unglaublich großes teilweise teilweise. Ne? Also mhm. es gibt Sequenzen in Episode 3, als ich die damals das erste Mal gesehen habe, da war ich völlig gefesselt, saß ich im, im Kinositz und gerade so die letzten Momente zwischen Anakin und Obi-Wan und so weiter, die sind für sich gesehen, finde ich, einfach unglaublich toll umgesetzt worden, also mich persönlich hat es berührt. Ja, ich sag das jetzt mal so wie es ist. Ja, ich hatte mhm. schon ich will nicht sagen, <lacht> dass ich Tränen in die Augen hatte. Aber ja so ein Hauch von Feuchtigkeit. Ja. So, mehr als üblich, meine ich damit. Mhm. Ähm, und das das war schon toll. ja Und im gleichen Moment, ich weiß noch, ich saß im Kino ne, und dieser herz, herzzerreißende Moment war und du warst mein Bruder. ja Und, <lacht> und, und ähm, es war eigentlich unglaublich toll und ich dachte so, aber eigentlich eigentlich gab es für diesen Moment so wenig Vorleistung. Der der Moment überzeugt für sich ganz allein. Das ist irgendwie ganz toll, aber wie geil, wie viel geiler hätte es sein können, wenn all das, was davor war, einfach besser umgesetzt worden wäre. Dass man auf diesen Moment hinaus gefiebert hätte und ähm, das war eben absolut nicht der Fall, ne? weil der der Wandel wird einfach innerhalb der der Prequels dann doch viel zu schnell und und äh, halbherzig durchgezogen und ähm dann passiert alles Knall auf Knall. Und das finde ich eigentlich unglaublich schade. Und ich finde es einfach unglaublich schade, weil man weiß, der Stoff gibt das eigentlich her. Mhm. Die Momente, die man auf Biegen und Brechen nicht verhunzen kann, selbst (lacht) wenn man George Lucas ist, die funktionieren dann ja sogar richtig gut. Aber all das dazwischen. (lacht) Und das ist wieder das, was mich wütend macht. Weil George Lucas ist ein unglaublich geiler Visionär. Der hatte diese Vision im Kopf. Und die, die Rahmenpunkte, die er sich selber setzte, waren einfach unglaublich gut. Ja, Das war das perfekte Erfolgsrezept. Ne? Und da hätte dann einfach wirklich nur jemand dran setzen müssen, der was von Dramaturgie auch wirklich versteht, der vielleicht sein ganzes Leben sich damit auseinandersetzt. Ne? Er wurde Und
3: von Mönchen trainiert.
1: Ja, wie unglaublich viel geiler hätte das noch werden können. Und das ist das Problem. Ich finde die Prequels nicht schlecht, aber sie hätten halt das Potenzial gehabt, die Filme aller Zeiten werden zu können. Und das hm. sind sie meiner Meinung halt eben überhaupt nicht.
2: Ja, auch mit einfachen Mitteln. Irgendwie hätte allein Padme einen Freund gehabt, sagen wir mal, in Episode 2. Was, und Anakin will sie trotzdem erobern. Was das schon wieder für Reibungen und Möglichkeiten geben würde. Solche kleinen Sachen, oder, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass das Drama einfach hätte mehr ausgekostet werden können. In oh. zwei und in drei.
1: Und ich glaube, aber dass das Problem, ja, ich meine, wir haben das ja zum Beispiel bei beim Hobbit auch gesehen, jetzt beim beim zweiten Teil, ne, dass so eine Liebesgeschichte in so einem Setting ähm, nicht immer funktionieren muss. Ne? Aber wir haben hier den Unterschied beim beim Hobbit ist die Liebesgeschichte hat mit dem eigentlichen Verlauf der Handlung überhaupt nichts zu tun und bei Star Wars könnte man im Prinzip die ganzen Geschehnisse der Galaxis auf diese Liebesgeschichte runterbrechen, weil sie nur mal ein elementarer Bestandteil sind. Und da kann man sie halt eben nicht so außen vor lassen und da kann man nicht sagen, ja, eigentlich ganz super, bis auf diesen Liebesplot, der ist ein bisschen liebeslos <lacht> umgesetzt worden, weil meine Fresse, man will <lacht> doch halt eben die Geschichte dieser Liebe irgendwie vernünftig nachvollziehen können, weil. Ohne die gäbe es die ganzen
3: darauf folgenden Ereignisse nicht in dieser Form. Mm. Ich fand ja. Die eine inspirierte Idee an der Anakin-Partner-Sache ist, dass sie älter ist als er und sich auch so aufführt. Also es ist vom, vom Konzept her, finde ich es gut. Aber es kommt dann halt eben zu diesen leicht komisch wirkenden Szenen. und Der, der Szene, wo er praktisch Diktatur vorschlägt und, und sie sagt, Moment, das ist komplett wahnsinnig und dann tun sie es so als Gag ab. Und dann denkst ja, das, das funktioniert nicht ganz, auch wenn es auch wenn es vielleicht gut gemeint ist. Das, der schlimmste Dialog, den,
1: der steht uns, glaube ich, noch bevor, oder? Das ist ja in ist Episode 3, dieses äh,
3: Ich-Liebe-Dich. Blind äh, vor Liebe. Du bist blind vor Liebe, genau. Oh, ja. Ja. Das ist 3, oder? Oh, ja, wobei in Episode 2, I wish I could just wish my feelings away, ist auch nicht schlecht, das ist auch ein Anwärter. Und das ist halt
1: wirklich schade. Das ist ja selbst, wenn wenn du mal bei Google eingibst, SMS-Liebessprüche, wirst du in der Regel manchmal noch gehaltvollere Dialoge präsentiert bekommen, als dann da teilweise zitiert werden. Und das ist ist halt wirklich schlimm, weil selbst wenn George Lucas das persönlich nicht kann, hätte er wenigstens so ehrlich zu sich selbst sein müssen, dass er gesagt hat, okay, Mhm. ähm, ich habe jetzt mit Liebe eigentlich überhaupt nichts am Hut. Vielleicht frage ich zumindest irgendwen mal und lasse mich vielleicht auch ein bisschen bisschen
3: darin beeinflussen. Weil so das, das einfach Sparks, nicht mein Ding oder? ist. <lacht> ja. 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 Uh, es geht auch in Episode 1 schon gleich schlecht los mit der Szene. Oder mit Are You an Angel und so. Das ist so, die, die ganze Beziehung läuft rein über das Konzept und nicht wirklich über die Menschen dahinter. Das ist alles, alles, alles komisch. Hey, habt aber ihr? dieser Dialog gewinnt an
1: Bedeutung durch Clone Wars, ja, wo er ja dann tatsächlich mal erklärt wird, worum es Ach, bei den Engeln handelt.
3: Da war irgendwas, ja. Das nee. habe ich schon wieder verdrängt, ja. Oh, Clone Wars hat auch noch Dialoge. <lacht> da da kommen wir hoffentlich noch zu. Das ist auch. Naja. Okay. Äh, um abschließend zum Film, mir ist noch aufgefallen, habt ihr, wo wir, wo wir schon besten Soundeffekt angesprochen haben, habt ihr ein Lieblingsdesign aus dem Film? irgendwie Raumschiff-Kreatur von mir aus, Kostüm von Padme. Das ist ist eins davon. Ist es
1: nicht eins, was in mehreren Phasen immer weniger wird? Das Kostüm, ja.
3: Du meinst, es ist so wie so eine Wendejacke, kann sie dieses Kaminkleid, was sie anhat, kann sie so umziehen. Die Geonosis, dieses weiße Dingens. Uh, ich habe so wenig Ahnung von Klamotten. Mir könnte man sowas erzählen und ich würde es glauben. Aber nee, generell Design aus dem Film. Ja. Hm. <lacht> ich okay. ich finde das Angriffsschiff der Republik ganz gut. Als ja. offenbar einziger. <lacht>
1: ich Weiß ich nicht, ich finde es okay. Ja, du meinst diesen, ach okay, du meinst diese die, diese, diese Truppentransporter quasi. Diese, genau. Ja,
3: okay, die sind ich ikonisch find, schon. Irgendwie die noch, ne? die Acclamator-Sternenzerstörer sind okay. Die sind auch einfach nur Dreiecke, aber ja. mein Gott. Ja, das geht in Ordnung. Ich finde die Klonsoldaten als Vorstufen der Sturmtruppler. Finde ich. Okay, also wie man das Design abgewandelt und so ein bisschen vereinfacht hat? Ja, gut, das Design der Klontruppen mag ich eigentlich auch sehr gerne. Okay.
1: Um. Hm. Also ich, ich e- finde, also es, man könnte andersrum fragen, ich finde einfach, dass, auch wenn Episode 2 jetzt nicht der stärkste Star-Wars-Film ist, dass es wenig schwache Designs gibt. Mhm. ja. Äh, Star Wars zeichnet sich irgendwie dadurch aus, finde ich. dass Wenn man denn eins hat, dann hat man zumindest immer unglaublich gutes Design, was Vehikel, Umgebung und auch Kostüme angeht, finde ich. Also schon. Das also ist immer sehr.
2: Die Bewohner von Geonosis fand ich auch
3: noch Ja, Art
2: ja. Mit der Stimme und dem Ganzen drumherum.
3: <lacht> Stimmt. Ja, ja.
1: Das ist doch das. auch, meine ich, wieder angelehnt, dann irgendwie so eine afrikanische afrikanischen Stamm, der sich doch auch mit so Klicklauten, ach so tatsächlich, ver- verständlich. Ich ja, also rein
3: Insekten, aber stimmt, kann kann sein. Nee, ich
1: meine, ich meine, ich habe okay. da mal was gelesen und auch gelesen in äh, und auch gesehen und gehört in irgendeiner Doku. Ähm, aber gut, das spricht ja nicht gegen den A- Einfallsreichtum, dass äh, man fremde, aber real hm. existierende Kulturen als Referenz ranzieht, hat man ja in so gut wie jedem Fantasy und Science-Fiction-Epos.
3: Ja, die Sprache der Hatz basiert ja auch auf irgendwas. Mhm. Ähm, Auf geschmolzenem Käse. (lacht) Die Geräusche von geschmolzenem Käse hat man übernommen. (lacht) Äh, Okay, andere andere letzte Gedanken zu Episode 2 oder würden wir sagen, wir können dieses Kapitel schließen? Ich glaube, wir sollten es,
1: weil wir dümpeln jetzt echt nur noch (lacht) ein bisschen Der Podcast hat es
3: absolviert. Es ist auch schon echt lang geworden wieder. Alles klar. Wir müssen immer noch auf Hörerfeedback eingehen.
1: Radio Tatooine.
3: Hera Feedback. Ach, oh, du meine Güte, ja. Doch, doch, wir müssen. Wir, wir haben einen Eid geleistet. Äh, okay. Wir hatten uns, wir hatten uns überlegt, eine Frage der Woche zu stellen, um euch da draußen ein bisschen mehr einzubeziehen und um etwas mehr Variation in drei Stunden von unseren Stimmen hier reinzubringen. Äh, ich weiß nicht, hat, hat jemand von euch eine Frage, die wir so an die Welt da draußen Vielleicht die loswerden Frage von hat? gerade
2: Lieblingsdesign aus Episode 2.
3: Oh ja, wenn ihr irgendetwas also findet. Also grundsätzlich
1: haben wir das glaube ich schon so vor, dass wenn wir denn ein Thema der Woche haben, dass die Frage mit diesem Thema der Woche auch zu tun haben wird, dass wir einfach mal konkret eure Meinung auch dazu haben wollen und nicht eure Meinung zwangsläufig zum Podcast als solches, mhm. ähm, weil das für uns unglaublich interessant auch ist, euch da ein bisschen mit einzubringen und das vielleicht auch mal als Diskussionsgrundlage für eine kommende Episode auch zu verwenden. Also wenn ihr Audiokommentare schicken könntet, das wäre natürlich noch viel schöner. Ähm, die E-Mail-Adresse werdet ihr dazu auch in den Shownotes sehen. Ähm, wenn wir natürlich eine reine News-Folge haben, dann macht es natürlich vielleicht auch Sinn, dass man ähm, aktuelle Nachrichten halt eben als Diskussionsgrundlage oder als Anregung für die Zuhörer nimmt. Ja, weil sonst sind wir, glaube ich, was das Zuhörerthema angeht, ein
3: bisschen zu beliebig. Ja, also, ähm. Genau, Wenn wenn ihr ein Thema der Woche vorschlagen möchtet, immer her damit. Wobei wir schon eine Liste von Vorschlägen haben, die wir, die wir auch immer noch vorhaben, umzusetzen, aber, ja, es ist alles im Werden. Ich meine, das hier ist die erste Folge seit Ewigkeiten, die, die überhaupt ein Thema der Woche, glaube ich, hat. Ja. ja. Ich meine, ich meine, Wedge, du hattest im Forum irgendwann mal geschrieben, ihr bräuchtet nochmal wieder ein Thema der Woche. Und jetzt, ja. jetzt musst jetzt du schon persönlich jetzt musstest zum Podcast kommen. Stunden
2: hier sitzen und darüber reden.
3: Ja, du musst, du musst sicherstellen, dass wir auch darüber sprechen. Ja. Äh.
2: ja, nee, ich finde, grundsätzlich finde ich es sehr gut. Also ich finde, dass, äh, wenn man ein gutes Thema hat und Episode 2, weiß ich, hat, eignet sich schon, um sich daran zu reiben, wie man gesehen hat.
1: Ja, wir ja. reiben uns gerne. Äh, <lacht> <lacht> ich dachte, du kannst das auslassen. <lacht> nein, musst, nein, 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 du weißt es. Du musst das
3: es doch mitnehmen.
1: <lacht> Alles klar. Gut, also wir haben auch diesmal wieder einiges an Hörerfeedback bekommen, ähm, unter anderem wieder auf Star Wars Union, ja, unser mhm. Götterseite, das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ohne die wären wir total aufgeschmissen. Und äh, oh ja. wir können es wir müssen jedes Mal müssen wir darauf hinweisen, dass wir einfach aus meiner persönlichen Sicht einfach unglaublich begeistert davon bin, auch wie kontinuierlich dieses Projekt eigentlich die deutschen Star-Wars-Fans versorgt und ich finde auch unvergleichlich gut, also man hat ja gar nicht so viele Alternativen ne? ähm, und, ähm, mhm. und äh, im Gegensatz zu uns äh, legen die sich auch nicht mal ein, zwei Monate auf die faule Haut <lacht> ähm, ja, also Hut ab, definitiv definitiv. ohne euch wären wir verloren ähm, ganz liebe Grüße natürlich auch immer noch an die Leute aus dem äh, Project Star-Wars-Forum ne? ähm, die uns ja, ich hoffe ja mal, immer noch verfolgen. Es ist ja so, dass wir da jetzt nicht, also verhältnismäßig wenig ähm, Feedback bekommen, wobei, glaube ich, auch die Schnittmenge der Hörer, die sich gleichzeitig auf Star Wars Union und auf Project Star Wars äh, die Zeit vertreiben, wahrscheinlich sehr groß ist, ähm, so dass der Bedarf vielleicht auch nicht so groß da ist, auf beiden Plattformen seine seine Reaktionen kundzutun. Ähm, ja. Wir haben noch mhm. einige...
3: Kommentare auf unserem Tumblr bekommen. Mhm. Achso, so. Ich könnte sonst kurz durch die durchgehen. Akira 86, auch ein langjähriger Hörer inzwischen schon. Inzwischen kennt man so ein bisschen die Namen, auch wenn es mal schwierig ist, sich viel zu merken, weil man keine Gesichter dazu hat, aber es gibt es gibt einen bestimmten einen, einen harten Kern, der uns durch den ganzen Quatsch hier folgt. Ähm, Akira hat nach der, der Analyse weiterer Episoden gefragt und Tja, das haben wir das heute <lacht> <lacht> hat es hoffentlich nicht bereut. <lacht> das war's. Wahrscheinlich, ich glaube, wir müssten alle halbe Jahr müssten wir einen Film besprechen, um bis Episode 7 durch zu sein. Mal gucken. Ich vermute, ja. So grob, ja. Äh, außerdem noch Michael, oder Michel, den ich eben schon. Michelle, ja. Michelle, ich glaube, ja. das ist
1: Max Snyder oder so, ist glaube ich sein Nickname. Du ähm. bist, glaube
3: ich, auf ihm, mit ihm äh, auf Twitter verbandelt, oder?
1: Ja gut, ich bin Nächstes. mit einigen tausend Leuten auf Twitter verbunden. aber äh, ja, ich Michel ist tatsächlich ein äh, Hörer der ersten Stunde, das darf man auch jetzt mal sagen. Hallo Michel, er hört uns auch immer und reagiert eigentlich fast auch auf jede unserer Ausgaben. Und genau, das, find das finde ich, auch, haben. Genau, find ich unglaublich toll, ähm, dass wir auch ähm, hörer haben die uns tatsächlich über diesen zeitraum auch ertragen ja ich, ich könnte es auch nachvollziehen dass man sich sagt okay für den anfang war es ja ganz schön ja aber jetzt 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 reicht mir das ganze auch aber für uns ist das natürlich auch motivation ohne ende ne? also ähm, auch wenn wir jetzt öfter schon mal eine längere ruhephase hatten hatte das nie was damit zu tun dass wir euch nicht mögen liebe hörer ja sondern ähm, 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 wir kommen nur immer wieder zurück, weil wir euch so mögen. Und uns natürlich auch gegenseitig. Also äh, Tim und ich hassen uns, glaube ich, nicht. Hoffe ich. Mm. Siehst du, immer, wenn ich das... Ich habe das schon öfters mal angesprochen. Und oh. dann wird Tim immer sehr kleinlaut. Ja? Äh, ich weiß bis ich, heute noch nicht, was ich davon halten
3: soll. Uh, nun gut. Uh. Außerdem Feedback von <lacht> Zick-Zack-Chaos, finde ich, einer der besseren Hörernamen, die wir, die wir hatten. Bisher möchte ein Off-Topic zu, ich glaube, das ist so eine Serie aus den 60ern, immer wenn er Pillen nahm.
1: Stanley Beamish, glaube ich, irgendwie, ja.
3: Ist etwas zu weit von, von unserem Expertise entfernt, aber, äh, wir, wir haben es gelesen, wir wissen die Anfrage zu schätzen, auch wenn, wenn die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich gering ist. Außerdem äh, der gute alte Pomparo Yaro äh, möchte w- gerne weniger News, mehr Thema der Woche, was wir hiermit, <lacht> mit dieser Folge haben wir eigentlich mehr von allem gemacht, was vielleicht nicht ganz <lacht> seine Absicht war. Aber Eindrucksvoll. <lacht> ja, <lacht> wir tasten uns heran. Äh, aber er yeah. möchte
1: nicht so viel off-topic gelabert. Ähm,
3: Ach ja. Ähm, das haben das, wir diesmal, glaube ich, nicht.
1: Nö, gar nicht. Also genau. ich glaube, wir müssen gleich wirklich den den äh, den Sack zumachen. Den Schuh ziehen wir uns nicht an. Ja, wir haben wieder einige neue iTunes Reviews. Ähm, ja, und das wundert mich auch immer wieder mehr. Mhm. Also 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 da in iTunes Reviews ist ja eigentlich nach jeder Episode kommt immer wieder was Neues dazu. Diesmal von Nicky Kopp <lacht> und Max Rebo 1983. Unglaublich guter Jahrgang muss ich dazu sagen, mhm. Max Rebo. Ähm, so ein Antik. Ihn stört die teilweise ausschweifende Länge unserer Folgen gar nicht. Er hätte auch gerne längere Folgen. Ähm, er hat uns, glaube ich, als die Pritloves der Star Wars Podcast oder so weiter bezeichnet. Äh, Tim Pritlov dürfte wahrscheinlich dem einen oder anderen Podcast-Konsumenten ein Begriff sein. Das ist wahrscheinlich so der Papst des deutschen Podcastings. Mm. Ähm, hat aber auch noch einige Verbesserungsvorschläge, unter anderem wären da Kapitelmarken. Ähm, eine Pre-Show, das bedeutet <lacht> wahrscheinlich also ein Livestream, äh, den wir dann wo wir wahrscheinlich unser ganzes Off-Topic-Gelaber, was wir vorher haben, einigen Hörern zur Verfügung stellen. Also mit dem Livestreaming, muss ich ganz ehrlich sagen, da sind wir bislang auf dem Stand, es gibt keins, es existiert keins. <lacht> und wir sind froh, dass das, was wir machen, überhaupt in dieser Form funktioniert. Müssen wir mal gucken, wie wir das technisch realisieren. Lust dazu hätte ich grundsätzlich schon. Aber es hm, ist halt... Klar es bedeutet halt eben auch weitere Schwierigkeiten. Und äh, wenn wir halt so ein bisschen gesetzt da schon sind und alles halt nicht ganz so frisch ist wie jetzt, weil äh, das mag zwar blöd klingen, aber das ist alles immer mit einer heißen Nadel gestrickt. Also wir setzen uns hier zusammen und vertrauen einfach darauf, dass die Technik so, wie wir es gewohnt sind, funktioniert. Und sollte da auch nur eins der Systeme, auf die wir uns verlassen, ausfallen, haben wir schon mal ein Problem. Aber nun denn. Ähm, Und... Er möchte gerne mehr Interviewgäste, und das haben wir heute auch direkt wieder umgesetzt, ja, Ah. in Form von Wedge. Hallo Wedge, ja. Ja, gerne. (lacht) Und ich muss auch sagen, es würde mich freuen, wenn auch du mal wiederkommst als. Ja. Ja. Gesprächspartner, Gerne. ne? das muss ja gar nicht mal zu einem konkreten Thema sein oder so. Nein. Es bringt immer frischen Wind rein und ähm, wir wollten ja auch doch das ein oder andere Special zu Descendants of Order 66 machen, fällt mir dazu auch noch mal wieder ein. Ähm, wieder auch noch
3: Leute wollen, ja stimmt.
1: Ja, sofern die die uns mittlerweile nicht hassen, äh, werden wir auch das, denke ich mal,
3: irgendwann umsetzen. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, Wir hatten noch von, von Star Wars Union Feedback, das wir glaube ich noch nicht erwähnt hatten, Auch wieder von so alten Kollegen wie Grievous1138 und Thrawn2013, ist glaube ich auch ein Begriff. Außerdem Ian Starrider, Darth Brooks und und, Sagenhaft. sagenhaft. Wo ich auch denke, genau, wenn man man völlig freie Wahl hat, wie man sich fürs Internet benennen möchte, (lacht) warum dann nicht sagen, hey, Äh, genau, aber danke an euch alle. Ähm, Und ja, weiterhin vielen Dank an an South Union. Außerdem im Projekt Star Wars ist äh, zusammen mit Dear Wedge, ist Jean äh, immer sehr tapfer dabei, auf neue Folgen hinzuweisen. Vielen Dank. Wir, wir sind zu bequem, einfach die Shownotes reinzukopieren in den Thread. Ist eigentlich eine Katastrophe. Aber ja, wir übernehmen wir das dann. Von.
2: Was? Wir übernehmen das.
3: Achso. Ja genau, genau. Ich
1: möchte da jetzt aber zum Schluss auch mal echt eine Lanze so für das Star-Wars-Fandom äh, brechen. weil Also ich habe so das Gefühl gehabt, häufig, dass so Diskussionen immer sehr schnell ausarten, ne, innerhalb von Foren, gerade Star Wars, weil es halt auch so ein Leidenschaftsthema ist ähm, und dass Leute sich da mal sehr schnell in irgendwas reinsteigern und auch häufig dazu neigen, ähm, persönlich zu werden, ne? oder? Aber ähm, ich habe in den letzten Wochen und Monaten auch Erfahrungen mit einem anderen Fandom gemacht, nämlich dem Dr. Who-Fandom, ja? Oha. Und lasst mich euch sagen, also da ist der Umgangston doch deutlich rauer. Ja, also
3: äh, <lacht> da ja, ist das so eine, so eine Familienserie.
1: Ja, <lacht> aber die Fans, äh, wie das denn häufig so ist, ist das äh, tatsächliche Publikum dann manchmal weit von der eigentlichen Zielgruppe entfernt Mhm. und auch in ihrer Umgangsweise. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Und ähm, da wird immer gleich, also gerade bei Dr. Who gibt es immer Diskussionen um die verschiedenen Darsteller natürlich. Und äh, da gibt es halt ganz eingefahrene Meinungen. Und äh, wenn jemand... Da ein bisschen äh, über den Tellerrand schaut, dann ist er gleich kein richtiger Fan mehr und wird aus irgendwelchen Gruppen rausgelöscht und so weiter, weil man keinerlei andere Wahrheiten akzeptiert. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil das ist, es handelt sich hier um Unterhaltung und Kunst und das soll unser Leben bereichern und unterhaltsamer machen und man soll sich daran erfreuen und natürlich soll man sich auch darüber streiten, ja, weil das macht mhm. ja auch Spaß, ja, und sonst gäbe es unseren Podcast ja auch nicht. Aber ich finde es immer schade, wenn das immer gleich so in Feindseligkeiten ausartet und da muss ich sagen, ist das Star Wars-Fandom doch mittlerweile, weil es, glaube ich, auch halt eben durch sämtliche Altersgruppen geht und mittlerweile auch so viele verschiedene Produkte ähm, äh, gibt, wo äh, die Fans, sage ich mal, in dieses Universum reingezogen haben, dass jeder für sich was ganz eigenes von Star Wars abgewinnen kann und man einfach auch viel friedlicher miteinander, miteinander leben kann. Mhm. Das war ja sehr schnulzig zum Abschluss.
3: Aber <lacht> ich, ich würde sagen, das Star-Wars-Fandom wird so ein bisschen vereint durch die Dinge, die wir alle für schrecklich halten, wie in Episode 2. Wir sind wir sind vereint, weil wir alle das... Das, das sind Leidensgenossen. Ja. Genau. Das, wir 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 müssen uns mit solchen Dingen abgeben, dass wir alle zusammenhalten müssen.
1: Ja, ist ja. auch, das ist auch natürlich jetzt so die Bedrohung der neuen Episoden, treibt uns natürlich alle noch näher zusammen, ne? weil weil wir alle Angst davor haben, dass es vielleicht ganz doof wird. Ähm, also teilen wir unsere Sorgen mit anderen und fühlen uns da nicht mehr so allein. Oh Gott, ich okay. habe viel weniger Gründe, depressiv zu sein.
0: Hm. Ha. Okay. Okay.
1: <lacht> dann bedanke ich mich von mir aus schon mal fürs Zuhören. Vielen, ja, Dank, vielen Dank, Tim, dass du wie immer unermüdlich an meiner Seite warst. Ja, kein Problem, hat hat wie immer Spaß gemacht. Und natürlich ganz besonderen Dank auch als an Wedge. Als, als an Wedge. <lacht> <lacht> ganz besonderen Dank richtig auch an Wedge. Ja. Schön, dass du die Zeit gefunden gerne, hast. Gerne, ja. Und hat mir es hat, Spaß macht. Ja, mir auch ja. auf jeden Fall. Es macht immer äh, Spaß, wenn man noch jemanden dazu holt. Ja? Ähm, und es ist natürlich auch immer eine Spur chaotischer, ähm, aber <lacht> dadurch auch viel unvorhersehbarer. <lacht> und das macht ja eigentlich auch so ein bisschen den Reiz aus.
2: Hm? Sehr schön.
3: Ja, okay.
1: Dann sage ich mal auf Wiedersehen. Ja. Auf
3: Wiedersehen. Macht's gut. Ja. Tschüss.
0: Ihnen mit freundlicher Unterstützung
1: von Banter präsentiert. Banter denn ihr
3: Banter verdient nur das Beste.
0: Mehr Wärme Du ringst dort drunter Wie ein Wand Aus dem Rechner
1: von dieser Musik in etwas ernst gemeinterer Fassung bekommt ihr kostenlos unter www.engelsblut.tv Ich wiederhole www.engelsblut.tv
0: What is my bidding? In keinem Zusammenhang mit Lucasfilm Limited oder der Walt Disney Company. Wir freuen uns stets über neue Kommentare auf unserem Blog unter www.radiotatoin.de oder Rezensionen im iTunes Podcast Verzeichnis. Wir bedanken uns bei allen Hörern für die Aufmerksamkeit und begrüßen die Autoren von Star Wars Union.de, dem internationalen Comic Shop aus Berlin, und alle Mitglieder des Projekts Star Wars Union für uns. Möge die Nacht mit euch sein.